0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Glauben
1: Sie doch nicht, die Scheiße, die äh, irgendeinen Dummenkopf in die Barsch Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Die Rasenfunk-Schlusskonferenz, alles zum letzten Bundesligaspieltag. Das ist Fake, das ist Falsch. Heute reden wir nicht über den letzten Bundesligaspieltag hier im Rasenfunk, sondern wir blicken auf die kommende Bundesliga-Saison voraus. Von vielen schon heiß erwartet unsere Saisonvorschau. Und damit, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im Rasenfunk in der Schlusskonferenz. Mein Name ist Max Jakob-Ost, ich bin der Edgenetzer und ich freue mich sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier reinzuhören. Ich spreche nicht alleine über die nächste Bundesliga-Saison, das wäre sogar mir zu heikel, sondern ich habe mir dafür Gäste eingeladen und ihr kennt sie schon sehr gut, denn sie haben in der letzten Saison schon unter Beweis gestellt, die haben es richtig gut drauf und zwar unter anderem Martin Schneider von der Süddeutschen Zeitung. Martin, du warst, das hat ein Hörer uns dann im Nachhinein errechnet, von all denjenigen, die ihre Tabelle vorhergesagt haben für den... 34. Spieltag warst du auf Platz 3, glaube ich, von über 300 Leuten in deiner Genauigkeit der Vorhersage.
2: Ja, das ist äh, natürlich eine super Voraussetzung für den nächsten Tipp. Kann nur schlechter werden.
1: Ich mag deinen Optimismus, aber das, <lacht> also, das kann man sich durchaus ans Revier heften. Äh, Tobias und ich, wir waren da nicht ganz so gut, aber auch gar nicht so schlecht. Und damit hätte ich den zweiten Gast auch schon äh, kurz angesprochen. Tobias Escher von Spielverlagerung.de von Bundesliga. Hallo Tobi. Hallo, das war aber noch nicht
0: gut genug letztes Jahr. Da oh. muss ich meinen eigenen Ansprüchen schrauben. Ich habe dieses Jahr noch mal äh, mehr gescoutet. Mhm. Ich habe mir ein eigenes Bewertungssystem ausgedacht, das oh. hochwissenschaftlich ist. Und daran meinen Tabellentipp gemacht. Also am Ende habe ich ihn wieder durcheinander geworfen, so wie ich es mir denke. <lacht>
1: <lacht> ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass mehr an Vorbereitung, dass wir in diese Saisonvorschau gesteckt haben, das erstreckt sich auf uns alle drei und auch auf die Hörerinnen und Hörer. Ich habe unglaublich viel Input bekommen aus äh, der Zuhörerschaft. Vielen, vielen Dank dafür. Ich werde versuchen, alle nochmal äh, zu würdigen bei den jeweiligen Vereinen, zu denen sie etwas gesagt haben. Aber damit ich es nicht vergesse, lese ich einmal kurz alle Namen vor. Ich werde den Forums... Eintrag verlinken, liebe Hörerinnen und Hörer, in den Shownotes. Es ist unglaublich, was da alles zusammengetragen wurde und ich glaube, das ist eine sehr gute Diskussionsgrundlage für, ja, wenn ihr dann diese Saisonvorschau gehört habt und das vielleicht zum Teil anders seht. Also, danke an Drahok, Villa, Nichtsagend, Eistonne 26, Flachland, Knipser, Tim, MFZB, AlexMuck86, das D1-Duo, Gavia Kula, Fipser, Schlüsselspieler, Kylie Nepp, Martin, s 04 der Löser, Chris Stein 07, ja Sauerhefe 1887, Jasi 2106 und an Zeikler Danke euch. Ihr habt ähm, mir sehr viel Arbeit nicht abgenommen, aber ihr habt mir die Gewissheit gegeben, wenn ich fertig war mit der Vorbereitung eines Vereins, dass ich nichts Wesentliches übersehen habe und das ist sehr, sehr viel wert. Also vielen Dank dafür. Und wenn wir schon an der Stelle des Dankes sind, möchte ich auch noch den Spendern der Woche danken, nämlich alle den Diejenigen, die bei der Aktion 2,22 Euro für den Rasenfunk mitgemacht haben im Rahmen unseres Kurzpasses zum neymar und was das eigentlich sportlich für Barca bedeutet, das wird mir nämlich ein bisschen zu wenig beleuchtet, habe ich dazu aufgerufen, wenn alle Hörerinnen und Hörer 2,22 Euro spenden würden, dann könnte ich das hier den ganzen Tag über machen. Das wäre doch wunderbar für uns alle. Deswegen vielen Dank für diejenigen, die diesen Appell sich zu Herzen genommen haben und uns neu unterstützt haben unter rasenfunk.de slash unterstützen könnt ihr erfahren, wie man dem Rasenfunk helfen kann. Und 2,22 Euro, das ist kein Witz, so kleine Beträge, die summieren sich ganz schön oft. da freuen wir uns sehr, wenn ihr zu den Spenderinnen und Spendern gehört. So, ihr zwei, Tobi, Martin. Saisonvorschau, da müssen wir immer ein bisschen voranschicken, wie wir das gemacht haben. Ihr kennt das schon, vor allem Tobi ist ja ein alter Hase, du hast bisher jede Saisonvorschau im Rasenfunk mitgemacht. Wir bewerten die Vereine, und zwar in den Kategorien Besser als im Vorjahr, tendenziell gleichbleibend und schwächer als im Vorjahr. Und ich glaube, es ist wichtig vorauszuschätzen, dass da jeder so ein bisschen seine eigene Definition hat. Mir ist vor allem wichtig zu sagen, das hat erstmal nichts mit dem Tabellenplatz zu tun. dass Wir tippen zwar auch noch die Abschlusstabelle und werden das auch noch zusammen mit den Hörerinnen und Hörern dann vergleichen. Aber mir geht es da eher so um ein... Gefühl, ob sich, es einen, einen Fortschritt zu sehen gibt in dem Verein und zwar in welche Richtung es eine Entwicklung gibt und das hängt bei mir nicht nur am Tabellenplatz. Ich weiß nicht, Tobi, wie deine Definition, ob sich das damit deckt?
0: Ähm, ganz ähnlich, ja. Also mir geht's auch nicht nur um den Tabellenplatz, aber ich bin auch nicht ganz so ähm, hippiemäßig befreit von den Ergebnissen wie du. Ich gucke mir dann schon an, wie viele Hi-pi. Punkte haben sie letztes Jahr gemacht und wie viele machen sie dieses Jahr. Also wenn ich bei manchen Teams zum Beispiel sage, die Leistung ist gleichbleibend, dann muss es nicht bedeuten, dass sie auf dem gleichen Tabellenplatz rauskommen. Weil wenn man sich zum Beispiel anguckt, letztes Jahr hat Köln, ich glaube, das war die geringste Anzahl an Punkten, die jemals ein Fünftplatzierter hatte. Wenn sie jetzt nochmal dieselbe Punktzahl holen, dann werden sie wahrscheinlich trotzdem nur auf acht oder neun. Also so ist, denke ich dann. Also bei manchen sage ich gleichbleibend, aber das
2: kann dann ein völlig anderer Tabellenplatz sein.
1: Und Martin, wie hast du das gemacht? Magst du da noch was ergänzen?
2: Ja, ist bei mir auch ein bisschen ähnlich, so eine Kombination aus äh, geschätzter Leistungsfähigkeit und und Tabellenplatz, zumal es ja auch äh, Tabellenregionen gibt, wo man halt nach oben und unten keine keine Luft mehr hat, wie zum Beispiel bei, bei Bayern, wenn man jetzt sagt, die spielen stärker, geht es ja am Tabellenplatz nicht mehr nicht mehr nach oben.
1: Das ist allerdings richtig. Also damit hätten wir schon alles relativiert, was wir in den kommenden Stunden sagen wollen, liebe Hörerinnen und Hörer. So machen das die echten Profis. Bloß nicht festlegen. Und ich habe schon vorweggenommen. Am Ende tippen wir auch noch die Abschlusstabelle des 34. Spieltags 2017-2018. Und das haben unglaubliche 486 Hörerinnen und Hörer von euch auch getan. Das heißt, wir haben wirklich eine tolle Datengrundlage, wo wir mal unsere Tipps mit euren Tipps abgleichen können. Mögliche Spaßtipps, die es da durchaus auch gab an der einen oder anderen Stelle, haben sich statistisch ganz schön rausgerechnet. Da war ich recht dankbar für. Vielen Dank für alle, die da mitgemacht haben. Da kommen wir ganz am Schluss zu. Und jetzt würde ich sagen, ist es höchste Zeit, dass wir auch wirklich loslegen und uns mal um die Vereine im Einzelnen kümmern. Und bei einer Mannschaft, da waren wir uns alle einig, dass man die tendenziell als besser als im Vorjahr einschätzen würde. Und da möchte ich aber gleich als Einschub vorausschicken, genauso so war es in der letzten Saisonvorschau auch. Vor der Saison 2016, 2017 haben wir alle drei, die wir hier an verschiedenen Orten, aber im selben Boot sitzen, alle gesagt, Schalke 04, das wird das nächste große Ding, das ist der heiße Scheiß. Wir sagen es 2017, 2018 auch und da leite ich die Frage gleich an dich weiter, Tobi, warum? Warum jetzt?
0: Eigentlich kann man dir dieselben Argumente wieder runterrattern wie letztes Jahr. Der Kader sieht gut aus, der Kader ist gut zusammengestellt, die Neuzugänge passen in die Mannschaft. Man hat mit Heidel einen Manager, der Arno von der Materie hat und der auch ruhig bleibt im Zweifel, also der nicht impulsiv irgendwelche Entscheidungen trifft. Man hat einen neuen Trainer, dem man vertrauen kann. Das haben wir alles letztes Jahr schon gesagt, aber ich glaube es ist dieses Jahr noch umso mehr, weil ich auch an den jungen Herrn Tedesco glaube.
1: Das hast du schon die wesentlichen Eckpfeiler rangebracht. Lass mal, bevor wir über den Trainer sprechen, finde ich, den Kader noch etwas genauer angucken. Also, wir haben eine Transferbilanz von ausgegebenen 47 Millionen Euro, so circa alle Zahlen, die ich da nenne, sind von Transfermarkt.de. Das heißt, man ist ordentlich ins Investment gegangen. Schauen wir uns mal an, wer alles den Verein verlassen hat. Da haben wir einmal Kolasinac, Hünteler, Giefer, Wellenreuter, Phil Neumann, Props an den Blauen Salon, den Schalke No4 Podcast, den ihr alle hören solltet. Moting, Aogo, Baba und Bartstube, den man sich nicht gekrallt hat. Dafür hat man investiert in Bentableb und Bianca, die beide schon gespielt haben und fest verpflichtet wurden. Amin Harid vom FC9, 20 Jahre alt, 30 Spiele in der League 1 gemacht in der letzten Saison. Ochipka, von Eintracht Frankfurt, Pablo Injur, einem Innenverteidiger von Deportivo La Coruña und aus der eigenen Jugend hochgezogen, das ist bei Schalke ja nicht immer unerwähnenswert, Wright, Hemmerich und McKenny. Martin, würdest du auch sagen, der Kader hat sich verbessert im Vergleich zum Vorjahr oder kommen da vielleicht bei deiner Bewertung auch die Rückkehrer mit rein, die im letzten Jahr ja gar nicht so wirklich spielen konnten, wie zum Beispiel Mbolo und Koke?
2: Ja, klar. Also vor allem äh, Koke, von dem man ja hört, dass er ähm, nicht nur als Spieler, sondern auch als Persönlichkeit äh, auf Schalke in der vor- letztes Jahr in der Vorbereitung eine wichtige Rolle gespielt hat, sich dann sofort verletzt hat, das ganze Jahr ausgefallen ist. Embolo, ähm, der ausgefallen ist, ähm, Guido Burgstaller, der letztes Jahr die die Hinrunde, wo sie ja mit mit wie vielen Niederlagen sind sie gestartet? Letztes Jahr? Fünf?
1: Fünf waren es, glaube ich, ja.
2: Genau. Der, ähm, der erst nach der Hinrunde gekommen ist. Ähm, Gesetzt den Fall, dass sie dass sie jetzt unfallfrei in die Saison starten, sieht es sieht es wirklich sehr sehr gut aus. Leon Goretzka, der besser sein wird, noch besser sein wird als letztes Jahr.
1: Was macht man da so sicher, dass er noch besser sein wird?
2: Äh, ich habe ihn im, beim Confed Cup gesehen. Ich hatte hatte die Ehre, äh, mir sämtliche Confed äh, Cup Spiele der Nationalmannschaft im Stadion anzugucken. Und Da hat er wirklich unfassbar gut gespielt. Und wenn er äh, die Leistung, die er dort gebracht hat, irgendwie auf Schalke rettet, dann ist er dann würde ich so weit gehen, dass er er ein Spieler der nächsten Saison wird.
1: Könnte man aber natürlich auch gerade als Gegenargument nehmen und sagen, er kommt nicht gerade ausgeruht zum FC Schalke 04 wieder zurück. Und Goretzka ist ja sowieso so eine der wackelnden Personalien, finde ich. Aber Tobi, würdest du da Martin zustimmen in seinem Lobpreis Mhm. für Leon Goretzka?
0: Ja, also was den Konflikt angeht, auf jeden Fall. Da war für mich sogar einer der Spieler des Turniers wenn nicht sogar ja mit Kimmich zusammen der beste deutsche Spieler. Ähm, ist auf Schalke jetzt ein bisschen schwierig, weil er natürlich später zukommt. Hat jetzt relativ wenig getestet auch ähm, unter Tedesco, der ja sehr viel auch probiert hat. Ähm, Bentaleb ist im Mittelfeld auf jeden Fall gesetzt und dann wird er daneben wahrscheinlich auflaufen, was aber potenziell eigentlich eine sehr starke Combo ist. Mhm. Ähm, aber ich glaube, der wird schon noch drei, vier Wochen brauchen. Also das wird nicht direkt ähm, der durchschlagende Effekt sein. Das, dazu war die Zeit einfach zu kurz
2: aber die aber die Zeit kann man ihm ja geben also man kann es ja antizipieren ja, und ihm derzeit geben weil man man sollte nicht wieder mit fünf Niederlagen in die Saison starten aber das, ja, würde das auch muss nicht man
0: vielleicht nicht. Ähm, vielleicht ganz allgemein dazu sagen dass es dieses Jahr in dem Sinne eine komische Saison ist weil es eigentlich keine Post-WM oder EM-Saison ist aber tatsächlich doch durch U21-EM äh, und Confed Cup sehr viele Spieler im Sommer was zu tun gehabt haben und irgendwie ja. alle diese Spieler, die da waren, noch nicht so wieder 100 Prozent da sind bei den Mannschaften. Also da, da fehlen dann einige Leistungsträger, die erst nach und nach wieder kommen. Also es ist dann so im Sinne so eine Halb-Post-WM-Saison dieses Jahr.
1: Wenn wir uns noch die Abgänge angucken, da tut natürlich vor allem Kolasinac auf der linken Abwehrseite weh. Den hat man jetzt ersetzt mit Bastian otschipka Martin, findest du, dass... Kann Ochipka die Lücke füllen, die Kolasinac reißt oder ist er vielleicht auch ein anderer Spielertyp und der direkte Vergleich ist ein bisschen ungerecht.
2: Also ersetzen kann er ihn nicht, aber ähm, spielt Keira spielt auf der anderen Seite, ne? Ja. Und kann äh kann gut sein. Ja. Keira auf links und Koka auf rechts dann, oder? Also ich gehe ja, gehe echt Oczypka auf
0: Oczypka auf links wahrscheinlich und auf rechts dann hat man mit Kalijurim probiert ähm, oder Koka halt. Kera wurde interessanterweise sehr oft im Mittelfeld eingesetzt, im zentralen Mittelfeld neben Bentaleb in der Vorbereitung. Mhm.
2: Also ich, also so, so wie ich, so wie ich Bastiano Chipka von Frankfurt her kenne, würde ich ihn jetzt tatsächlich eher eher als Backup Lösung einschätzen. Also er ist sicher ein solider Spieler. Wer hat äh, nach oben hin hatte seine seine natürlichen Grenzen, würde ich jetzt mal sagen.
0: Das Problem ist, es gibt halt kein Backup. Also ja, Es gibt keinen First-Player, für den er backuppen könnte auf, äh, als, auf dieser Linksverteidigerposition. Das ist wirklich die große Schwachstelle auf Schalke. Und die hat man da auch mit Utschipka jetzt auch nicht mit internationalem Format geschlossen, muss man gestehen. Aber ich glaube, er bringt genug defensive Stabilitäten mit und vorne kann er ein, zwei Flanken anbringen vielleicht, wie er es bei Frankfurt in der letzten Saison gemacht hat, was auch mit Burgsteller nicht die falscheste Idee ist.
1: Das hat auch schon in der Vorbereitung zum Teil sehr gut funktioniert, haben uns manche Hörer gleich mehrere berichtet. Und von Dirk Kossel-Schlamann von Sky weiß ich, es wurde nur ein 3-4-3 trainiert, hinten drin des Naldo, Nastasic, das ist die Dreierreihe und dann eben auf der linken Seite derzeit Ochipka und Koke. Aber da wird man sehen müssen, wie sich das im Verlauf der Saison entwickelt. Womit wir ja auch schon, Tobi, beim Trainer wären, Domenico Tedesco, hochgelobt, aber hochgelobt war schon so mancher Trainer, Und allein die Abschlussnote im Fußballlehrgang sagt ja ehrlich gesagt auch wenig aus. Was können wir uns denn von ihm erwarten?
0: Ähm, Er hat aus Aue sein 3-4-3-System mitgebracht, das er auch da schon hat spielen lassen. Ähm, 3-4-3, das klingt immer so für Leute, die sich ein bisschen in der Taktik auskennen, die wissen, dass Dreierkette oft in Wahrheit Fünferkette heißt und dann meist mit fünf Verteidigern hinten gestanden wird und die Außenverteidiger nur ab und zu aufrücken. Bei Tetesco ist es tatsächlich ein echtes 3-4-3 mit weit vorrückenden Außenverteidigern, die die gesamte Breite des Feldes beackern. Und die Außenstürmer vorne sind gar keine echten Außenstürmer, sondern die ziehen häufig in die Mitte. Da hat er auch in der Vorbereitung sehr oft auf den Außenpositionen Stürmer ausprobiert. Da hat man Burgstaller gespielt, da hat jetzt Fabian Reese gespielt, da hat auch schon Embolo gespielt. Ähm, da versucht man offensichtlich mit sehr mit einer sehr engen Dreierreihe vorne zu arbeiten, die dann auch sehr häufig in die Spitze startet. Ähm, das ist auch so ein Charakteristikum. Und dann ja. ist es halt ein sehr schnelles Spiel. Also das, da kann wirklich von der Abwehr mit einem Pass äh, bis hinter hinter die gegnerische Linie gespielt werden und dann meist auch flach. Ähm, diese Angriffe wollen natürlich gut vorbereitet sein und dementsprechend hat man so ein bisschen das Ballbesitzspiel und dann das Umschaltverhalten die man schnell Dynamik aufnimmt, trainiert. Und das sieht alles sehr modern aus. also Das ist alles ähm, das, was man heutzutage als letzten taktik schreibt. Das hat der Tedesco in der Vorbereitung alles eintrainieren lassen.
1: Aber er spielt ja ein 3-4-3 nicht in einer Rautenformation. Das heißt, es gibt keine klassische Zehner-Position, was so ein bisschen die Personalie Max Meyer aufwirft. Denn der sähe sich gerne in dieser Position, wird die aber nicht kriegen. Siehst du da Probleme oder findest du, Max Meyer kann sich da auch auf anderen Positionen gut ins Spiel einbringen?
0: Sie ähm, sehe da tatsächlich Probleme, weil ähm, die so Auspositionen gehen zwar häufig in die Mitte, aber sollen auch sehr hoch spielen und sollen halt auch eher als ähm, dann für den Abschluss und für die Geschwindigkeit Richtung Tor bringen. Hm. Und man hat da mit Konoplyanka hat man auf links häufig ausprobiert und der hat das eigentlich sehr stark gemacht. Der hat eine sehr gute Vorbereitung gespielt, was keine Selbstverständlichkeit war. Der war schon so halb weg, nachdem er im Sommer sehr harte Worte gegen Weinzierl geschossen hat und dann ist Weinzierl gegangen, er hat eine neue Chance bekommen und jetzt sehe ich ihn tatsächlich auch so ein Stück weit vor Meier, der auf derselben Position ausprobiert wurde Okay. und so wie das jetzt klingt, alles auf Schalke dürfte Meier ein Kandidat sein, der geht, sein Vertrag läuft aus in einem Jahr, Schalke kann das Geld gut gebrauchen, die werden ihn wahrscheinlich nicht ablösefrei gehen lassen und für ihn ist einfach momentan keine Planstelle frei.
1: Es wird nicht langweilig werden auf Schalke. Wer hätte das erwartet? Martin, auf welchen Spieler freust du dich am meisten von Schalke, den wir jetzt noch nicht so häufig gesehen haben im Dress der Königsblauen? Also ich denke da an Kategorien wie Koko, Koko Mbolo, aber auch Amin Harid, den Neuzugang.
2: Ähm, Amin Harid kenne ich nicht. Ich kenne ihn nur von, von Erzählungen. Ähm. Das ist gar nicht so schlecht, was man da hört. Zu Meier äh, noch, also ich denke auch, dass es äh, also war letzte Saison ja schon relativ klar, dass, äh, dass er nicht den Riesenrückhalt hat. Und ähm, zu dieser Zehnerposition, position das ist ja genau das, was Leon Goretzka auch im Confit Cup ständig gemacht hat, diese diese unfassbar dynamischen Läufe eher aus einer tiefen Position äh, dann in, in die Spitze und dann ja. muss halt irgendein, irgendein Ball da sein, der der Goretzka erreicht. Und ähm, dann ist er mit seiner mit seiner ganzen Statur und seiner, seiner Technik, die er hat, äh, absolut prädestiniert dafür, halt diese Bälle dann anzunehmen und, und zu verarbeiten. Also es ist gar, gar nicht notwendig, dass da wirklich irgendjemand äh, vor, vorne drin steht und, und Bälle verteilt, sondern das kann, wenn äh, Goretzka sich mit bentaleb da entsprechend abstimmt, kann er das einfach mit übernehmen. Also ich freue freu mich bei, bei Schalke tatsächlich wirklich sehr, sehr auf Leon Goretzka, weil ich glaube, dass da...
1: Man merkt das richtig, du bist auf eine Art und ja, Weise ja. verliebt, Martin. Das, ja.
2: ja, es gibt... Es gibt, gibt auf Schalke auch nicht, nie, aber das gab auf Schalke schon lange nicht mehr so 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 ein Spieler. Also na klar die die Spektakelspieler Sané und Draxler, aber bei Goretzka glaube ich, dass das nochmal von der Zentrale eine, eine andere, eine bisschen diffizilere Qualität hat. Und ansonsten ja, auf Koke Koke bin ich gespannt. Embolo, äh, Alessandro Schöpf gibt's noch, den mhm. ich äh, immer immer noch irgendwie für ein bisschen latent unterschätzt halte dafür, was er für eine Entwicklung hinter sich hat. Ähm, ja, und die, die Abwehr, die du aufgezählt hast, ist der, der Torwart, Ralf Jermann, haben wir ja noch gar nicht äh, genannt, der seit mhm. äh, Jahren einer der besten, manche sagen, der, oder einer der besten der Bundesliga ist. Das passt halt alles äh, hinten und vorne. Und ich, ich weiß ja immer noch nicht, es hat mir immer noch niemand äh, äh, befriedigend erklärt, woran es jetzt letztes Jahr bei Schalke überhaupt lag. Das war auch übrigens äh, der erste Segment des Rasenfunk Royals, das ich gehört habe, weil ich mir darauf eine Antwort erhofft habe und ja. äh, ich habe sie immer noch nicht so richtig gekriegt.
1: Diese Unzufriedenheit, die teilen wir so ein bisschen, Martin. So, so ganz genau kann ich es auch nicht sagen, vor allem, weil mir alle Lösungsansätze oder Erklärungsansätze, die auch im Rasenfunk Royal von mir selbst ja auch aufgeworfen wurden, irgendwie ist mir das alles zu wenig. Also ja, Verletzten Pech gehabt, ja, man ist auch in so einen Negativstrudel reingekommen. Aber irgendwie, was man, glaube ich, definitiv aber sagen kann, und das bringt uns ja dann doch nochmal auf die Trainerpersonalie zurück, es hat von der Bank aus haben Impulse gefehlt, beziehungsweise es wurden Impulse gesetzt und die sind aber relativ wirkungslos verpufft an vielen Stellen. Und vor allem in dieser Phase, wo man, wo die Saison gekippt ist, wo man in der Europa League gegen Gladbach, da hatte man das Gefühl, jetzt kommt Schalke. Ums Eck und dreht den ganzen Trend der Saison nach oben, nach oben. Und das hat ja dann überhaupt nicht geklappt geklappt gegen Ajax im Europa League. Halbfinale war es dann. Und diese Impulslosigkeit oder zumindest diese Bewertung, dass da von Weinziel jetzt nicht die Heldentaten zu erwarten waren, die hat ja anscheinend Christian Heidel geteilt und deswegen auf der Position auch etwas verändert. Was ich in sich schlüssig finde, klar ist aber auch, dass er jetzt extrem unter Druck steht. Wir haben jetzt so viel über das Auftaktprogramm besprochen, dann nenne ich mal kurz die Namen. Es geht los gegen BFC Dynamo im Pokal, dann zu Hause gegen Raba Leipzig, auswärts bei Hannover, zu Hause gegen Stuttgart, auswärts in Bremen und zu Hause gegen Bayern. Das ist nicht das dankbarste Auftaktprogramm. Gleich Leipzig zu Hause und dann die beiden Aussteiger, die mit viel Euphorie in ihre Erstligasaison starten. Ich bin gespannt. Aber wir alle haben ja gesagt, es wird alles super auf Schalke.
2: Aus der Kategorie Sätze, die einem in der Regel um die Ohren fliegen. <lacht> <Ja. lacht> Na naja, du kannst aber auch andersrum mal
0: starten. Vielleicht, wenn du halt schon am ersten Spieltag gegen Leipzig wirklich eine offensive Leistung zeigst und auch den Fans was bezeigst, dann kann die Stimmung schon auch sehr schnell ins Positive kippen, sage ich mal.
1: Das ist natürlich wahr, das stimmt. Wobei das vielleicht auch die eine Fußballwahrheit ist, die immer bleiben wird. Startest du gut, ist die Stimmung gut. Startest du schlecht, ist die Stimmung schlecht. Das wird unsere Hörerinnen und Hörer jetzt weniger überraschen. Vielleicht aber, dass wir alle Schalke stärker einschätzen. Und ich bin sehr gespannt auf die Tabellentipps, die wir später noch abgeben an der Stelle. Und ich habe glatt vergessen, Fipser und Asch S04 haben sehr geholfen, dieses Segment hier vorzubereiten. Vielen Dank. Und ich hoffe, es ist Arsch604. Ich kann mir Arsch604 irgendwie nicht vorstellen, dass man sich diesen Namen selbst gibt. Lasst uns über das nächste Team sprechen, bei dem wir uns alle drei in der Hinsicht einig sind, dass wir sagen, wir sehen eine Verbesserung zur Vorsaison, nämlich Borussia Mönchengladbach. Wobei ich da einschränkend einschieben möchte. Ich bin da noch ein bisschen skeptisch. Deswegen lasse ich mich gerne von euch beiden überzeugen. Wir haben so, summa summarum rund 9 Millionen Euro, die manchen Gladbach in die Hand genommen hat. Man musste ersetzen moderhut Hut, André Hahn, Nico Schulz, Julian Korb und Christensen, der wieder zurück zu Chelsea gegangen ist. Ich glaube, vor allem der Hut und Christensen hauen vom Kader her ganz schön rein. Und in diese Richtung gehen dann auch die Zugänge, die man sich geholt hat, um diese Lücken zu schließen. Matthias Ginter für 17 Millionen von Borussia Dortmund für die Innenverteidigung soll den Platz neben Westergaard einnehmen. Dennis Zakaria im defensiven Mittelfeld 12 Millionen von Young Boys Bern, Vincenzo Griffo vom SC Freiburg für so ungefähr 6 Millionen Euro, genau weiß man es ja nie, Crissance fürs zentrale Mittelfeld, Neuhaus im zentralen Mittelfeld, Oxford für die Innenverteidigung und Will das sind dann eher unbekanntere Namen. Tobi, lass mal bei Matthias Ginter anfangen.
3: Hm.
1: Glaubst du, er kann das schaffen, die Lücke zu schließen, die Christensen hinterlässt?
0: Hm, ähm, nicht ganz, glaube ich, weil Christensen schon einer der stärksten Innenverteidiger war mit einem sehr sauberen Passspiel, mit einem sehr federlosen Spiel, der auch nach ähm, Ecken eine Gefahr war. Mhm. Das ist das kann Ginter auch alles, aber nicht ganz auf dem hohen Niveau. Also Ginter hat ja auch immer mal ein, zwei Patzer drin gehabt, ähm, ist in seinem im Passspiel nicht immer die sicherste und die beste Option aber grundsätzlich sehr solide. Ich glaube, was ihm jetzt mal zugute kommt, ist, dass er tatsächlich eine sehr feste Position hat bei Gladbach. Also bei Dortmund war es ja jetzt jahrelang so, dass er immer da ausgeholfen hat, wo er aushelfen musste, weil er alles irgendwie spielen kann, hm. aber dann nichts so wirklich eintrainieren konnte. Er war jetzt nirgendwo er wirklich, die
1: Lösung Nummer eins, sondern ja. immer die Lösung Nummer zwei. Auf genau, da
0: so. musste sie auch auch jede zweite Woche sowas Neues rausschaffen einfach ähm, an taktischen Kleinigkeiten und Dingen, die du beachten musst. Und jetzt kann er halt wirklich mal hier Automatismen für sich auch entwickeln. Und ich glaube, das tut,
1: wird ihm gut tun. Martin, teilst du diese Einschätzung?
2: Äh, ja, sehr. Ich äh, glaube, dass äh, Matthias Ginter auf äh, auf mittlerem, hohem Niveau ein sehr, sehr guter Fußballer ist, der äh, sehr gut Spielaufbau ist, der äh, intelligent ist, der äh, taktische Vorgaben super umsetzen kann, dass er aber äh, im, im Gesamtpaket nicht fürs, fürs absolute Topniveau niveau reicht. Äh, dass es einfach nicht reicht. Und äh, deswegen glaube ich, dass er bei Gladbach äh, absolut ideal aufgehoben ist. Und dass er, dass er Christen sind, aber nicht eins zu eins ersetzt, das denke ich auch.
1: Mhm. Und dann haben wir eben noch den weggegangenen Dahut. Das war für mich einer der Gründe zu sagen, ja, ich sehe Gladbach schon tendenziell besser, aber ich hätte sie jetzt eher ins gleichbleibende Segment gesetzt. Ehrlich gesagt, ihr beide seid da optimistischer, deswegen gehe ich davon aus, Martin, dass du damit rechnest, Dahut wird nicht so richtig fehlen in der Offensive.
2: In, ja, ich weiß gar nicht, ob er nicht, nicht eher in der Defensive äh, fehlt, weil er äh, weil die, die größte Stärke von Motorhut ist ja, ist ja der Ballgewinn. Der ist ja äh, unfassbar gut darin, ähm, ähm Spielzüge des Gegners zu antizipieren und dann den Ball sauber ohne faul äh, zu holen. Hab ihn irgendwann habe ich mich mal als besten Ballfänger der, der Bundesliga bezeichnet. Ähm, ich glaube aber, dass, äh, dass Gladbach in bewährter Manier, weil es ist ja jedes Jahr so, dass, äh, dass die, die Besten abhauen, Mhm. das kompensiert und jetzt ohne, ohne Doppelbelastung und mit ich gehe einfach mal davon aus, dass Dieter Hecking die ganze Saison über Trainer bleiben wird, mit einem bekannten hacking'schen soliden System, mhm. gehört glattbar von der Kaderqualität her einfach zu, zu einem Top 6 bis Top 5 und das äh, ergibt dann einfach die logische Schlussfolgerung, dass sie besser sein müssen als letztes Jahr.
1: Okay, das kann man so stehen lassen. Tobi, siehst du denn auch so wenige Schwächen in Gladbachs Kader?
3: Ja,
0: es ist, ähm, in der Verteidigung kann es dann schon sein, dass wenn die erste Elf ausfällt, da hat man viele Talente, da hat man äh, auch mit, zum Beispiel mit Kolo ein Spieler, der seit ein, zwei Jahren auf den ähm, Durchbruch wartet, aber nie so richtig zur Chance kommt. Aber da würde dann schon so ein bisschen ähm, Qualität fehlen, wenn sich Westergaard verletzt, wenn sich Ginter verletzt, wenn sich Wendt verletzt. Ähm, genauso gilt natürlich vorne, wenn Raphael und Stindl ausfallen, wäre das auch so ein ähm, halbes Drama, weil die natürlich für dieses Gladbach-Spiel, was seit Jahren das Gladbach-Spiel ist, mit zwei halben Stürmern, sage ich mal, die dann sich auch mal zurückfallen lassen können, die dann nicht sehr viel bewegen, das sind die, das bringt schon die beiden mit und die beiden werden da schon benötigt, auch wenn Hazard es mittlerweile auch ganz gut kann und man Grifo da auch schon ausprobiert hat. In dem Sinne ist es so viel, gibt es einige Schlüsselspieler, die sich eher nicht verletzen sollten. Mhm. Aber grundsätzlich haben die halt genug individuelle Klasse, sage ich mal, um auch ein Spiel umzubiegen. Sie haben mit Grifo jetzt auch einen sehr starken Standardschützen gekauft. Ja. Und Westergaard hatte letztes Jahr, glaube ich, schon vier oder fünf Tore geköpft nach Ecken. Das kann man auch wieder für sich nutzen. Also, ich kann mir gerne sehr gut vorstellen, dass man gerade enge Spiele über Standards entscheiden kann, was auch unter Hacking immer eine Stärke war.
3: Mhm.
1: Ja, wichtiger Punkt. Ich finde Griffo und Westergaard, das hört sich schon förmlich nach 10 plus x Standardtoren pro Jahr an. Aber Sturm ist tatsächlich noch eine ganz interessante Position, die außen traditionell inzwischen bei Gladbach einfach ganz äh, stark besetzt. Jetzt schon seit Jahren Patrick Herrmann, Ibrahim taure äh, Jonas Hofmann, äh, Fabian Johnson, Torgen Hassad. Äh, zum Teil noch verletzt, jetzt äh, letztgenannter, aber tolle Spieler. Aber eben genau im Sturmzentrum hast du es auch in der letzten Saison schon gesehen, als Stindl und Raphael nicht jedes Spiel machen konnten. Auch g- wenige Spiele zu zweit gemacht haben in einer g- bestimmten wichtigen Saisonphase. Da fehlt vielleicht auch derjenige, der den Ball dann mal über die Linie drückt. Da werden wir gucken müssen, wie sich das dann ausdrückt. Das Auftaktprogramm ah. von Gladbach. Entschuldigung, Martin, du wolltest was sagen?
2: Ich wollte nur darauf hinweisen, dass Raphael ja auch schon wieder 32 Jahre alt ist. Das ja. ist ähm, auch so ein Punkt. ne? Man kann ja nicht davon ausgehen, dass ab dem Alter jeder halt die gleiche Leistung der Vorsaison einfach wieder bringt. Sondern...
1: Da hast du vollkommen recht. Ich kann mich damit sehr identifizieren, denn ich bin auch 32 und bin auch nicht sicher, ob ich in dieser Saison nochmal die Leistung der Vorsaison bringen kann. Ob die denn jetzt gut oder schlecht war, das können die Hörerinnen und Hörer beurteilen. Irgendjemand von euch sitzt übrigens auf der Straße. Man hört immer wieder ganz gut ja. den Verkehr vorbeiräumen. Auf der ich, Straße ich, und in der Kapelle, Tobi. Ha?
0: Ich weiß nicht, was was los ist. hier. Irgendwie ist hier heute großer Tag des Traktors hier bei uns auf dem Dorf. Ja, stark. Wir sind jetzt, wir sind jetzt schon während der Aufnahme vier Traktoren vorbeigefahren, ja. wo normalerweise einer in der Woche <lacht> vorbei Fährt.
1: Aber ich tröste dich, ich habe nur drei gezählt und es fügt sich ja ganz gut auch in den Hall ein, den du ja auch nicht äh, umgehen kannst, aber wir stellen uns einfach vor, dass du äh, in einer Autobahnkirche bist und das, ist, <lacht> <lacht> das ist eigentlich ein ganz nettes Bild. Das Auftaktprogramm von Gladbach, das muss dir nicht leid tun, Tobi. Rot-Weiß-Essen ist der Auftakt im DFB-Pokal, dann zu Hause gegen den ersten FC Köln. Da kann man aufhorchen, liebe Hörerinnen und Hörer. Gleich das Derby am ersten Spieltag. Auswärts bei Augsburg geht's weiter, dann zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Auswärts bei Leipzig zu Hause gegen den VfB Stuttgart und dann auswärts bei Dortmund. Das heißt, es ist eigentlich ein ganz gut gemischtes Auftaktprogramm von allem, was dabei. Ein paar schwerere Auswärtsspiele hinten raus gegen Leipzig und Dortmund, aber wir wissen ja auch noch gar nicht, wie die so gestartet sind bis dahin. Da Könnte was gehen. Die eine Frage, die ich mir noch stelle, Tobi, wenn ich über Gladbach nachdenke, ist, wie wird die Spielauslösung vonstatten gehen? Also wird man aus der Innenverteidigung aufbauen oder über den Sechser? Hacking hat da ja eigentlich immer ähnliche Lösungen gewählt. Also definitiv ist das Ziel, auf den Flügel zu kommen. Ja. Und, und darüber dann auch Geschwindigkeit in den eigenen Spielvortrag zu bekommen. Was glaubst du, wer wird da die entscheidende Rolle spielen? Wird das Christoph Kramer sein oder geht es eine Reihe weiter hinten in der Innenverteidigung los?
0: Also es geht schon in der Innenverteidigung los, aber es ist tatsächlich so, dass Christoph Kramer doch relativ tief spielt für seine Verhältnisse und auch dann sich relativ viel einbindet. Aber es wird auch viel über die ähm, Außenverteidiger gemacht, weswegen Elvedi mit seinem sauberen Passspiel doch eine gute Figur gemacht hat in der Vorbereitung. Ähm, Zacharia ist dann eher der, der Typ, der neben Kramer die alte dahut rolle übernimmt und sehr viel nach vorne sprintet. Mhm. Hat auch, glaube ich, die ein oder andere Bude schon gemacht in der Vorbereitung. Also der hat auch ein bisschen Torgefahr mit reingebracht. Aber ansonsten kann man von Gladbach jetzt, glaube ich, keinen Zau- kein Zauberfußball erwarten. Das, ähm, das ist ein ganz solides ähm, 4-4-2 mit zwei sehr beweglichen Stürmern und auch relativ vielen Angriffen über die Flügel.
1: Martin deckt sich das mit deinen Erwartungen, die du so jetzt mal generell gesprochen an den von Gladbach hast.
2: Also aus also ich habe sie gegen Bayern, habe ich sie im Stadion gesehen, da ging alles über die Außenverteidiger, aber gut, mhm. das, äh, gegen Bayern, Spiele gegen Bayern sind auch nicht ähm, blaupause für die komplette Saison. Ähm, ja, aber ich bin, ich habe das glaube ich das letzte Mal schon gesagt, ich bin auch äh, gar nicht so 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 kritisch äh, eingestellt wie wie ihr zwei, äh, glaube ich. Ich äh, weiß die die Vorzüge eines eines soliden Spielsystems äh, durchaus äh, durchaus zu schätzen. Also es, man muss halt nicht immer, ähm, ich weiß, es gibt das Argument, dass man dann ausrechenbar wird, aber wenn man mit mit guten Spiel, Spielern ein Spielsystem beherrscht Da und mit dem Gladbacher Kader, dann reicht es in der Bundesliga für für Heimsiege sowieso, aber auch für Siege gegen, sag ich mal, mal zehn weitere Gegner. Und dann, dann sammelt man schon ein sehr, sehr großes Plus an Punkten, was sich dann in der Tabelle äh, bemerkbar macht, um dann halt Dortmund oder Leipzig zu schlagen, muss man sich noch was anderes einfallen lassen. Aber ähm, es gibt gibt schon einen Grund, warum warum Dieter Hecking bei keinem seiner Vereine bis auf Wolfsburg, und da war die Situation speziell, jemals jemals entlassen wurde.
3: Mhm.
2: Also er er hat definitiv Qualitäten, die offensichtlich auch von der Mannschaft, also das das Innenleben einer einer Mannschaft, wo wir jetzt ja seit letzter Saison auch wissen, welchen äh, Stellenwert das hat, bei der, bei der Leistung oder beim letztendlichen Tabellenplatz. Das alles sind, sind halt Kombinationen, die mich, die, die dazu geführt haben, dass ich halt sage, dass, das Gladbach, äh, eine gute Saison spielen wird.
0: Ähm, der Vollständigkeit halber, wo du das gerade sagst, Hacking ist ja auch nicht nur so ein, also er spielt meistens dasselbe mit seinen Mannschaften, aber hat natürlich auch ein, zwei Tricks im Ärmel. Und man hat immer noch diese 5-3-2-Formationen, die man auch in der Vorbereitung ein-, zweimal einstudiert hat, noch im Ärmel, wenn man es dann gegen Bayern oder gegen Leipzig geht.
1: Das ergänzt das tatsächlich sehr gut. Wir sind gespannt. Wir alle sagen ja, Gladbach wird stärker sein als im Vorjahr, hat eine Entwicklung nach vorne gemacht. Ich sehe es noch ein bisschen zurückhaltender wie ihr. Die Gründe dafür haben wir jetzt, denke ich, ganz gut besprochen. Und es gibt noch ein weiteres Team, bei dem wir uns alle tendenziell einig sind, dass es hier eine Entwicklung... Zum Guten hin gibt, nämlich der VfL Wolfsburg, kleines r- kleines Ratespiel, ich habe eine Tabelle, die sich sämtlich aus Daten von Transfermarkt.de speist, herzlichen Dank dafür, in der ich die Transferausgaben aller Bundesligisten der letzten zehn Spielzeiten gesammelt habe. Schätzt mal, so ganz grob, welchen Umsatz, also Einnahmen und Ausgaben hat der VfL Wolfsburg in den letzten zehn Spielzeiten erzielt. Tobi?
0: Eine Milliarde Euro. Dü, 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 dü.
1: <lacht>
2: Martin? Die Hälfte. 500 Millionen.
1: Okay, gut. Dann weiß ich jetzt auch nicht, wer von euch beiden. Doch, doch, ich weiß es, wer gewonnen hat. Tobi war näher dran. 847 Millionen Euro und damit Umsatzmeister, wenn man das so sagen möchte. Nicht mal der FC Bayern. Der liegt 10 Millionen drunter, hat einen höheren Umsatz in den letzten 10 Jahren. Das ist schon wirklich, wenn man sich das vor Augen führt. Insgesamt hat Wolfsburg 482 Millionen für Spieler ausgegeben. Unglaubliche Zahlen. Und auch in diesem Saisonfenster, und wir nehmen ja jetzt am 6. August auf, da kann sogar noch einiges passieren, steht man bei einer Transferbilanz von minus 15 Millionen Euro. Also auch diesmal wieder ganz gut in die Tasche gelangt. Das ist schon, ja... Speaking of Wettbewerbsvorteil, aber so ist es in der Bundesliga. Schauen wir uns doch mal an, wen sie sich geholt haben und wen sie abgegeben haben, denn das gehört zu dieser Geschichte auch mit dazu. Wolfsburg hatte ja auch Transfereinnahmen in diesem Sommer, nämlich durch Rodriguez, der zu Milan gewechselt ist, für 18 Millionen kolportierte Euro. Gustavo ist zu Marseille gewechselt. Janis Horn zum ersten FC Köln, da werden wir später, denke ich, noch drüber sprechen. Benaglio, ablösefrei zu Monaco gegangen. Aschkan Tichaga wurde dann doch nicht glücklich bei seiner Rückkehr. Majoral, dessen Laie ist geendet und Wolscheid, dessen Laie ist geendet und verpflichtet wurde, John Anthony Brooks für die Innenverteidigung, für schlappe 17 Millionen Euro. Ignacio Camacho, defensives Mittelfeld, kommt von Malaga, 27 Jahre alt, also recht erfahren, für 15 Millionen, hat über 200 Spiele in der Liga gemacht, das heißt das Recht vor dem Erfahren, das ich gerade gesagt habe, können wir glaube ich streichen, ein erfahrener Mann für das defensive Mittelfeld. Nani Landry-Dimata, Mittelstürmer, 19 Jahre alt, von Ostende für 10 Millionen, hat in 24 Spielen elf Tore geschossen und drei vorbereitet in der Belgischen Liga, das heißt 14 Torbeteiligungen bei 24 Spielen. William, ein Rechtsverteidiger aus Brasilien, da fehlen mir ehrlich gesagt die jegliche Kenntnisse über dessen Vergangenheit. Stefaniak von Dresden, interessanter Mann, wie ich finde, links außen. Udo Kai, Innenverteidiger von 1860, um den haben sich angeblich einige Vereine gestritten und Kylin Hinz, eine hängende Spitze von Arsenal. Tobi, das sind sehr viele Namen. Das für sich genommen ist noch nichts Ungewöhnliches, wenn wir über den VfL Wolfsburg sprechen. Welche großen Strukturen siehst du denn in dieser Kaderzusammenstellung? Bisschen wirkt es ja so, als hätte man überall nachlegen wollen, auf allen Positionen.
0: Musste man dann ja teilweise auch, weil halt wichtige Spieler den Verein verlassen haben. Also, man ähm, darf es halt wirklich nicht unterschätzen, dass mit Rodriguez, ähm, mit Benaglio und mit ähm, ähm Gustavo wirklich drei Säulen der Mannschaft auch weggefallen sind, die manchmal auch vielleicht ein bisschen unterschätzt wurden, die aber auch, ähm, über die fast jeder Anlau- äh, Angriff lief über ähm, Rodriguez oder über ähm, Gustavo und das muss man jetzt ersetzen. Und da hat man halt mal geguckt, dass man ein bisschen ähm, bisschen Spielstärke auch reinbekommt mit ähm, Camacho und William, die ja aus Spanien und Brasilien kommen, wo hier das Klischee in dem Fall ganz gut passt. Ähm, ja, und dann jetzt muss man sich halt diesen kompletten Spielaufbau einmal ein, ein neu erarbeiten. musste man sich den neu erarbeiten in der Sommerpause. Das war schon ein größeres Unterfangen. Also das war jetzt schon eine der Mannschaften, finde ich, wo der Umbruch am größten
3: war.
1: Ja. Das Telefon von Olaf Rebbe stand wohl nicht still. Andres Jonker hat sich da bewundern fast schon geäußert, möchte man sagen, über den Einsatz seines Sportdirektors in der Sommerpause. Martin, was glaubst du denn, was können wir vom VfL Wolfsburg erwarten? Es ist natürlich eine Wundertüte, weil wir viele Spielernamen nicht kennen, aber wir kennen ja Andres Jonker und haben auch gesehen, was er in seinen ersten Spielen für Wolfsburg umgesetzt hat.
2: Ja, Wolfsburg geht jetzt halt vor allem mal in eine Saison, wo diese ganzen Post-Julian-Draxler-Beben weg sind. Das mhm. äh, war, ja, war ja ein Machtkampf wirklich, der äh, der dann auch so einen Verein erschüttert hat, der dann auch sehr viel viel Opfer gefordert hat. Und wo man jetzt in der Rückschau sagen kann, dass Wolfsburg diesen Machtkampf verloren hat. Und zwar krachend verloren hat. Mhm. Da gab es einen wichtigen Spieler, da haben sie gesagt, der, der bleibt hier. Der Spieler hat gesagt, äh, ich will weg. Da hat man ihn ein halbes Jahr lang dazu gezwungen, da zu bleiben und im Winter ist er dann doch gegangen. Ähm, das war für mich dann auch prägend bei der letzten Saison, also der absolut prägende äh, Einfluss auf den VfL Wolfsburg. Und in der Rückrunde, also als dann Jonker übernommen hat, war ich eigentlich auf der Meinung, dass das Wolfsburg gar nicht dorthin gehört, wo sie dann am Ende rausgekommen sind, nämlich in der Relegation. Ähm, haben dann zwei emotionale Spiele, glaube ich, vor allem gegen Bremen und dann natürlich halt in Hamburg verloren. Und wenn man das alles jetzt äh, beiseite wischt und sagt, okay, jetzt haben sie halt den Kader, den sie haben und können dann neu aufbauen, dann glaube ich, wenn sie irgendwie ein gescheites Binnenklima hinkriegen und diese, mhm. diese Spieler, die ja zuweilen Champions-League-Spieler sind, Mali, Gomez, vielleicht auch Brooks, ähm, dann, dann hat man da auch eine, eine Truppe, die die ins obere Drittel der, der, der Tabelle spielen kann.
1: Ja, wir alle sehen ja die Entwicklung beim VfL Wolfsburg eigentlich recht positiv. Tobi, was glaubst du denn, wenn wir jetzt ein Pendel verschieben müssten zwischen Offensive und Defensive, wo wird das ausschlagen beim VfL Wolfsburg in der kommenden Saison? Wird man eher Wert auf einen offensiven Spielstil setzen oder geht's um defensive Stabilität?
0: Ähm, ich glaube, es ist so halb-halb. Also ich glaube, man kann Na, da... Toll. Äh, ja, ich glaube, man kann da wirklich so, man setzt es auf Balance auch, das war mein Eindruck in der Testphase. Man hat ein 4-2-3-1-System, das ähm, relativ Standard ist, möchte ich sagen, und man versucht auch viel über den Ballbesitz zu lösen und dann über das ähm, Gegenpressing. Und die doppel 6 ist jetzt nicht so, dass die nach vorne stürmen. In dem Sinne geht schon einiges über die defensive Absicherung. Also ich glaube, das Ziel muss, hatte man auch so halbwegs schon aus den Zeilen rauslesen können. Es waren ein paar zu viele Gegentore in der letzten Saison. Das würde man gerne ein bisschen beheben. Ähm ich weiß noch nicht, ob ähm, wie, wie weit die Mechanismen da greifen. Das kann ich noch nicht einschätzen. Ähm, man hatte manchmal das Gefühl, dass, die, dass das so das Spiel des VfL Wolfsburg in der Vorbereitung. Mhm. Und das zeigt sich ja auch so ein bisschen. Ähm, Doppel sechs muss sich neu finden. Arnold ist jetzt erst dazu gestoßen. Ähm, Camacho muss auch sich noch mal ein bisschen umgewöhnen, weil der deutsche Fußball dann doch noch mal ein bisschen athletischer ist. Mhm. Ähm, ähnliches gilt für William. Da bin ich gespannt, wie die das zustande bekommen. Ähm, schwierig. Ähm, ich sage schon, dass sie besser sind, aber das liegt natürlich auch an der Ausgangslage so ein bisschen, weil in die letzte Saison war so katastrophal, dass selbst ein Mittelfeldplatz besser ist als das, was letzte Saison war. Also für mich ist der VfL Wolfsburg eine von drei
1: großen Wundertüten. Okay. Martin, was glaubst du, denn Mario Gomez war der Fixpunkt in der letzten Saison, vielleicht der MVP, wenn wir MVP als, ist derjenige, der mit seiner Einzelleistung seine Mannschaft auf ein ganz anderes Level hebt, der letzten Bundesliga-Saison, glaubst du, das wird auch weiter so bleiben, dass das 4-2-3-1, dass die 1 ganz, ganz klar und unumstritten ist und vor allem immer Ziel für alle Angriffe ist, denn ich fand das in manchen Spielen in der letzten Saison dann schon fast etwas zu ausrechenbar.
2: Ja, es ergibt sich halt einfach logisch daraus, dass wenn man einen Mario Gomez im Kader hat, dann sollte man einen Mario Gomez auch einsetzen. Ähm, es ist sicherlich möglich, dass wenn man ähm, dahinter einen Yunus Mali oder einen Daniel Di Davi hat, bei Daniel Di immer mit der Einschränkung, ob er fit ist, mhm. ähm, dass da variabler zu sein. Aber ähm, Mario Gomez hat ja vor allem dann in der letzten Saison, als es kritisch wurde, hat er ja, hat er ja Verantwortung übernommen. Er ist nach, nach vorne gegangen, er hat äh, um mal eine abgeräuschene Phrase zu benutzen, hat sich tatsächlich in irgendeiner Form mit, mit Wolfsburg identifiziert oder sich auch diese ganzen Geschehnisse rund um die Relegation gegen Braunschweig äh, anguckt. Ähm, mhm. dass, dass er da, was ihr was Draxler oder korrigiert mich, welch, welcher Spieler in den vergangenen Jahren, äh, also wichtige Spieler bei Wolfsburg, hat tatsächlich quasi sich sich so zum Gesicht von des VfL Wolfsburgs gemacht. Da fällt mir spontan jetzt, jetzt keiner ein. Und ähm, wenn... Wenn, Warum wenn, wenn, latscht du denn
0: das so? Jetzt Stefan oh. Effenberg. <lacht> Stefan Effenberg, Roy Präger.
1: Diego Benaglio, Masse Schäfer würde ich in den Raum werfen. Also auch ernst gemeint jetzt. Ja. ja, ja. Klar, aber konnte aber, nicht äh, immer spielen.
2: Aber ihr merkt schon, wenn ich wenn ich äh, Mario Gomez, der ja immer noch äh, deutscher Mittelstürmer Nummer eins ist, sich da hinstellt, dann muss ich natürlich auch von der vom ganzen Spielsystem her, mhm. muss ich ihn natürlich so einsetzen, damit er nicht im 17. Spieltag mit zwei Toren da steht.
0: Aber wenn du bei Raphael sagen darfst, dass er schon 32 ist, dann werde ich das jetzt bei Mario Gomez sagen. <lacht> Weil der wird nämlich auch nicht spritziger und dynamischer mit, der, mit den Jahren. Ich weiß nicht, ob man ja, da dann... ob das. Glaub, und er hat nicht so viele Tore gemacht konstant die letzten Jahre wie in Raphael.
2: Nee, aber... Äh, ist nicht auch auf eine, dem
0: Niveau in der Liga auf dem Niveau.
2: So nee, aber Rapha, Raphael hat auch in einer funktionierenden Mannschaft gespielt und Mario Gomez hat letztes Jahr auch nicht so richtig in einer funktionierenden Mannschaft gespielt. Es hängt halt, hängt halt viel davon ab, ob sie es in Wolfsburg irgendwie hinkriegen, in, in, in stabiles Fahrwasser zu kommen. Dann, ja. Wenn mhm. weil auch, auch letzt, Letztes Jahr war diese Mannschaft besser und rauskam, rauskam der 16. Platz, was absolut absurd ist für das, was da auf dem Platz steht.
1: Ja, wobei nicht für das, was sie auf den Platz gebracht haben. Das war dann schon in sich schlüssig. Aber klar, wir haben diese auseinandergehende Schere zwischen individueller Klasse und dem, was man als Mannschaft erzeugt. Aber da haben wir ja, ich weiß nicht, ob Kaderhygiene ein schönes Wort ist, aber das ist, was, ist das, was mir eingefallen ist, als wir darüber gesprochen haben, dass bestimmte wechselwillige Spieler jetzt auch gegangen Wurden gegangen sind, wie auch immer auf jeden Fall, man hat da jetzt einen Neubeginn. Ich sehe, wenn ich mir den Kader angucke, noch einen leichten Linksdrall, vor allem vom Interesse her. Ich finde die linke Seite viel, viel interessanter als die rechte Seite bei Wolfsburg. Wenn ich mir links angucke, dann sehe ich Janne Gerhard und Gianluca Itter, den hat man hochgezogen und traut ihm offenbar zu, ein Backup für Gerhard zu sein, so wie es Janis Horn hätte sein können, den man ja zu Köln hat wechseln lassen. Und dann davor ein Tep und eben Marvin Stefaniak, der eine tolle Saison bei Dresden gespielt hat, da sehe ich ordentlich, also auf die linke Seite freue ich mich bei Wolfsburg, die rechte, der stehe ich indifferent gegenüber, ehrlich gesagt. Gut, das Auftaktprogramm, man wird im DFB-Pokal nach Norderstedt reisen, dann zu Hause gegen Borussia Dortmund starten. Da könnte ich mir ehrlich gesagt alles vorstellen in sämtliche Richtungen. Dann geht's auswärts zu Eintracht Frankfurt zu Hause gegen Hannover 96, dann auswärts beim VfB, das heißt beide Aufsteiger sehr kurz nacheinander, dann zu Hause gegen Werder Bremen und dann auswärts bei den Bayern. Eine ganz gute Mischung, der Auftakt hat es natürlich in sich mit dem Dortmund-Spiel. Da kann man sich auch noch ganz gut an die letzte Saison erinnern, da gab es ein 1 zu 5, glaube ich. Das Gefühl aber eher ein 2 zu 2 war unglaublich viele Chancen für Mario Gomez. Vielleicht schafft es ja in dieser Saison davon dann auch eine zu verwerten. Und damit sind wir ganz galant auch schon beim nächsten Verein gelandet, den wir auch noch tendenziell besser sehen. Und ich glaube, hier müssen wir aber eine Klammer machen, denn wir sprechen über Borussia Dortmund die aktuell ein Transferplus von viereinhalb Millionen Euro haben. Und warum jetzt die Klammer? Die Klammer heißt Dembélé. Und wir alle wissen nicht, was wird passieren? Wird Dembélé Teil dieser Mannschaft sein? Oder wird Barcelona die Neymar-Millionen neu investieren? Wird Dortmund vielleicht noch ein... ein Ersatz im weitesten Sinne holen, wir können es nicht sagen. Das heißt, wir haben da so ein bisschen allein daher schon eine Wundertüte. Aber, Tobi, die Frage, die ich stellen möchte, ist es denn überhaupt richtig, so viel auf Dembele zu beschränken? Der BVB hat ja ganz, ganz viele tolle Offensivkünstler.
0: Ja, aber Dembele ist noch ein Stück weiter als die anderen Offensivkünstler und er bringt noch ein Stück Unberechenbarkeit in diese Mannschaft, die der Mannschaft ähm, gut zu Gesichte steht. Also ich glaube schon, dass ein dembele abgang eine relativ große Schwächen für die Mannschaft wäre.
1: Ähm, weil es so gut im ich 1 nicht, gegen 1 auch, ist, oder?
0: Weil es eins gegen eins ist, weil er halt dieses Besondere reinbringt, weil er einfach so wahnsinnige Sachen macht mit dem Ball und dadurch ähm, Szenen kreiert, die du da am Taktikboard nicht entwerfen kannst, einfach. Also den Jungen kannst du einfach machen lassen und dann entsteht was draus so. ja hat doch gestern, geht ja nicht nur geht er auch um Pässe, geht um Laufwege. Ähm, der hat halt einfach ein unfassbares ähm, unfassbare Lust am Fußball und ähm, die Geschwindigkeit, die er hat, brauchst du ja auch in diesem neuen Spielstil, der sehr viel mehr auf Geschwindigkeit ausgelegt ist. Ich fand auch, dass Watzke sich relativ weit aus dem Fenster gelehnt hat. Ähm, er hat ja auch gesagt, man, bevor man ihn verkauft, muss man sich mal aus- angucken, was erreichen wir in den nächsten ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren mehr, wenn er da ist und dann muss das Angebot schon stimmen. Und das heißt für mich schon, dass dann ähm, der FC Barcelona schon ziemlich tief in die Tasche greifen muss, wenn er den Wille haben möchte.
1: Wobei man da Otto Rehacke zitieren kann, der gesagt hat, Geld schießt keine Tore, und der hat das ja tatsächlich so gemeint, es ging darum, ich, ah, jetzt habe ich gerade vergessen, um welchen Spieler es ging, aber er wollte eben auch seinen Top-Spieler nicht verkaufen, weil seine Aussage nämlich eigentlich Aussagen sollte, na, wenn ich dann 100 Millionen Euro auf der Bank habe, dann schießen die mir keine Tore. Interessanterweise wird die Aussage immer andersrum verwendet, dass man sagt, Geld schießt dann doch Tore.
0: Ja, die Preise sind halt auch so versaut, dass du da halt dann das meiste wieder ähm investieren müsstest, wenn du einen Spieler mit ähnlicher Klasse haben wollen würdest.
1: Klar, es wissen ja auch alle, dass und, du die Kohle hast. Das äh, ja. hilft da ja nicht unbedingt.
0: Und dann und es ist halt schon ganz was ganz anderes, wenn du mit Schüle plötzlich spielst. Nichts gegen Schüle, aber das ist schon dann ähm, einfach vom von der, Indi, von der individuellen Klasse, von der Genialität, von dem Entstehen lassen von Dingen, die der Gegner nicht ahnt, ähm, ist das dann sehr viel statischer ohne Dembele.
1: Und das ist insofern ein interessanter Punkt, weil man das in der Vorbereitung noch beobachten könnte. Also lasst uns an der Stelle vielleicht mal über den neuen Trainer sprechen, denn das haben wir ja auch. Wir haben die gefühlt 18. Umbruchssaison von Borussia Dortmund in Folge. Diesmal ist der Trainer auch gegangen. Thomas Tuchel ist nicht mehr da, Peter Bosch ist sein Nachfolger und in den Vorbereitungsspielen konnte man zum Teil schon sehen, ohne die jetzt überbewerten zu wollen, also in der Chancenkreierung war man jetzt nicht unbedingt so variabel wie unter besten Zeiten auch unter Thomas Tuchel zum Beispiel, da ist man dann natürlich schon noch deutlicher angewiesen auf jemanden wie Dembele. Martin, was glaubst du denn, wie wird Peter Bosch den Fußball verändern, den Borussia Dortmund spielen lässt?
2: Also ich habe es jetzt gestern gestern Abend den Supercup habe ich mit äh, berufsbedingt mit halbem Auge nur gesehen, weil äh, gleichzeitig auch noch Leichtathletik äh, WM lief, das sah gestern Abend äh, relativ unfertig aus.
1: Wer war schneller, Ehrlich? Justin Gatlin oder Obameyang? <lacht>
2: also es das heißt ja immer auf den ersten 30 Metern sei Obameyang schneller, weil das ja die äh, Strecke ist, wo auf diesem Fußball ankommt, auf 100 Metern dann nicht mehr. Ähm, aber das gestern ich gerne mal äh,
1: sehen, Justin Obameyang, äh, äh, Justin Gatlin und ein weißer Hai nebeneinander über 100 Meter. Gut, ja,
2: Genau das ist das, was der Sport braucht. Noch mehr schon. <lacht> <lacht> äh, ja, es sah, sah gestern relativ unfertig aus. Also Vor allem in der ersten Halbzeit dieses äh, Pressing, was sie irgendwann vorne gespielt haben, äh, da ist, äh, hat Bayern doch relativ souverän rausgespielt und dann habe ich irgendwann zu meinem äh, Kollegen, der mit mir im Büro saß und der sich dann mit zwei Augen angeguckt hat, wieso hat Bayern eigentlich nicht, nicht schon mehr Tore geschossen. Ähm, pff. Ja, ähm, also ich, ich finde es natürlich riskant, das System von Thomas Tuchel äh, umzubauen, weil es ja doch ah, trotz allem funktioniert hat. Und so ein, so ein 4-3-3, was er dann spielen will, der dann doch relativ viel Verantwortung auf den den einen Zentralen in der in der Mitte setzt, wer, der dann vermutlich Julian Weigel sein wird, der im Moment noch verletzt ist und der natürlich super ist, weil er Julian Weigel ist, aber wo man in der Analyse letztes Jahr dann doch zu dem Entschluss kommt, dass es vielleicht besser wäre, nicht alle Verantwortung auf Julian Weigel abzuladen. Hm. Also.
1: Aber wird das so sein? Wird 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 der wesentliche Teil äh, des Spielaufbaus aus dem, ja, wahrscheinlich sich dann fallen lassenden äh, Sechserbereich kommen? Ich, ich habe jetzt ja, ähm. nicht so viel von der Vorbereitung sehen können und Vorbereitung ist auch Vorbereitung. Aber vielleicht ist das ja auch eine der der Sachen, die er ändern möchte im Vergleich zu Thomas Tuche, wo es wirklich so war. Wenn Julian Weiglich zugestellt war und wenn er keinen Nebenmann hatte, was dann meistens verletzungsbedingte Gründe hatte, dann hat Dortmund fast so ein bisschen das Getriebe gefehlt, um vom ersten in den zweiten Gang hochzuschalten.
0: In der Vorbereitung hat für mich nichts darauf hingedeutet, dass sich das verändern würde. Okay. Weil die Spielaufbau doch sehr stark verantwortet war durch die Innenverteidiger und den Sechser halt, der relativ tief stand, Mhm. weil nämlich die Achter sehr weit vorstoßen sollen, teilweise auch mit auf den Flügel gehen und auch die Außenverteidiger gehen sehr weit vor und da dann sehr viel Dynamik nach vorne kommen soll über diese Spieler und dann wird entweder auf die Außenverteidiger ausgelöst oder über den Sechser der dann das Mittelfeld überspielen soll. Das hat man im Supercup teilweise ganz gut gesehen, wie Schein dann relativ alleine stand ohne Unterstützung. Ähm, Grundsätzlich ist das ein Konzepttrainer. Also das Wort Konzepttrainer, das hassen alle. Wenn du einen Trainer sagst, er ist ein Konzepttrainer, dann verprügelt er dich. Aber Peter Boss ist ein Konzepttrainer, weil der hat ein sehr, sehr genaues Konzept. Das soll ein 4-3-3-System sein. Das soll nach Ballverlust brutales Gegenpressing sein. Mhm. Das ist in der gegnerischen Hälfte komplett Mannorientiert. Also die stellen den Gegner 1 zu 1 zu. Ähm, sobald der Gegner ein Vertikal spielt sprintet die Viererkette wie wie auf, von der Terrande gestochen nach vorne und stellt den gegnerischen Sturm und Abseits und ähm, hält den Druck hoch. Und wenn es funktioniert, dann hast du halt einen, auf jeden Fall einen Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte. Und wenn es nicht funktioniert, hast du eigentlich praktisch immer ein Gegentor. So. <lacht> Und jetzt ist halt, wie schnell kriegen sie es soweit funktioniert, dass sie damit nicht 20 Gegentore fangen in einem Spiel. So, Das hat gestern schon zeitweise gut geklappt im Supercup, aber das hat man auch dann teilweise gesehen. Wenn die Bayern dann wirklich den ersten Vertikalpass angekommen haben, die Abwehrkette nicht richtig rausgerückt ist, dann haben sie eigentlich immer eine Torschuss ausspielen können. Und da werden wir noch sehen, wohin die Reise geht. Also man hat auf jeden Fall dieses tuchel hat man jetzt komplett weggeworfen und man hat halt gesagt, okay, ich fange, Peter Bosch hat gesagt, ich fange mit was komplett Neuem an und das ist halt meins und das möchte ich, dass die wieder das umsetzen und das wird jetzt nach und nach umgesetzt und für mich ist die große Frage, ist, bis wann ist es umgesetzt.
1: Ja, bei Ajax hat ja drei Monate so circa gedauert, bis das dann langsam Griff ist, die Frage, ob er die Zeit bekommt. Vielleicht gucken wir da mal auf die Neuzugänge auch, denn das beantwortet ja zum Teil auch die Frage, in welche Richtung möchte man sich da entwickeln. Da haben wir einmal Maximilian Philipp für die Offensive, der, denke ich, vor allem auch ein guter Reus-Ersatz sein kann, der ja lange fehlen wird. Verletzungen sind auch ein großes Thema bei Borussia Dortmund, sehr, sehr viele Spieler verletzt, zum Teil auch lange keine, keine einfache Vorbereitung auch dahingehend. Aber dann, wenn wir jetzt auf die Verteidigung gucken, dann haben wir mit Ömer Toprak einen wichtigen Neuzugang aus Leverkusen und mit dann Axel Zagadou einen weiteren Innenverteidiger. Das heißt, die Innenverteidiger lesen sich Stand heute, 6. August, folgendermaßen Sokratis, Toprak, Batras, Subotic, Zagadou. Wird das dann auch so ein bisschen die Achillesferse sein, Tobi?
0: Ähm, ja, ähm, momentan schon, also mittelfristig nicht. Äh, mittelfristig wird ja dann ähm, Guerrero und Zagadou wiederkommen. aber grundsätzlich ist diese Verletzungs-Situation für den Anfang erstmal ziemlicher Mist. Ja. Ähm, weil die ja mit Weigel und Reus fehlen, ja zwei Spieler, die sind unumstößlich Stammspieler und die sind auf ihren Positionen internationale Klasse, bei Reus würde ich sogar sagen Weltklasse mittlerweile. Und Guerrero ist eigentlich auch auf linksverteidiger sehr stark und Schmelzer ja sowieso. Und, ähm, ist natürlich auch nicht ideal, wenn ein neues System ist und dann fehlen dir auf einer zentralen Position, weil die Außenverteidigerpositionen sind sehr zentral in diesem Bosch-System. Und da fehlst dir einfach. Ähm, gibt noch so zwei, drei Baustellen. Also, piss habe ich jetzt in der Vorbereitung, und gerade im Supercup, als der, dem gefehlt irgendwie die Dynamik von früher. Der hat nicht mehr dieses, eins äh, gegen eins. Der hat sich ja davon Ribery teilweise herspielen lassen. Das ist man auch ein bisschen anders gewohnt aus der Vergangenheit. Mhm. Und im zentralen Mittelfeld musst du auch noch gucken. Der Hut ist relativ neu wieder dabei, hat noch nicht diese Klasse. Ähm, genauso Götze, Kagawa haben auch viel verpasst. Beziehungsweise Götze ist wieder da, aber auch noch nicht bei 100%. Prozent. Kagawa hat auch wieder viel verpasst. Im Mittelfeld steht noch überhaupt nicht. Also das ist noch sehr viel Puzzlei. Deswegen ist halt meine große Sorge, ist halt, dass dieser Saisonstart komplett in die Hose geht. Ähm, weil halt, wie gesagt, wichtige Spieler fehlen. Dann diese Dembele-Sache, wenn der dann noch gehen sollte, dann hast du wirklich halt ähm, so eine richtige Scheißsituation, sage ich mal.
1: Deswegen hast du Dortmund auch auf tendenziell gleichbleibend eingeschätzt. Martin Mhm. und ich haben sie tendenziell besser gesehen. Martin, wir reden über Dortmund wie über einen Krisenverein, fällt mir gerade so ein bisschen auf. Was hat dich denn bewogen, ihn besser einzuschätzen als in der Vorsaison, die ja auch keine schlechte war?
2: Ähm, Ja, ich habe tatsächlich ein bisschen von der Rückrunde her gedacht, weil es stimmt total, äh, was äh, Tobias gesagt hat. Wenn Beigel und Reus nicht da sind, dann ist es eine andere Mannschaft als wenn Beigel und Reus da sind. Also Rückrunde dann, der
1: der jetzt anfangenden Saison meinst du? Oder aus der letzten genau. Saison? Ja.
2: Okay. Nein Rückrunde der jetzt anfangenden Saison. Okay. Mhm. Wenn äh, dieser wenn dieser Kader vollständig ist, selbst wenn Dembele jetzt äh, noch gehen sollte, wenn dieser Kader vollständig ist, ähm, dann ist er, ist er klar der, der zweitbeste Deutschlands. Und wenn wenn diese Querelen um Thomas Tuchel äh, die Mannschaft, was jetzt immer immer mehr mehr durchkommt, tatsächlich dann doch irgendwie so belastet haben, wie wie man das jetzt da muss. Und wenn die dann weg sind, ähm, dann muss man von einer von einer Leistungssteigerung ausgehen. Aber es kommt dann wirklich darauf an, wie wie die diesen Saisonstart dann wegstecken und auch was 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 Mario Götze dann langfristig macht.
3: Mhm.
1: Ja, Götze der geheime Neuzugang der Saison und irgendwie auch doch gar nicht so geheim. So oft, wie wir jetzt schon über das Auftaktprogramm gesprochen haben, möchte ich es dann auch mal kurz vorlesen. Es beginnt nach dem DFB-Pokal auswärts in Wolfsburg, das haben wir gerade schon angesprochen, dann zu Hause gegen Hertha, die ja auch immer ganz... Ganz gut aufgetreten ist auswärts in Dortmund, auch wenn man zuletzt ein bisschen Spielpech hatte. Dann auswärts bei Freiburg, zu Hause gegen den 1. FC Köln, auswärts bei Hamburg und zu Hause gegen Gladbach. Irgendwie alles machbar, aber eben, ich glaube, wir haben es jetzt oft genug angesprochen. Die Frage ist, wie schnell kriegt man das, was man sich überlegt hat an Fußball, auf die Straße? Und einen Aspekt möchte ich noch reinbringen, Tobi. Wird einem nicht vielleicht auch dann doch Sven Bender fehlen? Das war ja vielleicht der überraschendste Transfer. Warum lachst du da so? Das mache ich ganz ernst. Mm,
0: auf welcher Position ist die Frage
1: dann? Ich Oder finde, irgendwie? in der Innenverteidigung wäre eine gute mhm. weitere Option gewesen.
0: Aber da sind der Bartran so, Sokrates haben sich da ziemlich stark durchgesetzt in der Innenverteidigung. Also die auf die setzt man auf jeden Fall. Da hat man mit äh, Tobrak und eigentlich auch Sagadu noch... Ähm, Zwei gute Ersatzleute. Ich glaube, ich fand, das war eigentlich ein logischer Transfer. Also der habe ich mir gedacht, okay, das ergibt Sinn, dass sie da nicht noch einen Bender behalten, der zwar sehr beliebt beim Publikum ist, der aber auch im Passspiel diverse Mängel offenbart und dann hast du im, in der, wäre in der Verteidigung dritte, wenn nicht sogar vierte Wahl, was auch nicht Benders ähm, Ziel sein kann. Ich fand, das war eigentlich ein logischer Transfer.
1: Okay, vielleicht habe ich da die emotionale Komponente noch zu sehr. Ja, die, die vielleicht, weil man ja.
0: jetzt mittlerweile fast keine von diesen Helden mehr hat aus der Zeit. Man hat noch Piszczek, Schmelzer und das. Astel Götze ist so. doch wieder da. Ja,
2: Aber wenn, ja. wenn, 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 ich, wenn ich da kurz reinkrächen kann, diese emotional oder diese die berühmte Kaderhierarchie, äh, die ist bei Dortmund tatsächlich ähm, spannend, weil es. Äh, Darin, darin liegt es ja auch, dass man das so krass äh, merkt, wenn, wenn Marco Reus in der Offensive äh, fehlt, was ja auch letztes Jahr dann war, es war ein völlig anderes Spiel, als Marco Reus wieder da war. Ähm, es gibt in Dortmund äh, sind sie jetzt dazu übergegangen, ja Nuri Shahin wieder, wieder zum, zum Führungsspieler, zur Autorität zu machen.
1: Verlängerter Arm von Bosch, die kennen sich ja auch schon aus Rotterdam.
2: Ja, da ist dann halt tatsächlich die Frage, was Nuri Shahin noch leisten kann. Also es war ja auch beim beim DFB-Pokalfinale spannend zu beobachten, dass das halt ein riesen riesen Politikum war, dass Thomas Tuchel offensichtlich auch Machtproben technisch aus dem Kader geschmissen hat mhm. und der dann halt danach mit äh, mit Reus und Konsorten sich äh, bei der ARD ins, ins Studio setzt und äh, quasi so ein bisschen Nebenpolitik macht. Ähm, ist natürlich ist natürlich ein heikles Spiel, kommt ein bisschen drauf an, wie fit Nuri Shahin dann tatsächlich ist, weil in der Mannschaft ist er ja offensichtlich hoch angesehen.
3: Mhm.
2: Ist ist halt ist halt die Frage ob er das dann auch aufs Feld bringt.
1: Er muss unglaublich viel reden im Training, das habe ich im BVB-Podcast auf Ohren gehört, wo man zwei Gäste eingeladen hatte, die sich das Trainingslager in voller Länge gegeben hatten, das in Bad Ragatz wohlgemerkt und nicht das im Ausland. Und äh, daher kam auch die These, dass er derzeit der verlängerte Arm von Peter Bosch ist. Und, und dann haben wir ja noch dieses andere Problem, Tobi, aus der letzten Saison kennen wir das noch, schafft man es nach Champions-League-Spielen konstant Siege einzufahren?
0: Das wird auch schwierig sein, weil das, wenn ich, das hat man ja auch gestern ein bisschen gesehen, da waren sie am Ende platt ähm, im Supercup, aber das kann man ja vielleicht noch in der Saison so ein bisschen, da kommt man noch ein bisschen Kondition dazu, aber es ist auch spannend, weil dieser Spielstil ja auch sehr intensiv ist. Was für die Mannschaft spricht, ist, dass man auf jeder Position so gut besetzt ist, dass man da eigentlich zwei Spieler hat, die ohne einen massiven Qualitätsausfall spielen zu können. Also bis auf Aubameyang, vielleicht noch Dembele und Reus, okay, aber selbst ein Pulisit ist ja sehr stark. In Mittelfeld kannst du da Hut, Castro, Götze, Kagawa kannst du wechseln. Mhm. Das sehe ich noch nicht als das Problem. Ich möchte vielleicht nochmal eine allgemeine Frage reinwerfen. Beziehungsweise, was, was, wo ich mich noch ähm, störe und was ich noch nicht ähm, sehe, ist, ist die Frage, ob dieser Spielstil ähm, im Jahr 2017 überhaupt der richtige ist für die Bundesliga. Ähm, weil man hat ja gesehen, wie sie jetzt im Supercup und auch in den Testspielen immer sehr stark versucht haben, so Hektik zu kreieren, den Gegner zu jagen und sowas. Und wenn du dann ähm Extrem Beispiel, wenn du gegen den HSV spielst, der HSV wird sich, wird sich, wird sich kichernd dahin stellen, wird sich freuen, weil das ist ja genau das, was sie eigentlich haben wollen. Und Eintracht Frankfurt wird sich auch hinten reinstellen, wird auch sagen, kommt mal, presst uns mal an, wir jagen den Ball weg und dann holen wir uns den zweiten Ball halt. Da bin ich noch gespannt, ob das in der Bundesliga, die da das auch mit relativ hoher individueller Qualität kann, diesen zweiten Ball zu jagen und auch ein Vertikalspiel aufzuziehen. Wenn das noch nicht ganz gut läuft, ob das dann ähm, überhaupt passend ist für diese Liga,
3: ähm, um nee. ich ja
2: nein naja, aber ähm, sie werden sich ja nicht hauptsächlich auf auf Ballgewinne verlassen können also es ist ab, absolut ja, offensichtlich dass dass das Borussia Dortmund spielerische Lösungen finden muss das wird ja auch mhm. kommen wir bestimmt noch dazu jetzt bei Leipzig äh, die Herausforderung sein aber du, das ist bei bei Pep Guardiola war auch dieses Pressing ja da aber es war ja nicht die 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 Hauptkomponente ja. des Spiels.
0: Ja. ja, das stimmt schon, aber das Ballbesitzspiel ist, also nach Beiderhobung sind sie am besten noch, würde ich sagen, jetzt aktuell. Im Ballbesitzspiel, okay, da, da haben sie sehr gute Ansätze, aber das ist halt nicht so wie unter Tuchel, dass man da jetzt fünf verschiedene Varianten aufs auspackt, die auf den Gegner passt, sondern dass man da schon so eine Variante versucht zu perfektionieren. Denn in so einer defensiv starken Liga kann das der dann auch im schlimmsten Fall passieren, dass dann irgendwann jemand das Gegenmittel hat. Und das sind alle anderen dieses Game-Mittel kopieren. Das hattest du dann ja zeitweise letzte Saison auch schon bei RB Leipzig so ein bisschen ähm, nach der Winterpause. Hm. Das kann ich mir vielleicht auch vorstellen. Also für mich gibt es zwei Szenarien, da muss ich sagen, hier nicht, dass ich nachher verklagt werde vom Spielverlagen-Kollegen Konstantin Eckner, der hat mich (lacht) da auf diese Fährte gebracht. Ähm, Es gibt zwei Szenarien. Das erste Szenario ist, dass man nach einer relativ schwachen Anfangsphase halt dann durchstartet, genau wie das in Amsterdam schon war und auch in Israel bei seiner Station, da war das auch schon so. Oder zweites Szenario ist, dass man im Winter tatsächlich einen neuen Trainer holt, also dass das schief geht und dann in der Rückrunde mit dem neuen Trainer durchstartet. Na, du denkst das aber ganz schön in die Schwarz weiß und Abend Weiß. Die Saison. Ja,
1: hm? du denkst ganz schön in Schwarz und Weiß. Also da sehe ich ja noch eine durchwachsene Saison, in der man am Ende guter Zweiter wird, schon auch noch als
2: Möglichkeit <lacht> und mit Trainer. Peter. Ja, ein
0: guter Zweiter ist ja schon die gute Variante. Also guter also Zweiter
1: wäre eine gute Position. So.
2: Ja, das wäre wär fast schon üb- Ziel übererfüllt.
1: Also, ich freue mich immer mehr auf unsere Tabellentipps am Ende. Ich kann euch sagen, hey, was, da hat eine Verzögerung stattgefunden.
0: Ja. Ich, das Ding ist, die letzte Saison war nicht schlecht. Ich glaube, das wird in Dortmund manchmal vielleicht so ein bisschen unterbewertet. Ähm, durch diese ganze tuchel Tucheldiskussion. Man hat einen Pokaltitel gewonnen. In der Champions League ist man gegen Monaco rausgeflogen nach wirklich irregulären Bedingungen eigentlich. Ähm, und in der Liga ist man Dritter geworden. Und das ist, und ich habe manchmal das Gefühl, wenn das diese Saison wieder so wäre, dann wäre das schon so ein halber Verlust quasi. Weil man ja doch jetzt große Dinge wieder erwartet, wieder zurück zu dem, was vorher war. Und ich weiß nicht, ob das geht.
1: Dafür hat man auch jetzt keine Stütze in dem Sinne verloren, jetzt mal jenseits von Tuchel, wenn man ihn als Stütze bezeichnen möchte. Das heißt, der große Umbruch im Kader, den man sonst häufig hatte bei Borussia Dortmund, der fehlt diesmal. Und das ist ja was sehr Positives. Hm. Gut, wir alle sehen ja Dortmund auch tendenziell positiv mit der Dem- dembele klammer und dann gucken wir uns einfach mal an, was da am Ende bei rauskommt. Wir bleiben im Segment der Vereine, wo wir sagen, es gibt eine Entwicklung nach oben, es schwächt sich jetzt aber immer immer weiter ab. Wir waren uns da immer uneiniger. Und kommen damit zum Hamburger SV. Da haben äh, Tobias und ich gesagt, die sehen wir auf einem ähnlich äh, hohen Level oder niedrigen Level, je nachdem wie man das bezeichnen möchte, das kann jeder für sich selbst entscheiden, wie in der Vorsaison Martin, du bist da optimistischer und deshalb soll dir auch die Ehre zuteil werden dass du uns durch dieses HSV-Segment führst was was begründet denn dein Optimismus sind es irgendwelche Neuzugänge?
2: Ja, mir fällt gerade auf, dass ich dass ich auf Schalke und Hamburg gesetzt habe, das ist der absolute Wahnsinn ähm Ja, mein Optimismus begründet sich dann, als dass wir letztes Jahr genau dieser Stelle haben wir über einen Verein gesprochen, der mit einem unfassbar schiefen Kader in die Saison gegangen ist, der faktisch keinen Innenverteidiger hatte, der faktisch keinen Sechser hatte. Hm. Und wo man das ich glaube, damals haben wir dieses, um, um uns mal hemmungslos selbst zu loben, diese, diesen Start mit einem Punkt aus zehn Spielen oder zwei Punkten aus zehn Spielen, den haben wir relativ konsequent vorhergesagt. Ja, das stimmt. Und wenn, ja. ich, jetzt, und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass man diesen Start einfach nicht hat, dass man jetzt mit mit Mavrei und Papadopoulos wenigstens mal Innenverteidiger hat, ähm, dann dann muss ich eigentlich davon aus und wenn man, wenn man mal die Rückrunde so ein bisschen zum Maßstab nimmt, wo Hamburg wirklich nicht so schlecht war, ich glaube sogar sind Sechster, Siebter in der Rückrundentabelle. Mhm. Dann muss dann muss ich auch wieder absolut zwingend zu dem Entschluss kommen, dass das eine bessere Saison wird als letztes Jahr. Mit da kommen wir jetzt bestimmt noch gleich zu, mit den ganzen Einschränkungen, die man in Hamburg immer setzen muss.
1: <lacht> ja, Tobi, was fällt dir dazu ein? Du hast ja eher bleibt gesehen, warum?
0: Es gibt da so zwei Seiten, die mir schlagen. Die eine Seite ist die fußballerische, die bei mir eigentlich immer sehr hochgewichtet ist. Da muss ich sagen, fand ich die Vorbereitung nicht schlecht. Also man hat ein bisschen was spielerisch sich raufgeschafft. Man bleibt diesem, diesem Pressing-Stil treu, dass man dem Gegner früh anläuft, dass man versucht, Hektik zu verbreiten. Aber man hat auch ein paar spielerische Lösungen sich erarbeitet. Also man kann jetzt auch aus der Abwehr heraus mit einem Pass ins Mittelfeld aufbauen und dann hat man zwei, drei Wege, wie man auch flach vor das Tor kommt. Das ist schon mal eine Verbesserung und dadurch, dass man auch noch alles das hat, was man im letzten Jahr hatte, lange Bälle, Ballereien, Wuchten vorne, sehr viel Geschwindigkeit in der letzten Linie, das hat ja in der Rückrunde auch häufig okay geklappt soweit und hat dann auch zu einer guten Rückrunde geführt und in dem Sinne ist fußballisch ist man eigentlich besser da, steht man besser da als vor einem Jahr oder auch vor einem halben Jahr, auch mit dem Einkauf von Haaren, der da reinpasst. Was bei mir so ein bisschen aufstößt, ist, ich habe sämtliche Kader von allen Mannschaften so als Grafik verarbeitet und habe dann geguckt, okay, wie viele Ersatzspieler haben die, wie tief ist der Kader, wie sieht die erste Elf aus und der HSV hat halt echt den am wenigsten tiefen Kader und den unausgeglichensten Kader auch, Mhm. weil man halt wieder, wenn in der Abwehr Papadopoulos Maffrey ausfällt, okay, man hat es von Drongelen und Tölke gekauft, aber die sind halt auch nicht auf diesem Niveau. Man hat keinen wirklichen Backup für den Linksverteidiger. Man hat für die doppel 6 auch nur ähm, drei, vier Spieler, die das spielen können. Also wenn da wieder zwei, drei Spieler ausfallen, dann brennt wieder in der Abwehr der Baum. Und vorne hast du ähm, im Sturm Wood, Waldschmidt, Lasoga, ähm, die du eigentlich von denen du eigentlich zwei mindestens loswerden willst, aber keinen losbekommst. Da ist dann eher Frust programmiert. Und das ist halt so ein richtig unausgeglichener Kader. Und da kann ich mir vorstellen, dass das durch Verletzungen, aber auch durch interne Streits Probleme bekommt, wenn sie nicht doch noch ein paar loswerden.
1: Ja, interessante Gedankengänge auf jeden Fall. Wenn wir im letzten Jahr, ich erinnere mich jetzt auch, wo du es gesagt hast, Martin, da bin ich dann im Nachhinein nochmal stolz auf uns alle drei, das darf ich an der Stelle sagen, wir haben den schlechten Start tatsächlich vorhergesagt, in dieser Saison geht's los, zu Hause gegen den FC Augsburg, dann auswärts beim ersten FC Köln, zu Hause gegen Raber Leipzig, auswärts bei Hannover 96 und dann zu Hause gegen Borussia Dortmund. Das heißt, die Heimspiele allein sind Augsburg, Leipzig, Dortmund. Auf dem Papier machbar für einen soliden Start sagen auch unsere Hörer Fiete und Saure Hilfe 1887, die bei dem Segment geholfen haben bei der Vorbereitung. Was sagst du in diesem Jahr, Martin?
2: Ja, das kann kann tatsächlich zu einem ja, kann kann schon, also es muss besser werden als im letzten Jahr. Zwei Punkte aus zehn Spielen das ist ja Wahnsinn. Ähm, aber zu, zu dem, was äh, Tobias gesagt hat, das, äh, das stimmt natürlich, ja, sie müssten sich eigentlich noch einen Sechser holen. Also sie haben jetzt, äh, Ostrolek ist gegangen und der hat ja, glaube ich, in den letzten Spielen, hat er ja auf der Sechs gespielt. ne?
1: Aber ja auch das eher als gesagt. Notlösung. Irgendwie Das zeigt ja. ja schon, wie dünn dieser ja. Kader war, auf welchen Positionen man da überall auflaufen musste. Also allein Gutoko Sakai hat ja gefühlt zwölf Positionen gespielt im Verlauf der Saison.
2: Also, sie müssten sich schon noch im Sechser holen. Ähm, und dann, ähm, klar, hast du noch die ganzen, ganzen Altlasten aus dieser, äh, aus dieser Wahnsinnsära, äh, im Kader, auch mit dem Gehaltsgefüge. Was ja in Hamburg irgendwie mehr oder weniger öffentlich ist, wer da, wer da was verdient. Und was natürlich ein Sprengsatz ist für, für die Kaderhygiene. Kaderhygiene ist ein super Wort. Ich werde das in diesem, in dieser Vorschau jetzt noch, noch häufiger verwenden. Freut mich.
0: Ja, da ist halt auch noch so viel unklar im Moment, also der HSV ist wirklich noch der unklarste Verein von allen, weil man halt ja wirklich, eigentlich wollte man Holtby, Hand Lasorga gerne loswerden, man wollte mit Müller verlängern, jetzt sind Holtby, Hand Lasorga immer noch da und es scheint niemand sie haben zu wollen, weil ihre Gehaltsvorstellungen auch zu hoch sind für das, was sie eigentlich leisten können, aber sie sich halt denken, wir kriegen halt beim HSV gutes Geld. Nikolai Müller ähm, hat Vertragsverlängerungsverhandlungen abgebrochen, weil er gerne nach Wolfsburg würde, die ihm mehr bieten. Da hat Ford aber auch gesagt, tut mir leid, wir können da nicht mithalten. Und da ist jetzt auch die Frage, verkauft man ihn noch, weil sein Vertrag ausläuft? Was aber auch wieder eine massive Schwächung wäre ähm, für einen Flügel, muss man ganz klar sagen. Er bringt halt wirklich diese Geschwindigkeit mit und auch die Torgefahr, die der HSV braucht. Hm. Das ist halt noch nicht in Stein gemeißelt. Da kann sich noch einiges tun zum Guten, aber auch zum Schlechten. Wenn man halt sagt, okay, wir müssen jetzt Nikolai Müller abgeben, aber wir kriegen keinen Ersatz wirklich dafür.
1: Ich sehe, wir haben jetzt schon die zweite von deinen drei Wundertüten, oder Tobi?
0: Ähm, ja. In, ja, wobei, nee, nicht ganz, also ich finde nicht ganz, also der HSV ist schon fraglich, aber es ist für mich jetzt keine in dem Sinne keine Wundertüte, weil ich habe schon eine realistische Vorstellung, was da geht, also dass die sich nicht abschießen lassen, dass die einen Gegner mit Hektik verbreiten, dass sich vielleicht auch wieder den einen oder anderen Favoriten ärgern, ähm, aber dass die jetzt nicht nach ganz vorne kommen, also für mich ist das nicht, also der tabellentippmäßig ist das für mich nicht so eine riesen Wundertüte, da bin ich schon mit meinem Tabellentipp
1: schon relativ optimistisch, dass das irgendwie halbwegs hinhaut. Ja, ich fand schon interessant, dass du gesagt hast, dass sie nicht ganz nach vorne kommen, wo ich mich gefragt habe, ja, ja, aber nach hinten ist ja die Frage, das ist ja? in der Art und Weise, denke ich noch über den hsv nach. Ich, spoiler, ich tippe sie auch nicht als Absteiger, aber nach oben sehe ich da jetzt, ehrlich gesagt, sehr schnell die Decke kommen, an die man stößt.
3: Ja. Ja.
1: Gut, dann müssen wir da abwarten. Vielen Dank an äh, Saure Hefe und Fiete fürs Helfen. Ich habe noch Martin vergessen, der hat beim Borussia Dortmund-Segment unglaublich viel Input gegeben. Allein das wäre eine eigene Sendung gewesen. Und wir kommen zum letzten Verein, der es gerade noch geschafft hat, in die Kategorie besser oder mit einer Entwicklung nach oben. Und zwar der VfB Stuttgart, was so ein bisschen die Frage nach dem Referenzmaßstab aufwirft, denn wir haben bei den Aufsteigern immer das Problem, ja, mit was sollen wir es vergleichen? Also mit der Zweitligasaison, mit unseren Chancen in der Erstliga. Wir haben es jetzt so ein bisschen auf Erstligatauglichkeit haben wir uns geeinigt im Vorfeld und haben gesagt, danach bewerten wir den VfB. Da haben Martin und ich gesagt, ja, passt. Tobi, du warst da recht positiv gestimmt, zumindest aus dem, was ich da so bei WhatsApp herauslesen konnte, ehrlich gesagt. Was stimmt dich denn positiv im Hinblick auf den VfB?
0: Dieses Jahr fand ich es interessant, weil man ja in dem Sinne einen Tipp machen kann, diese Mannschaften sind vor zwei Jahren abgestiegen und dann kann man jetzt vergleichen, stehen sie besser da als vor zwei Jahren oder schlechter. So habe ich mir das gedacht. Mhm. Ähm, bei meinen besser-schlechten Tipps. Mhm. Und ich finde, dass der VfB Stuttgart besser dasteht als vor zwei Jahren. Ähm, man hat einen Trainer, der jetzt keinen Spielstil hat, der der total fancy ist oder der irgendwie ähm, den Taktik-Nerd in mir kirre macht aber der einen sehr soliden Spielstil installiert hat, einen defensiv stabilen Spielstil, der auch mit der Wahl der Außenstürmer sehr viel individuelle Klasse mit reinbringt. Und man hat einen Verein, der sich auch jetzt nach dem Aufstieg nicht ausgeruht hat, gesagt hat, okay, wir bleiben jetzt mit dem Kader, der aufgestiegen ist und der sich wirklich verstärkt hat. Und ich glaube, da sind einige Spieler, wo man sagen muss, da sind einige Wundertüten dabei, Mhm. aber auch ich glaube, einige Spieler, die für den Verein eine echte Verstärkung sein können.
1: Dann lasst die Spieler mal durchgehen und wir können so ein bisschen unsere Einschätzung loswerden zu den Einzelnen. Es begann mit Ron-Robert Zieler von Leicester City, eine überraschende Verpflichtung, denn eigentlich dachte man, mit Mitch Langerick hätte man auf der Torwartposition eine klare Nummer eins. Das ist dann schon mal die erste Frage für diese Bundesliga-Saison. Wir haben einen Rechtsaußen vom FC Sion Akolo. Wir haben Donis, ein Mittelstürmer von Juventus Turin, Ailton, nicht dieser Aiton, sondern ein neuer Aiton. Er ist schlanker, neuer und neu ist immer besser, liebe Hörerinnen und Hörer. Linksverteidiger aus Portugal von Estoril Praia. Dennis Burnitsch, eine Laie von Borussia Dortmund, über die Dortmunder Fans, über den Dortmunder Fans nur gute Worte verlieren. Und jetzt zuletzt noch Holger Badstuber für die Innenverteidigung. Tobi, was sind da so für dich die Erwartungen an den Kader? Hm.
0: Ähm, es sind... Ähm größtenteils junge Spieler, entwicklungsfähige Spieler, aber auch ähm, Spieler mit einem sehr sauberen Passspiel, wenn ich mir vor allen Dingen Burnage angucke, der sich da im Mittelfeld schon sehr schnell festgespielt hat, was auch so eine kleine Überraschung war, aber der durchaus Chancen hat, Stammspieler zu sein im zentralen Mittelfeld. Mhm. Ähm, damit kann man halt schon den ein oder anderen ähm, Gegner knacken. Ähm, was ich glaube auch, dass man auch so ein bisschen in die Tiefe investiert hat. Man hat vorne mit Terodde, Ginchek und Donis jetzt drei Stürmer, die halt wirklich Torgefahr verstreuen, ähm, was nochmal ganz wichtig ist. Man hat ähm, aber immer noch mit Insur und Pavard und Zimmer so ein paar Ausverteidiger, die Druck nach vorne bringen können. Das ist für mich einfach alles so eine runde Sache. Also es gibt verschiedene Wege, wie man zum Tor kommen kann. Man kann über Flanken kommen, man kann über ein Direktspiel kommen. Ähm, ich glaube schon, dass man da den einen oder anderen Gegner vor Probleme stellen wird
2: mit.
1: Martin, deckt sich das denn mit deinen Einschätzungen zum VfB?
2: Ähm, Ich würde äh, Terodde und Ginzek nochmal besonders äh, hervorheben, weil wir ja äh, oft darüber diskutieren und oft zu dem äh, Entschluss kommen, dass äh, der der gute alte Stürmer in der Bundesliga ein nicht zu äh, unterschätzender Faktor ist. Mhm. Und wenn ich es als äh, VfB schaffe, zwei Stürmer zu halten, die so auch äh, zum Beispiel, ich glaube, dass Gladbach nicht, nicht unglücklich darüber gewesen wäre, wenn sie einen von beiden gekriegt hätten, wenn ich es schaffe, die beide zu halten, dann ist das, ist das ein Vorteil, den man nie unterschätzen sollte.
1: Und was ist mit der Abwehrreihe? Ich glaube, in der Offensive, da sind wir uns alle einig, und da musste man auch nur in der zweiten Liga mit halboffenen Augen rumlaufen, um zu sehen, da hat der VfB eine eine sehr gute Qualität. Wenn ich mir jetzt aber die Abwehrreihe angucke, da haben wir Baumgartel, Pavard, jetzt Bartstube noch dazu, Onguene, Kaminski, Inschua, Ailton und ja Jean Zimmer. Das sind so denke ich, die wichtigsten Namen da hinten drin. Vielleicht kann man Matthias Zimmermann noch mit reinnehmen und Ofori, Ist das eine Abwehr, die für euch Erstliga-Qualität hat? Das ist für mich ehrlich gesagt noch das größte Fragezeichen.
2: Bei Holger Badstuber natürlich immer die Frage, wie viele Spiele kann er machen. Mhm. Ähm, bei Schalke hat er zuletzt äh, gespielt. Wenn Holger Badstuber spielen kann, ist er einer der besten Innenverteidiger der Liga, wenn er spielen kann. Ähm, Jean Zimmer war und ist, glaube ich, ein, ein solider Zweitligaspieler, Ob er, den kenne ich noch ein bisschen aus Kaiserslautern, äh, weil ich ihn dort ein paar Mal beobachtet habe. Ob der die Liga packt, das müssen wir mal gucken. Äh, bei Timo Baumgartel kann ich mich daran erinnern, dass er in der Abstiegssaison auch oft äh, keinen so tollen Eindruck gemacht hat. Mhm. Unglaublich, ähm,
1: fasst es ganz gut zusammen.
2: Ja, bei Insua glaube ich, genauso. Ähm, ja, insofern äh, würde ich mich deiner, Einsch- deiner Einschätzung da, da anschließen.
0: Ich glaube Baumgut, Gartel, Bartstuber, wenn sie beide in Form kommen und Leistung zeigen, das ist schon nicht so schlechte Endverteidigung. Gerade für einen Aufsteiger. Ich glaube, das ist definitiv ähm, Erstligareif. Und den Schubert halt- finde ich auch nicht schlecht als Linksverteidiger. Der bringt auch ein bisschen Zug mit nach vorne. Ähm. Wird auch ganz gut genutzt. Also ich glaube, das ist jetzt nicht die beste Defensivreihe, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so eine Defensivreihe, dass man da jetzt den, äh, automatisch wegen der Defensivreihe den Abstiegskampf aufrufen müsste.
1: Ja.
2: ja man, man, man hat ja auch vor, vor, vorne dran, hat man noch mit Carlos Manni ja auch durchaus einen Mittelfeldspieler mit Defensivqualitäten mhm. und Christian Gentner.
1: Glaubt ihr, dass der VfB anders auftreten wird jetzt in der ersten Liga als in der zweiten Liga? Tobi?
0: Ich glaube schon ein bisschen. Also ich glaube schon, dass man ähm, ein bisschen ähm, das Ballbesitzspiel ein bisschen zurückfahren wird, dass man sich doch noch ein bisschen stärker auf Konter und auf defensive Stabilität verlegen wird, was man in der zweiten Liga teilweise auch getan hat, aber teilweise ging es einfach nicht, weil man die der klare Aufstiegsfavorit war. Ähm, Das ist man jetzt nicht mehr. Und ich glaube, das wird dem Verein auch nicht schlecht tun, weil er jetzt auch nicht im Ballbesitzspiel im letzten Jahr so übermäßig überzeugt hat, sondern auch, dass manche Spiel dann durch die individuelle Klasse einfach gedreht hat. Ja. Ähm, deswegen, das ist auch mein hauptsächlicher Tipp, deswegen ich glaube, dass es besser wird, potenziell.
3: Mhm.
2: Ich, wür- ich würde gerne bei-, bei Stuttgart noch was, äh, wenn-, wenn ihr die Taktik auseinandernehmt, würde ich gern was zur, äh, zur allgemeinen Vereinsstimmung, äh, was ihr auch immer... Äh, ein faktor faktor sein kann die ja in stuttgart sensationell positiv also dafür dass sie abgestiegen sind sind die ja mit einer euphorie durch diese zweitligasaison äh, marschiert ja äh, und selbst in dem punkt wo wo man dachte es könnte jetzt irgendwie ein bisschen kippen nämlich als äh, kevin großkreuz äh, aus dem kader geschmissen wurde und wir uns auch so in der redaktion ein bisschen gefragt haben okay ist das jetzt tatsächlich äh, kann das jetzt einen knacks im aufstiegskampf geben selbst das haben sie ja geschafft und ähm, dann haben sie die die, die Ausgliederung des Vereins haben sie jetzt äh, beschlossen, der, äh, der Faktor ist jetzt äh, vom Tisch. Sie haben jetzt Michael Raschke geholt, was jetzt mhm. ja auch vermutlich nicht, nicht die schlechteste, äh, der schlechteste Transfer ist. Ähm, und das, das gibt so insgesamt ein ganz ganz stimmiges äh, Gesamtbild. Und ähm, wenn, man, wenn man in Ruhe arbeiten kann, das ist ja relativ viel wert.
1: Ja, wenn man in Ruhe arbeiten kann. Das hängt natürlich auch vom Auftaktprogramm ab. Es geht los bei Hertha BSC, wenn wir jetzt auf die Bundesliga gucken, dann zu Hause gegen Mainz 05, auswärts auf Schalke, zu Hause gegen Wolfsburg in Gladbach und zu Hause gegen Augsburg und Hörerin Jasi2106, die uns geholfen hat, dieses Segment vorzubereiten, hat geschrieben, mit einem Augenzwinkern hoffen die Fans, dass nach dem Augsburg-Spiel, das war eben dann das siebte Spiel, Wolf noch Trainer ist, denn alle bisherigen Trainer wurden nach Augsburg klatschen gefeuert. <lacht> Gut, also Stuttgart sehen wir durchaus mit einer Entwicklung nach oben und damit beenden wir das Segment derjenigen Vereine, wo wir eine positive Grundstimmung ziehen und kommen und zu denjenigen, wo wir sagen, das sieht eher nach einer gleichbleibenden Tendenz aus, zumindest so im Groben und Ganzen, wobei wir uns da auch nicht immer einig waren. Damit kommen wir zu Hertha BSC. Danke an A. Zeigler, dass er hier geholfen hat, mit vorzubereiten. Ich sehe Hertha ja tendenziell besser. Warum, das erkläre ich euch gerne gleich. Ihr beide habt gesagt, naja, Eher gleich bleiben wie in der Vorsaison. Schauen wir uns die Abgänge und die Zugänge mal an. Insgesamt hat Hertha ein einen Transferplus von dreieinhalb Millionen Euro überhaupt faszinierend, wenn man sich mal die Transfervolumina der Bundesliga anguckt, mit welch geringem Kapitaleinsatz Hertha jetzt schon seit Jahren wirklich gute Ergebnisse erzielt. Das unterschätzt man immer ein bisschen. Die Abgänge, John Anthony Brooks haben wir vorhin schon im wolfsburg segment abges- angesprochen. In der Innenverteidigung fehlt. Dann Semi Alagri zum FC St. Pauli, Allen ist zurück zu Liverpool gekehrt und johann kickt jetzt in Brasilien, das ist mir ehrlich gesagt total entgangen, das habe ich erst in der Vorbereitung zu dieser Saison herausgefunden, da steckt für mich auch interessantes äh, Geschichtenmaterial drin, wie es denn dazu kam, die Neuzugänge und das ist ja das, was für die neue Saison fast noch wichtiger ist. Davy Selke im Sturm von Raba Leipzig verpflichtet, allerdings derzeit erstmal verletzt. Matthew Leckie vom FC Ingolstadt für die rechte Außenbahn. Karim Rekika linker Innenverteidiger von Olympique Marseille, ist in, der, in die U18 von Manchester City gewechselt, dann bei Eindhoven gespielt und zuletzt jetzt eben bei Marseille. Das sind, waren so seine bisherigen Stationen in jungen Jahren. Valentino Lazzaro, rechtsaußen von Salzburg, wird wohl kommen. Jonathan Klinsmann, Sohn von... Jürgen Klinsmann, Torhüter und Kunststudent. Duda, den würde ich noch mit reinnehmen. Der war der Top-Transfer letzte Saison, hat aber in der Saison letztes Jahr allein 26 Spiele wegen seiner Verletzung verpasst. Der war Wichtigster Einkauf im letzten Sommer, den würde ich in diesem Sommer deswegen zu den Zugängen nochmal rechnen. Und bei Hertha auch immer ein Blick wert auf die hochgezogenen Spieler aus der Nachwuchsabteilung. Da haben wir Kade fürs offensive Mittelfeld, Bark für die Innenverteidigung, Palco, Palco Dardai, links außen, an den erinnert ihr euch vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, der hat in der letzten Saison schon kürzere Einsätze gehabt und Arne Meyer, ein defensiver Mittelfeldspieler, von dem mir wohlgesonnene Härterfans fans sagen, auf den sollte man einen Blick haben. Martin, wenn du dir den Kader von Hartha versimbildlichst und das hast du ja auch in Vorbereitung auf diese Sendung getan, was spricht da zu dir? Was für einen Eindruck hast du? Ist das ein, ein guter, ausgewogener Kader? Siehst du da noch Schwächen?
2: Ähm... Ja, sie verlieren mit mit Brooks natürlich äh, tatsächlich einen der besten Innenverteidiger der Liga. Haben mit äh, Niklas Stark aber auch noch in der in der Innenverteidigung einen, der nicht schlecht ist. Mhm. Ähm, die Zugänge jetzt vor allem äh, Selke und Lecky finde ich sehr gut. Mhm. Ähm, und wenn ich äh, jetzt in der Prognose sage, dass Hertha gleich bleibt, dann äh, ist das ja eigentlich auch schon schon wieder ein Riesenlob, weil wir äh, für einen wenn wir uns bewusst werden, wo Hertha herkommt in den letzten Jahren dann äh, würde es ja bedeuten, dass sie auf einem wirklich sehr, sehr hohen Niveau gleich bleiben. Und ich habe hab immer gesagt, auch in, in diesen Sendungen, dass der Kader von Hertha im Vergleich zu, zu anderen Bundesligisten auch einfach einfach sehr, sehr gut ist, auch mit den äh, Spielern, die sie haben, mit mit Ibisevic und Kalou, mit, äh, mit Mitchell Weiser, der, wie ich tatsächlich finde, wirklich immer besser wird.
3: Mhm.
2: Äh, und das könnte auch so ein bisschen seine Saison werden dies, äh, dieses Jahr. Ähm, mit, mit grundsoliden Spielern wie, wie Langkamp, wie Lustenberger. Ähm, das ist, das greift, greift alles irgendwo ineinander und ähm, führt mit, mit dem Trainer Paul Dardai zu, zu einem Ergebnis, dass man halt bis an ein gewisses Niveau rankommt, aber halt nicht darüber hinaus.
1: Tobi, was möchtest du da ergänzen?
3: Hm.
0: Ich habe auch auf gleichbleibend getippt, da gibt es aber zwei Seiten, äh, beziehungsweise wieder zwei Herzen meiner Brust schlagen. Ähm, ich bin nicht bekannt als der größte ähm, Hertha BSC und paldadei fan aber habe natürlich Respekt vor der Arbeit, die man da leistet. Ähm, aber ich weiß halt auch, dass sie in den letzten Jahren ein bisschen damit gehadert haben, dass sie eigentlich ein Spielsystem haben, was prädestiniert ist für ein Konterspiel halt, defensiv stabil stehen, im Mittelfeld den Ball erobern und dann schnell nach vorne spielen. Mhm. Aber dafür hat ihnen einfach immer die Geschwindigkeit gefehlt. Und das hat das, das hat man auch in den Aussagen von Dada immer gehört. Und das hat man auch, wenn man mit dem Trainerteam, ähm, mit dem weiteren Trainerteam zu tun hat, hat man das auch gehört, dass man gerne mehr Geschwindigkeit hätte in diesem Team, dass man auch m, da eine neue Facette hinzufügen kann. Und die hat man jetzt eingekauft. Also ganz brutal hat man mit Selki, äh, mit Selki, mit Selke und, <lacht> Selki und Lecke. Äh, Selki und Lecke hat man zwei Spieler gekauft, die schnell sind und die dieses Tempo einzusetzen wissen. Und ich finde, man hat das auch schon so ein bisschen in der Anfangsphase als Selke noch fit war gesehen, dass man damit eine neue Spielidee auch reinfügen kann, auch eine neue Prise reinfügen kann. Weil Lecky ist halt einerseits defensiv sehr stark, ähm, arbeitet gut mit, aber kann auch abgehen und kann auch Geschwindigkeit machen. Und hat sich da auch ein bisschen überraschend, finde ich, ähm, auch für die Stammelf mittlerweile festgespielt auf Rechtsaußen, weil er auch sehr gut mit Weise harmoniert. Und in dem Sinne sage ich eigentlich, eigentlich, warum sollte es nicht nochmal so laufen wie letzte Saison oder sogar besser, wenn sie jetzt diese neue Facette haben. Kader ist zusammengeblieben, ist noch besser geworden. Ähm, ich sehe jetzt keinen Spieler, der jetzt irgendwie akut abbauen müsste. Mhm. Ähm, aber was mich so ein bisschen zögern lässt, ist diese Doppelbelastung.
1: Ja. Mhm.
0: Weil die ist komplett neu für den gesamten Verein. Ähm, wir haben es in den letzten Jahren bei vielen Vereinen gesehen, wie sie damit hadern. Gerade dieses Donnertagsspiel ist schwierig, weil du dich auch erstmal von der Trainingsphilosophie ähm, reinfuchsen musst. Dir, fehlt ein, dir fehlen einfach Belastungstage in der Woche, die du sonst nutzen kannst. Du musst völlig neue Mechanismen finden. Nicht nur, jetzt geht's gar nicht um taktische, sondern einfach rein vom Organisatorischen her. Also viele mhm. Mannschaften haben da lange brauchen ich weiß aus Frankfurter Zeiten, als sie damals in der Europa League gespielt haben, die haben ein halbes Jahr gebraucht, um zu checken, dass es vielleicht nicht das Geilste ist, wenn, wenn sie am selben Abend noch zurückfliegen, sondern dass sie halt wirklich diesen Flug sehr bewusst buchen müssen um eine Zeit, dass die Spieler genug Schlaf haben, dass man aber doch noch ein Training machen kann am nächsten Tag. Und einfach solche Sachen rauszufinden, das dauert für einen Verein. Hm. Und da kann ich mir einfach vorstellen, dass in der Hinrunde ein paar Punkte liegen bleiben, die sie in der letzten Saison gemacht haben. Deswegen von mir das gleichbleibend.
1: Ja.
2: Du hast dazu noch, du hast dann natürlich auch den Faktor, dass äh, du dann je nach Auslosung spielst du Donnerstags abends zu Hause in, im leeren Olympiastadion bei Acht Grad, Regen gegen einen äh, namenlosen äh, osteuropäischen Verein, der aber natürlich motiviert auftritt. Je nachdem geht das dann 0-1, 1-2 oder 1-1 aus. Ähm, das muss, muss man auch mal psychisch als Mannschaft eben wegstecken. Also es ist dann natürlich wieder. Es könnte könnte sein, dass es das zu, zu weiteren Negativergebnissen führt.
1: Ich will euch da überhaupt nicht widersprechen. Und das kann auch alles genauso kommen, ist so ein bisschen fast das erwartbarste Szenario, dass man mit dieser Dreifachbelastung und mit einer steigenden Konkurrenz in der letzten Saison haben auch einfach Mannschaften wie Gladbach, Leverkusen und Schalke so viel schlechter gespielt, als sie es eigentlich können, dass man erwarten kann, dass die sich in der Tabelle vorherter schieben. Deswegen ist das das erwartbarste Szenario, mit dem, dass ich harter jetzt dann ans Anfang dieses Segments gesetzt habe, weil ich gesagt habe, tendenziell besser als in der Vorsaison, möchte ich aber wirklich mal eine Lanze brechen. Ich finde das unglaublich, wie gut man sich verstärkt hat von Saison zu Saison mit einem minimalen Kapitalaufwand. Auch in dieser Saison wieder ein leichtes Transfer plus. Alle Mehreinnahmen durch die TV-Gelder sind direkt in äh, Bonuszahlungen an die Spieler geflossen. Das heißt, man hat immer noch wenig, wenig Kohle, aber man hat diese wenigen Punkte, wo man in der Analyse festgestellt hat, da fehlt uns was, die ist man gezielt angegangen. Tobi hat es ja schon super rausgearbeitet. Die Geschwindigkeit hat gefehlt. Man hat mit Ibischevic einen Spieler gehabt, der war am Ende. Da haben sich einfach beide Innenverteidiger um den gekümmert. Ja, easy. Das Ding war durch. Da konnte Der konnte nichts mehr machen. Der konnte auch seine seine Qualitäten in der Ballverarbeitung beim Weiterverteilen der Bälle nicht immer ausspielen. Da wurde dann auch manchmal nicht mehr richtig nachgerückt. Da hat es auch physisch ein bisschen gefehlt. Da hat man angesetzt. Man hat sich Lecky geholt, man hat sich Selke geholt. Jetzt natürlich da auch gleich Verletzungspech mitgehabt. Und dann finde ich diese jungen Spieler einfach unglaublich interessant. Toro Nariga, über den haben wir zum Beispiel jetzt noch gar nicht gesprochen. Ich könnte mir gut vorstellen, vielleicht spielt er sogar Stande in Verteidigung. Der hat einige herausragend gute Spiele in der letzten Saison gemacht. Jetzt muss man nur gucken, wie kann er das. In dieser neuen Saison jetzt auf den Rasen bringen und von dieser Reihe hast du noch vier, fünf weitere Spieler und ich könnte mir vorstellen, ich fast ich wünsche es mir fast sogar ein bisschen, dass dass die jungen Spieler, die wirklich gut sind und Tarter ist ja bekannt für, für eine gute ähm, Jugendarbeit und jetzt kommt auch ein sehr, sehr starker Jahrgang, dass der vielleicht über diese Dreifachbelastung hinweg hilft. Und vielleicht kann man dann tabellarisch zwar nicht besser abschließen, da habe ich es ja auch nicht besser getippt als in der letzten Saison, aber gefühlt von dem, was man rausgeholt hat aus seinem Potenzial.
0: Diese Dreifachbelastung ist einfach, Die ist es, es gab einfach in den letzten, also ich würde auch gerne dran glauben, weil es auch sehr logisch klingt, was du sagst, aber es gab einfach in den letzten Jahren Bundesliga kein Verein, der erstmals europäisch gespielt hat, der dadurch nicht gelitten hat. Das gab es einfach nicht in den letzten Jahren. Die haben, da hast du immer Federn gelassen, gerade wenn du dieses elende Donnerstagsspiel hast und dann am Sonntag wieder ran musst. Ähm, Donnerstagabend und Sonntagmittag und dann, das sind ja eigentlich keine 72 Stunden zwischen den Spielen. Mhm. Das ist schon, das haut rein so. Das ist nicht wie Champions League, wo du aber dann eine ordentliche Schmerzensgeld bekommst und dann tatsächlich nochmal im August auf Kauftour gehen kannst. Wenn Hoffenheim jetzt in die Champions League kommt, können sie nochmal auf Kauftour gehen. Ähm, das geht, das ist halt nicht so. Und da glaube ich schon, dass das heftig wird und dass Hertha nicht unter den ersten neun in der Hinrunden-Tabelle stehen wird.
2: Weil Hertha auch wirklich davon abhängig ist, dass sie halt ihre Spiele gegen Mannschaften, gegen die sie gewinnen können, dann auch gewinnen. Und letztes Jahr war es ja auch so, äh, ihr seid in Statistiken immer fitter als ich, aber ich glaube, dass Hertha auch die Mannschaft mit der besten Chancenverwertung war. Das also heißt, sie haben sich ja. wahnsinnig wenige Chancen rausgespielt, sind waren dann aber halt auch davon abhängig, dass Ibisevic oder Kalu oder die zwei dann halt die Dinger dann auch wegmachen und äh, ihr wisst ihr wisst wie äh, die Befindlichkeiten von Mittelstürmern sind wenn sie treffen treffen sie wenn sie nicht treffen treffen sie nicht und wenn das äh, wenn das wegfällt ist der äh, ist das Netz das Hertha hinten dran hat dann doch auch relativ dünn ja, okay. wenn wenn sie sagen wir wir wollen wir wollen Geschwindigkeit im Spiel haben das kann ich schon verstehen ähm, ich frage mich aber auch wie sie die wie sie die umsetzen wollen bei den Spielen die ich von ihnen gesehen habe also pff.
1: Okay, ich, ich gebe euch recht. Wir haben sie ja auch eher auf gleichbleiben und ich glaube, es ist ganz gut rausgekommen, wessen Ansicht da die realistischere Variante ist und wer da vielleicht ein bisschen mehr reinprojiziert in diesen Kader. Wer hätte das gedacht, dass ich mal in Hertha WC irgendwas reinprojiziere. Ich gebe dem Damenwahl-Podcast die Schuld unter anderem und Uwe Bremer.
0: Ich bin sehr gespannt auf die Tabellentipps nachher. Ich, ich, weil ich glaube, wir hatten das schon, schon mal irgendwann, dass dass wir ein härter segment hatten, wo du sie alleine verteidigt hast. Und dann habe ich sie am schlechtesten gemacht. Schlecht. Mein härter tipp ist gar nicht so, ich tippe die gar nicht so weit schlecht. Gleichbleibend ist eigentlich, wenn du bedenkst, dass sie letztes Jahr Sechster geworden sind, ist das kein schlechter Tipp. Also es ist jetzt auch keine Beleidigung oder sowas für Härter. Es würde, glaube ich, jeder Härter, fan der das hört, wird gleichbleibende Platzierung unterschreiben.
1: Ja, das das glaube ich, glaub ich allerdings auch. Ja, diese diese Saisonvorschau ist natürlich legendär geworden, in der ich dann härter auf 17, glaube ich, getippt habe, <lacht> nachdem ich gesagt <lacht> habe, sie haben mega gut eingekauft. Aber ich lasse mich beim Tabellentipp dann auch, äh, da gibt es einen Wurf und dann wird nicht mehr nachkorrigiert, weil ich finde, das muss komplett aus dem Bauch kommen und da muss man dann auch mal ein Statement setzen und da war das Statement halt, naja. Man hat gute und man hat schlechte Tage, auch als Rasenfunkmoderator. Lasst uns zu Rasenball Leipzig kommen und zwar ganz schnell. Dank an Drahok, der geholfen hat, dieses Segment vorzubereiten. Beim Hertha-Segment haben wir übrigens auch ganz viele nette Hertha-Hörer geholfen. Zum Teil im persönlichen Kontakt. Wahrscheinlich kommt daher mein, mein flammendes Plädoyer für Hertha. So, Leipzig. Da sind wir uns sehr uneinig und das finde ich interessant, denn damit hätte ich nicht gerechnet. Ich glaube aber, der, der einfache Grund ist unterschiedliche Bewertung des Faktors Champions League. Wir haben ein Transferminus von 29 Millionen Euro. Wer hätte es gedacht, dass bei Leipzig Kapital vorhanden ist, das investiert werden kann. Das Wichtige sind aber, glaube ich, nicht die Zugänge. Die haben schon auch eine Bedeutung. Ich glaube, die größte Bedeutung haben die Nichtabgänge. Ich habe das im letzten Jahr schon gesagt, beim ersten FC Köln, diesmal ist es ein bisschen anders gelagert, aber dass man sowohl Emil Vossberg als auch Derby Cater halten konnte, die so vielleicht so die einzigen Spieler bei Leipzig sind, die nicht ersetzbar sind, bei denen es einen wesentlichen Unterschied macht, ob sie spielen oder nicht, vielleicht kann man Timo Werner da noch grob mit reinwerfen in diese Rechnung, das ist glaube ich schon viel wert. Deswegen habe ich Leipzig als sogar leicht besser als in der Vorsaison eingeschätzt. Martin, du siehst es etwas pessimistischer, du siehst hier leicht schlechter und Tobi wollte sich nicht festlegen, weil er ein Feigling ist und hat gesagt, ich sie bleiben gleich, gleich stark. Ich habe ja. gleich bleiben, gesagt. Genau. er ja, ja, äh, wollte nur einen Witz auf deine Kost machen, es tut mir leid. Ja. Also, an Abgängen hatten wir nur Davy Selke, das haben wir gerade schon angesprochen. Gehen wir kurz noch die Neuzugänge durch und dann können wir vielleicht mal daraus ableiten, mit welchem Plan Leipzig dieses Abenteuer Champions League plus Bundesliga angehen möchte. Jean-Kevin Augustin, wahrscheinlich von Paris Saint-Germain, 13 Millionen Euro, 20 Jahre jung, hat vor allem in der Youth League sehr gut gespielt, mit 12 Toren in 20 Spielen. Bruma von Galatasaray, ein Linksaußen, Konrad Leimer von, tja, woher kommt der Red Bull Salzburg, interessant, habe ich noch nie gehört, dass man dass man da einen Spieler herbekommt für Leipzig, da muss man auch Ralf Rangnick gratulieren, Yvonne Mogo äh, fürs Tor von den Young Boys Bern, ganz interessant, denn Gulaschi haben so einige, auch wir hier im Rasenfunk in der letzten Saison hin und wieder als Schwachpunkt ausgemacht, Philipp Köhn ebenfalls fürs Tor aus der U19 vom VfB Stuttgart und Ibrahima Konaté, ein Innenverteidiger vom FC Sochon. So, Martin. Was sagt uns denn diese Kaderzusammenstellung, dieses, wie man sich verstärkt hat, über den Plan, den Leipzig vermutlich für die nächste Saison hat?
2: Ja, das. Ähm, äh, Ralf Reinig hat ja in mehreren Interviews gesagt, dass man, wenn man Champions League spielt, braucht man im Prinzip zu dem, was Leipzig noch hat, noch noch mal sechs Spieler auf dem gleichen Niveau. Ob mhm. sie die jetzt gekriegt haben, das kann ich tatsächlich insofern nicht beantworten. Den einzigen, den ich ein bisschen kenne, ist, äh, ist Augustin, der äh, übrigens noch vor Mbappé äh, zum äh, besten Spieler der U19 EM gewählt wurde. Ähm, das ist schon schon mal eine Aussage. Ähm, es kommt in Leipzig aber tatsächlich darauf an, wie die nächsten äh, Transfertage noch ablaufen, ob Kater und Forsberg halt wirklich bleiben. Bist du das dir ist das halt so unsicher?
1: Ich hatte ja. das als abgeschlossenes Ding verstanden.
2: Ja, wartet mal ab, wie wie das Transferbeben jetzt halt weitergeht, wenn Hannover. Äh, Hannover. Wie zur wenn Hannover, Hannover jetzt
1: Neymar sich
0: holt. Wie ja. zur Hölle,
2: Hölle komme ich jetzt auf Hannover? Entschuldigung. Äh,
0: das war ein wenn, schöner
2: Versprecher. Wenn wenn, 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 ba- wenn Hannover ba-
0: jetzt Kindsmillionen. <lacht> ja.
1: Wenn die bei Dempoli noch nochmal dazwischen pushen, dann, dann. Oder oder Cristiano Ronaldo hat er jetzt nicht heute doch wieder gesagt, er will weg aus äh, La Liga. Ja. Ab zu Hannover.
2: Ja. Der Maschsee war immer mein Ziel. Super.
1: Ja, genau, der Maschsee.
2: <lacht> wenn Barcelona, Ruhe jetzt, ernsthaft, wenn Barcelona diese 222 Millionen jetzt unter die Leute bringt und die könnten ja eventuell ja auch beim FC Liverpool wegen Coutinho landen. Ja. Und der FC Liverpool ja schon mal nach allem, was man weiß, die Nummer von Leipzig gewählt hat wegen Keita. Und Keita im Training jetzt Spieler umfault, die man eventuell auch nicht umfaulen muss und äh, wenn man halt weiß, dass äh, dass Ralf Rangnick wirklich bo- gucken muss, dass er nicht wieder in diese gleiche Falle tappt wie damals äh, bei Hoffenheim, wo er auch gesagt hat, Spieler sind unverkäuflich und am Schlu- Schluss sind sie dann halt doch wieder gegangen Gustavo ähm, in
1: der Winterpause zu den Bayern. Mhm.
2: Genau. Dann äh, wenn man wenn man jetzt auch wieder wieder Wolfsburg im Hinterkopf hat mit Raxler, dann kommt es halt tatsächlich stark darauf an und bleibt sich diese Machtprobe bei Navi Kater, wenn Liverpool jetzt äh, eventuell oder irgendwie anders äh, da kommt und sagt, und hier ist nochmal ein fetterer Scheck für Kater und Berater und alles Mögliche, wie, wie diese Machtprobe dann mit Kater wieder ausgeht. Und wenn Kater geht, dann hast du einen Domino-Effekt, dann kommt auch Forsberg wieder an und hebt, einen, hebt die Finger und sagt, aber ich, ich durfte doch auch nicht, wieso darf der?
0: Okay. Also nicht, dass das passiert. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass man sich da sehr weit aus dem Fenster gelehnt hat in Leipzig. Ja, und ja, das ist ja. jetzt Fluch und Segen des Geldes, Geldes quasi. Ich glaube nicht, dass sie das Geld brauchen einfach. Ich glaube, nee, ja, dass die, das die andere Dinge wichtiger sind, dass die nee, sagen...
2: Das Geld, das Geld brauchen tun sie auf keinen Fall, aber ähm, ich kann keinen Spieler über eine Saison schleppen, der mir gesagt hat, ich will aber weg, ich will zum FC Liverpool.
1: Nein, nein. der Spieler weiß ja auch, dass er trotzdem noch gute Leistung bringen will. Also vielleicht sind wir da alle ein bisschen Draxler geschädigt, weil wir einfach gesehen haben, Mhm. wie der sich hat hängen lassen. Aber wir haben auch schon gesehen, dass andere Spieler, zum Teil auch sogar, wenn sie schon wussten, wohin sie weg sind, Robert Lewandowski zum Beispiel als Beispiel, da mit einer anderen Einstellung rangegangen sind. Also es muss nicht ein so großer Malus sein.
3: Ich ich, ich, ich deutet noch ein... Es deutet auch nichts
0: darauf hin im Moment, weil die Vorbereitung, die er gespielt hat, war gut, ähm, war oft der beste Spieler auf dem Platz bei Leipzig, immer noch. Ähm, da fand ich jetzt war nichts zu erkennen. Also normalerweise kennst du so eine Lustlosigkeit auch. Und er weiß halt auch, dass er im nächsten Jahr immer noch wechseln kann und dann halt der Wechsel auch wahrscheinlicher wird.
2: Ich, ich, ich äh, formuliere es ja auch als A-B-Option. Also wenn Leipzig das äh, hält, dann glaube ich, dann sind sie tatsächlich relativ gut aufgestellt. Mhm. Wenn nicht, dann, dann wird es kritisch.
0: Tatsächlich glaube ich bei Forsberg eher, dass sie noch was tut als bei Cater, weil Cater ist halt so unverzichtbar für das komplette Spiel. In Forsberg, da könntest du dann noch am ehesten vielleicht noch irgendwie dich rumtricksen, weil du auch Bruma gekauft hast und vorne für den Stimmen Augusteur wieder genau ausgesprochen wird. Du hast noch Burger der aber Cater sehe ich unersetzbar und da müsste halt schon wirklich 120 Millionen oder sowas kommen. Ich weiß nicht, ob die das zahlen würden, ob Klopp das zahlen würde.
2: wie wie, wie gesagt, ob die jetzt 80, 100 oder 120 an Leipzig, Leipzig ist das Geld ja egal. Leipzig braucht diese Ablöse nicht. Es kommt Mhm. eher darauf an, wie wie stark der Spieler in die Opposition geht. Spieler und und Beraterstab. Und äh, was auf der Ebene passiert, da haben wir in den letzten Jahren ja ja Einblicke gekriegt.
1: Ja, das stimmt allerdings. Und da ist auch nicht immer alles von außen einsehbar. Wenn wir uns jetzt mal loslösen von den einzelnen Personalien, dann landen wir ja automatisch bei der Art und Weise, wie Fußball gespielt wird. Und Tobi, da haben wir in der vergangenen Rückrunde erkennen können, da gab es Abnutzungserscheinungen, beziehungsweise vielleicht haben sich auch andere Vereine besser auf das hin vorbereitet, was Leipzig angeboten hat in der Hinrunde. Glaubst du denn, es gibt auch eine spielerische Veränderung oder wird das, also ich habe gesehen, von den, allein von den Aufstellungen her, das war jetzt weiter das 4-2-2, was man schon immer kannte, wird das dasselbe in Grün sein, was wir im letzten Jahr hatten?
0: ich glaube schon. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt hier eine großartig veränderte Mannschaft sehen würden. Das hat auch nichts in der Vorbereitung hingedeutet. Man hat zwischendurch nochmal eine Dreierkette ausprobiert, man hat ein 4-3-3 ausprobiert. Aber grundsätzlich will man auf dieselben Stärken bauen. 4-4-2, starkes Pressing, den Gegner über eine starke Defensive und ein gutes Umschaltverhalten dominieren. Mhm. Man hat noch ein bisschen wieder am Spielaufbau gefeilt, Der ist nochmal ein Stück stärker geworden, aber der war ja auch schon in der Rückrunde nicht schlecht. Also in der Rückrunde hatte man ja schon oft einen Ballbesitz plus. Mhm. Ähm, Aber im Zweifelsfall kann man halt immer noch die Spiele über die Defensive ähm, dominieren. Das versucht man auch.
3: Okay.
1: Da sind wir mal gespannt, was kommt. Wen ich noch bei den Neuzugängen vergessen habe, ich würde noch Lukas Klostermann gerne reinwerfen. Abschied. Der war so lange, der war so lange verletzt, dass der quasi wie ein Neuzugang wirkt. Und der hat ein so tolles olympisches Fußballturnier gespielt. Zwar lese ich unter anderem auch bei Drahok, der geholfen hat bei der Vorbereitung dieses Segments, dass er in den Vorbereitungsspielen noch nicht ganz der Alte war. Auch der rote Brauseblogger hat sich ähnlich geäußert. Aber vielleicht wird das auch noch ein wesentlicher Faktor.
2: Das Auftakt- Und, äh, ja. äh, einen, einen Namen will ich noch reinwerfen, wenn wir äh, Karteanalyse machen. Ich möchte Timo Werner äh, gesondert erwähnen. Ich glaube, dass äh, da bin ich auch Cup geschädigt, aber äh, da hat er auch sehr, sehr gut gespielt. Ähm, ähm, ich glaube, dass er diese, diese ganze Spaltengeschichte, die ihm tatsächlich nahe gegangen ist, so wie so wie ich ihn auch in Russland erlebt habe, also ja. es ist wirklich nicht, nicht spurlos an ihm vorbeigegangen, ähm, dass wenn er jetzt auch das erste Spiel auf Schalke dann dann überlebt, was er, glaube ich, wundert <lacht> Äh, glaube ich, dass äh, Timo Werner auch langfristig eine äh, dominierende Figur in der Bundesliga werden kann. Er hat eine unfassbare Technik, ist unfassbar schnell. Äh, er hat äh, hat diese diese Cleverness, die keinen negativen Touch hätte, wenn er nicht diese Schwalbe gemacht hätte, aber er hat tatsächlich äh, sehr, sehr abgezockt vom Tor und ähm, würde mich auch zu der Prognose hinreißen lassen, dass er mehr Tore schießen wird als, als letztes Jahr.
3: Mhm
1: nicht schlecht. Ich dachte ja immer, Aubameyang wäre das eigentliche Puzzlestein, was alles ins Rollen bringt und ich habe dann Timo Werner bei Dortmund spielen sehen, in dem, äh, in dem wilden Herumfantasier-Szenario, in <lacht> dem wir äh, vorhin auch gerade schon waren. Du hast schon angesprochen, Auftakt auswärts auf Schalke, das ist äh, nicht nur für Timo Werner undankbar. Dann äh, zu Hause gegen Freiburg, auswärts beim HSV, zu Hause gegen Gladbach, auswärts bei Augsburg und zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Das heißt, das ist dann, abgesehen von Schalke und Gladbach, nicht mehr das oberste Regal, außer eine dieser Mannschaften, überrascht uns sehr, sehr deutlich. Tobi, was glaubst du denn, werden wir eine höhere Rotation sehen bei Leipzig? Ist das auch so der der Hintergrund der Kaderverbreiterung, wie wir es ja vorhin rausgearbeitet haben?
0: Ja, ganz klar. Also man muss eine höhere Rotation sehen, weil das RB-Spiel halt auch sehr stark von der Intensität lebt. Ähm, körperlich wie geistig. Die Spieler müssen auch jederzeit 100% in ihren Positionen stehen, kleine Fehler werden bestraft und ich glaube, dass man da halt dann von vielleicht Dienstag, Mittwoch eine andere Elf teilweise sieht als am Wochenende. Da kann man ja auch viel rotieren. Man hat jetzt mit Leimer fürs Zentrale Mittelfeld nochmal so einen Staubsauger geholt. Der kann sich da mit Demme kaiser Ilsanga abstauschen, ähm, Konate, ähm, Opamecano, der auch langsam sich reinfuchst, Mhm. Berg, der sich auch langsam reinfuchst. Also da ist man auf jeder Position zweifach besetzt. Zusammen mit diesen hochmodernen medizinischen ähm, Anlagen, die man ja hat in Leipzig, da hat man ja alles, was es heutzutage geht. Denke ich, dass Regeneration nicht so ein riesiger Faktor sein wird, wie man glaubt. Also, es wird vielleicht, es wird schon die ein oder anderen Punkte geben, die man nach einem Spiel gegen, wenn man an der am Wochenende, äh, Old Trafford am Mittwoch spielt und am Wochenende musst du nach, ähm, Hannover fahren, dann wird man, wird das glaube ich schon eine harte Nuss. Also, das kann ich mir vorstellen. Aber ich kann mir jetzt nicht diesen riesen Einbruch wegen der Champions League vorstellen. Dazu ist der Kader zu bereit.
1: Mhm. Also Old Trafford, der ist wahrscheinlich nicht, außer man ist dann Tabellen dritter. Ja, ja das stimmt, Old Trafford. Das ist mir das
0: Beste, schade eingefallen, das ist natürlich das Fälscheste an diesem. Aber wobei Old Trafford doch klar, natürlich. Die sind doch wegen Europa League dabei. Ach,
1: ja, na klar. Ah, der Max. Ja, sehr gut, Tobi. Ich glaube, damit haben wir aber Leipzig ganz gut abgehandelt. Mainz 05 ist der nächste Verein auf unserer Liste. Derjenigen, die wir als, naja, tendenziell irgendwie gleichbleibend einschätzen, aber irgendwie auch überhaupt nicht, denn da sind wir uns sehr uneins. Ich danke gleich mal Villain, sagen und eistone 26, die sich im Forum überboten haben in Vorschaumaterial auf Mainz 05. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich da so tief reinwühen würde vor dieser Sendung. Gehen wir mal kurz die wichtigen Eckpfeiler durch und dann kommen wir zu unserer Einschätzung der nächsten Saison für die Mainzer. Wir haben neben einem Trainerwechsel von Martin Schmidt hin zu Sandro Schwarz auch im Kader einige Veränderungen gehabt. Cordoba ist zum ersten FC Köln gewechselt, zu dem kommen wir dann später auch noch. In Niederlechner, Bengtson Lössel zu so Town und Bojan Krikic, der wieder zurück zu Stoke ist, sind die Abgänge. Und dann bei den Neuzugängen haben wir einen sehr bekannten Namen, René Adler, um den dreht sich auch sehr, sehr viel in der Berichterstattung rund um den ersten FSV Mainz 05. Abdou Diallo, ein Innenverteidiger vom AS Monaco, fünf Millionen Euro hat er gekostet, hat bei Monaco aber gar nicht so viel gespielt. Alexandro Maxim, den kennen wir noch vom VfB Stuttgart, 3 Millionen Euro für die Offensive. Viktor Fischer, links außen von Middlesbrough, drei Millionen, nicht viele Einsätze gehabt. Kenan Kotro, Mittelstürmer von Osasuna, hat in 28 Spielen sieben Tore gemacht. Tobi, der wichtigste Abgang ist natürlich John Cordoba. Jetzt vermute ich, dass auch du mir bei Kenan Kotro nicht unbedingt sagen wirst, ob das ein 1-zu-1-Ersatz ist.
0: Hm. Ähm, wird schwierig. Es ist auch noch eine Position eine der Positionen im System, die offen sind. Also Muto und Kotro ähm, kämpfen da um diese Position Fischer, der eigentlich auch lange Zeit als Mittelstürmer gespielt hat, kommt aber eher jetzt über links außen beim, äh, bei Sandro Schwarz, also da ist noch nicht ganz klar, wer da vorne starten wird, aber es ist natürlich schon ein gewisser, ähm, gewisser Abgang auch wenn Cordoba nicht immer so konstant getroffen hat, war er doch einer, der Torgefahr und vor allen Dingen in der Box ein sehr gutes Verständnis hatte da bin ich gespannt, aber ich habe das Gefühl, dass unter dem neuen Trainer sowieso die Torgefahr eher über die Außen und aus dem Mittelfeld herauskommen soll. Also eher über die Blasis, Fischer, Öztunali und auch Maxim.
1: Ist der Trainer, also Sandro Schwarz, auch der Grund, warum du derjenige von uns dreien bist, der gesagt hast, er sieht Mainz besser als in der Vorsaison?
0: Ja, ganz klar eindeutig. Das ist jetzt wieder so eine persönliche Sache. Also Mainz ist jetzt eins, eins der extremeren Projekte in dieser Saison, sage ich mal, weil der neue Trainer schon sehr stark ausgegeben hat, dass er eine spielerische Linie sehen möchte, also dass er spielerisch knacken möchte. Es mhm. gab jetzt vor ein paar Tagen, ich weiß nicht welcher Spieler, das war der sehr hochtrabende Satz, wir wollen auch gegen die Bayern Fußball spielen. Das ist schon so eine ziemliche Kampfansage für den FSV Mainz 05. Und das hat man auch in der Vorbereitung gesehen, dass sie sehr viel auf Ballbesitzspiel, sehr viel auf die richtigen Laufwege gegangen sind, dass sie da sehr viel gearbeitet haben in diese Richtung. Und was sie gearbeitet haben, sieht sehr, sehr gut aus. Also ähm, da haben sie wirklich ein, zwei Tore geschossen in der Vorbereitung. Das war eine richtig schöne Kombination, wo halt nicht nur ein Spieler beteiligt war, sondern drei, vier, fünf. Und du halt wirklich gemerkt hast, dieser Laufweg war 100 Prozent abgestimmt und der Spieler wusste, dass der Spieler dahin läuft. Ähm, da sind gerade die Außenstürmer gefragt, die sehr häufig in die Mitte ziehen und sehr häufig hinter die Abwehr gehen. Da ist Danny Latzer gefragt, der im zentralen Mittelfeld jetzt die Schaltstation geworden ist. Ähm, und das ist halt so ein, so ein Spiel jetzt. Ähm, das kann furchtbar schief gehen. Also das kann furchtbar schief gehen, wenn, wenn du als kleiner Verein wie FSV Mainz 05 plötzlich versuchst mitzuspielen. Das kann aber auch furchtbar gut gehen. Also das ist jetzt, es könnte so eine zornige Situation entstehen, oder es könnte halt dann tatsächlich so eine Tuchelsituation entstehen, wie damals bei Mainz der ja auch neu kam und dann sehr viel neu gemacht hat. Hm. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, in welche Richtung das geht.
1: Martin, du bist da eher pessimistischer. Hat das dann vor allem auch damit zu tun, dass man mit Cordoba den wichtigsten Fixpunkt in der Offensive verloren hat? Oder woher kommt dein negatives Gefühl, wenn du an Mainz nur fünf denkst?
2: Ich äh, würde mich Tobis, äh, Tobis Analyse am Schluss anschließen. Also ich bin wirklich sehr pessimistisch, was äh, Mainz angeht, weil die äh, die Gesamtbedingungen zum ersten Mal seit Jahren nicht stimmen. Sie äh, sie sind von der von der Kaderstärke her sind sie mit mit Freiburg und Augsburg und Hannover unter den letzten vier in der Bundesliga. Also allein von von dem Fundament, von dem sie arbeiten. Hm. Ähm, Sie haben den besten Stürmer verloren. Sie haben letztes Jahr äh, im Winter den besten Spieler verloren, Yunus Mali. Ähm, Diese beide, gut, es kann natürlich sein, dass tatsächlich einer der Neuen einschlägt und ähm, John Cordoba ersetzt. Äh, Mir fehlt völlig die Fantasie, dass man mit dem Spielermaterial Ballbesitzfußball spielen kann. Ich glaube, dass das schiefgehen muss. Und äh, war war damals der Meinung, als ich es unter Martin Schmidt gesehen habe, dass die Taktik, die er vorgegeben hat, diese Kontertaktik. Ähm, ideal ist für Mainz. Und außerdem ist das, das ganze Umfeld in Mainz, wenn man sich anguckt, wo Mainz herkam mit mit dem Trainer Klopp, mit einem Trainer äh, Thomas Tuchel, mit der mit der Stimmung in diesem Stadion und wie es teilweise letztes Jahr bei Europa League-Spielen oder auch in der Bundesliga, wie das teilweise aussah, hm.
3: ähm,
2: habe ich, wenn würde ich einfach konträr zu Stuttgart argumentieren, ähm, habe ich das Gefühl, dass äh, das rein Aufbruch stimmungstechnisch in Mainz gerade relativ viel schief liegt. Und in Kombination mit einem schwachen Kader, äh, glaube ich da nicht an eine positive Saison.
0: Also bei dem Kader möchte ich insofern entschieden widersprechen, als dass, dass es ein sehr intelligent zusammengestellter Kader ist. Ähm, weil dieser Kader wirklich auf jeder Position eine doppelte Besetzung hat. Nicht wie manche andere Mannschaften, wo sie halt dann teilweise auf manchen Positionen nur einen hast und auf anderen vier, sondern wirklich jede einzelne Position hat ihren ersten Mann und hat ihren Backup. Und ich glaube, das ist auch für die Kader, denn das schöne Wort, was du benutzt hast, Kaderhygiene sehr, sehr gut, wenn du so viele direkte Duelle im Kader hast und wenn du dann auch ähm, als Trainer dann eine Auswahl hast und auch ein Backup immer hast. Das ist, glaube ich, ähm, sehr gut. Ist natürlich in der Spitze ähm, der Kader in der Abwehr nicht so stark, das stimmt. Die Viererkette ist nicht so gut, auch wenn man da mit Diallo noch einen neuen geholt hat. Da sehe ich auch Verbesserungspotenzial, aber Latza Frei ist keine schlechte Doppelsechs. Ähm, frei hat jetzt auch langsam das Potenzial gezeigt, was er hat. Mhm. Und vorne hast du eigentlich doch sehr gute, sehr auch vielseitige, hast sehr viele Möglichkeiten. Hast mit Maxim nochmal so einen richtig echten Zehner geholt, der dann auch den Pass spielen kann, den entscheidenden Pass spielen kann, sich sehr viel in den äh, Spielaufbau einschaltet. Hast aber auch mit Özziunali so einen Spieler mit sehr viel Tordrang. Also ich finde, das ist schon nicht der himmelschrein schlechte Kader und auch nicht ja, beim Besitz schreien. schreien, schlecht.
2: Ja, aber zum, zum Beispiel Alexandro Maxim, der hat es noch fast in jeder Saison bei Stuttgart geschafft, die Erwartungen irgendwie ein bisschen zu zu unterbieten. Klar ist Levin, Levin Ustunali, äh ein guter Spieler auch auf äh, der Blase ist ein guter Spieler. Ähm, frei, die, die sind alle nicht schlecht. Ich glaube nur, wenn ich mir halt die Konkurrenz angucke. Gegen gegen wen sollen sie gewinnen? Also wen sollen sie mit diesem Ball Ballbesitz wen wollen sie mit dem Ballbesitzspiel auseinandernehmen?
0: Ähm, Hannover 96, Zweiter Spieltag, Hamburg, Neuer ähm Köln, halt alle diese Mannschaften, die selber halt sich dann hinten reinstellen gegen die du eine Idee brauchst und die oft fehlt und das könnte Mainz haben. Ich weiß nicht, es kann natürlich sein, dass es schief geht, aber ich finde halt, die Ansätze sind halt so vielversprechend. Und es ist ja nicht, es ist jetzt nicht nur dieser, die werden jetzt nicht 90 Prozent Beibesitz haben. Die haben auch Schnellangriffe drin, die haben auch Konter drin, aber halt alles mit flach, alles mit sehr abgestimmten Aufwegen, alles mit sehr guten Mechanismen. Also das ist halt das, was ich meine. Und ich natürlich als Taktik ich neige das zu überschätzen. Und das gebe ich offen und ehrlich zu, da ich, meint es dieses Jahr der Fall, den ich zu überschätzen neige, aber ich verliere die Hoffnung nicht, dass man damit mit so einem, mit einem schönen Fußball die Erwartungen mal treffen kann.
2: Wir, wir haben letztes Jahr gesehen, wer alles mit Ballbesitzfußball gescheitert ist. Nie wer denn? Schalke, Wolfsburg.
0: Ja, der Schalke hat ja keinen Ball, Ballbesitzfußball gespielt. In Wolfsburg, nee. hatte Ismail als Trainer. <lacht> also nichts gegen Ismail, aber das ist jetzt kein Ballbesitztrainer, den mich jetzt hier als, als ähm, Trainergeneration Laptop-Trainer nenne. Wir haben Thomas Tuchel, der gut, ganz okay Arbeit geleistet hat, der aus anderen Gründen gescheitert ist, nicht am Ballbesitzfußball.
2: Ja. Ja, du hast ja auch ein gehabt. Nee, deswegen, Aber das ist ja der Grund, du brauchst ja einen qualitativ hochwertigen Kader. Ihr, ihr wisst doch, wie Fußball theoretisch ist, was, äh, was man mit Ballbesitzfußball riskiert, wenn man eben in irgendeiner, äh, irgendeiner äh, kritischen Zone den Ball verliert. Und dann braucht man eben Spieler, die es gut in diesen, nicht. Ja, hey, ja aber. Naja. Schau die
0: Hoffenheim an, schau die Hoffenheim an, letztes Jahr hätte keiner so in dem Sinne vorhergesagt. Die haben ja auch, die haben Ballbesitzfußball gespielt, so.
2: Ja, die, die hatten auch Nagelsmal. Sebastian, die hatten auch Süle, Rudi, Vogt, Hübner. Die hatten ja auch Spieler, die, 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 die Spiele, die den Ball dann nicht verloren haben.
0: Und ich sage, der Mainz hat Latza, Maxim, Caisson, De Blasis, äh,
1: sind aber, schon ein paar. aber halt auch Bell, Balogun, Hack, Bungert, <lacht> Diallo, okay. Donati, Brusinski, das ist das, was mich ehrlich gesagt dazu gebracht hat, obwohl ich Sandro Schwarz alles Gute wünsche und ich mag es auch, wenn so neue Trainer reinkommen und ein Konzept haben, das hat mich dazu gebracht, meins auf gleichbleiben zu setzen und damit war ich ja dann so das Zünglein an der Waage, was sie in dieses Segment hier mhm. reingeschoben hat. Weil ich mir einfach dieses Signal, einen René Adler zu holen und zu sagen, offensiv nach außen auch, der soll unsere Defensive stabilisieren und organisieren, das fand ich irgendwie schief. Also natürlich ist René Adler ein guter Spieler. Und es ist auch toll, wenn man auch heutzutage im Fußball offenbar über den Torhüter, der dirigiert, noch ganz viel stabilisieren kann. Noch besser hätte es mir aber gefallen, wenn man sich Spieler gekauft hätte, die die Defensive stabilisieren und zwar direkt, die da spielen. Und da sehe ich echte Probleme bei Mainz und dann glaube ich, dass sich das so gegeneinander aufhebt so ein bisschen. Offensiv wird man ein paar mehr Varianten haben als den langen Ball auf Cordoba. Dafür wird es defensiv aber auch nicht immer stabil sein, nur weil da jetzt René Adler hinten drin steht. Andererseits, wenn es jemand weiß, wie es ist, dass man viele Schüsse aufs Tor bekommt, dann ja, René Adler. Damit sind wir am Ende des Segments angekommen, über die Vereine, wo wir sagen, da sehen wir eine gleichbleibende Tendenz und der letzte Verein, der es gerade noch da reingeschafft hat und ich verstehe ehrlich gesagt 0,0, warum, ist Leverkusen. Grüße an das D1-Duo, das uns da wertvolle Hinweise gegeben hat im Forum. Das müsst ihr mir jetzt wirklich erklären, denn ich war bei Leverkusen also Leverkusen gibt mir ein vollkommenes Rätsel auf. Eine ja. eine Transferbilanz plus von plus 45 Millionen Euro. Ist aber nicht so, dass man die Kohle gebraucht hätte. Ich lese mal nur die Abgänge vor. Cialanolo zu Milan, Cicciarito zu, was- zu West Ham und zu einem Bruchteil dessen, was man für Arnautovic äh, kurz danach gezahlt hat. Auch nicht so top verhandelt, wenn man mich fragt, aber gut. Toprak zum BVB, Papadopoulos zum HSV, ja... Kaufoption gezogen, da Costa zu Eintracht Frankfurt und Roberto Hölbert wurde in die Vereinslosigkeit entlassen. Und dem entgegen steht Sven Bender und Dominic Chor. Ich kann jetzt natürlich noch Ramai und Mark Brasnitsch und so weiter noch mit dazuzählen, aber die, die nennenswerten Zugänge sind Sven Bender für die Innenverteidigung, um Topra aufzu- Toprak aufzufangen und Dominic Chor, um ja, wen auch immer aufzufangen. Um im zentralen Mittelfeld für Stabilität zu sorgen. Ich ich verstehe ich also ich ich verstehe da nichts am 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 Transferverhalten von Leverkusen und ich verstehe vor allem nicht Martin wie man sagen kann die sind leicht verbessert.
2: (lacht) Ja das ist rechtfertige ähm, dich. Nein ich rechtfertige mich nicht mir geht's genauso ich habe keine (lacht) ich habe keine Ahnung was ich von Leverkusen äh, halten soll ich habe zwei ich habe zwei große äh, Pole, die, die sich äh, gegenseitig bekämpfen. Auf der, anderen Seite, auf der einen Seite bin ich immer noch der Meinung, dass dieser, dieser Kader sehr, sehr gut ist. Ja. Dass er mit, mit, äh, mit Tah, mit den Benders, mit äh, Arangis, mit äh, Julian Brandt, mit äh, Karim Bellarabi, dass das alles absolut überdurchschnittliche äh, Bundesligaspieler sind. Mhm. Äh, mit Havertz, mit Joschenko, mit, mit allem, was da noch hinten dran ist. Mit Bernd, Bernd Leno, Leno im Tor. Äh, das, das ist... Rein vom Papier her ist das ein Kater, mit dem man unter die ersten fünf kommen muss und mit denen Leverkusen über, über Jahre ja auch mit um die Champions League gespielt hat. Auf der anderen Seite geht es mir wie dir, ich äh, ich erkenne da wenig Plan und bei mir ist das gar nicht so sehr die Transfers, äh, weil ihr letztes Saison ja, was man so hört, auch das Ganze ein bisschen aufgesplittet war in verschiedene Grüppchen, die einen Pro-Schmied, die anderen gegenschmiedt. Ähm, deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn der Kader äh, schlanker wird. Kaderhygiene. Kaderhygiene. Äh, mir ist aber diese Trainerverpflichtung ehrlich gesagt ein völliges Rätsel. Ähm, Heiko Herrlich. Ja, ich weiß nicht, also wenn es wirklich so war, äh, dass äh, Rudi Völler sich die Relegation äh, Jan Regensburg gegen TSV 1860 München angeschaut hat, dort festgestellt hat, dass Jan Regensburg ja einen ganz guten Fußball spielt, äh, <lacht> Dann, und dabei, dabei vergessen
1: ich... hat, dass sie ja gegen 1860 gespielt haben. Also ist... haben gerade
2: sagen, Sie haben gegen eine Mannschaft gespielt, wo man jetzt auch übrigens weiß, dass, dass dieses Spiel ja auch völlig äh, hinfällig war. Also Jan Regensburg wäre eher aufgestiegen und man weiß auch nicht, wie viele 60 Spieler das zu dem Zeitpunkt schon wussten. Es ja. äh, ist ein Spiel, das man einfach überhaupt nicht äh, als Maßstab nehmen kann. Ähm, und wie die da auf Heiko Herrlich gekommen sind, das muss mir irgendjemand mal irgendwie noch erklären.
0: Ja, man muss vielleicht das Rudi Völler ausklammern, weil Gegen der offenen Meinung ist Jodie völler deswegen ein Alleinentscheider in Leverkusen, Äh, eher im Gegenteil. Da war halt einfach die Sehnsucht groß nach diesen Jahren unter Roger Schmidt, der ja auch sehr viel konzepttechnisch vom Verein verlangt hat und auch sehr viel taktisch. Und auch da kein einfacher Mensch war, dass man dann wieder so einen Ex-Spieler holt, einen Typen, mit dem man äh, die Mannschaft auch besser klarkommt, ähm, der auch ein bisschen da wieder zurückfährt. Das war, glaube ich, die Idee, die dahinter steckt. Ich möchte meinen ähm, gleichbleiben tipp in dem Sinne erklären, dass ähm, Gleichbleibend schon, ähm, wenn man es die letzte Saison anschaut, auf sehr niedrigem Niveau ist. <lacht> also Gleichbleibend ist jetzt nicht so, dass da jetzt ein Durchstart ist. Wenn du wenn du sagst, es ist schlechter, dann machst du ja eigentlich Leverkusen zum Abstiegskandidaten, weil das ist ja schlechter
1: eigentlich. Ja gut, das ähm. ist natürlich jetzt die ja, das ist natürlich die alte Frage, geben wir jetzt hier dann nur ja, noch Tabellen nach, oder noch nicht, aber wenn ich mir einfach ja, gucke, gut. was aus dem was aus dem Kader abgezogen würde Chalanolo, Cicciarito, Toprak die sind jetzt einfach mal weg und dann gucke ich, okay, und was hat man versucht um das aufzufangen, Sven Bender okay, mach mal Haken dran, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der eine gute Rolle in der Innenverteidigung spielt, wenn er na ja gut, er hatte eigentlich nur noch Metall am Körper, das heißt eigentlich durfte er sich nie wieder verletzen Dominic habe ich schon Fragezeichen. Ich, ich gebe auch Martin recht, der sagt, der, der Kader ist hochveranlagt. Allein Benjamin Henrichs, ähm, Wendell, Julian Baumgartlinger, ähm, hat mir in der Aufzählung vorhin noch gefällt, Kai Havertz ähm, und die Offensivreihe auch mit Julian Brandt, den wir auch glaube ich noch nicht genannt haben. Natürlich, hochveranlagte Jungs. Allein mir fehlt so ein bisschen der Glaube. Julian Brandt unter anderem hat gesagt, er wechselt jetzt nicht von Leverkusen, denn er möchte das, was man sich eingebrockt hat, selbst auslöffeln. Da sage ich, hervorragende Einstellung. Ich habe das nur leider schon in der Zeit, als Roger Schmidt dann weg war, nicht gesehen. Es gab vielleicht zwei gute Spiele unter Teifon Korkot, eins in Darmstadt, eins in Berlin, wenn ich mich gerade richtig erinnere, ein 2 zu 0 und sechs zu zwei oder irgendwie so. Da haben jeweils viele Spieler gut gespielt, auch Volland war da mal wieder zu sehen. Und es gab aber ganz, ganz viele Spiele, wo ich bei keinem einzigen Spieler gesehen habe, dass er sich gegen diese Situation so richtig auflehnt, ausgenommen Stefan Kiesling. Und das bringt ja, dann auch schon... Wenn
0: man das Niveau hat, muss man leider brutal
1: ja, sagen. Genau, und, und jetzt verlässt man sich dann darauf. Kevin Volland, ein, ein hochveranlagter, toller Stürmer aber der muss jetzt auch erstmal zeigen, dass er auch wirklich fast im Alleingang dann das verwerten kann, was ihm seine Nebenmänner sicherlich auflegen werden. Das kann das kann gut gehen, wenn der eine Sandro Wagner Saison spielt, wie damals in Darmstadt, wo er mit mit einem Torschuss zwei Tore erzielt, ja, wunderbar. Aber also ich habe da wirkliche Sorgenfalten und bei dem Punkt mit Heiko Herrlich stimme ich auch zu. Ich weiß jetzt nicht, ob das ob die Entscheidungsfindung wirklich über die Relegationsspiele gefallen ist. Ich, ich, ich hoffe nicht, dass das ist, aber selbst wenn, dann frage ich mich, was der Gedanke dahinter ist, denn Heiko Hörlich hat bei Jan Regensburg sehr gute Arbeit gemacht, er hat aber vorher unter anderem in der Jugendabteilung vom FC Bayern, ich will nicht sagen schlechte Arbeit gemacht, aber das, was, er, was man sich von ihm erwartet hatte und das, was man von ihm bekommen hat, ging auseinander.
0: Die Testspiele waren auch nicht sehr berauschend, muss man ganz klar sagen. Man bleibt weiter an diesem 4-4-2-System, wofür Leverkusen seit Jahren steht. Seit eurem Engagement hält man so ein bisschen fest. Stürmer ein bisschen beweglicher. Was sehr stark auffällt, ist, dass die doppel sehr tief steht, dass die Außenstürmer sehr hoch stehen und dass dann so ein riesiges Vakuum in der Mitte ist, weil man auch keinen echten Zehner mehr im Kader hat, der da irgendwie Verbindung schaffen kann. Das ist in den Testspielen aufgefallen und dass sie defensiv unfassbar viele Fehler gemacht haben ähm, und auch dann äh, nach Ballverlusten sehr offen standen, obwohl sie so tief standen. Das war dann sehr komisch. Ähm, Vielleicht kommt da noch was, ich weiß es nicht. Aber momentan sieht das alles für mich sehr seltsam aus. Ähm, Aber grundsätzlich hat dieser Kader schon noch ein bisschen was. Also es gibt für mich zwei Faktoren, die ähm, dagegen sprechen, sich schlechter einzustufen. Erstens, wir haben die ganze Zeit über Transferbeben geredet. Es muss bei Leverkusen gar kein Transferbeben kommen. Die haben eigentlich noch Geld. Die können eigentlich noch ein, zwei Spieler verpflichten, wenn sie wollen.
3: Mhm.
0: Gerade ein Zehner vielleicht, wenn sie da irgendwo eine Idee bekommen. Das wäre sehr interessant. Und das Zweite, was ich mir vorstellen kann, wenn es dann tatsächlich so kommt, dass sich die Vorbereitung relativ nahtlos in die Saison in die Saison übergeht und die Leistung auch nicht besser werden, dass man dann sich nicht allzu spät von Herke Herrlich trennt und dann vielleicht noch jemand anders kommt aber Heiko Herrlich hat jetzt nicht das höchste Standing, ich glaube, so Sandro Schwarz oder Tedesco, so blöd das klingt, die sind schwerer zu feuern, weil sich auch die, ihre Chefs sehr stark auf sie committed haben, sage ich mal. Ja. Also, Heide kann Tedesco nicht feuern und dass er selbst richtig in Schusslinie kommt. Und das ist bei Herrlich nicht der Fall. Also Herrlich ist da, hat da wirklich nicht das höchste Standing.
1: Und jetzt schauen wir uns das Auftaktprogramm an. Dann sehen wir ein Auswärts-DFB-Pokalspiel beim Karlsruher SC. Das musst du erstmal gewinnen. Und Leverkusen unter der DFB-Pokal. It's never been a love story. Zumindest schon sehr lange nicht mehr. Dann erster Spieltag auswärts bei den Bayern. Na, herzlichen Dank dafür. Zweiter Spieltag zu Hause gegen Hoffenheim. Ich will es nicht beschreien. Und, es, und je mehr ich darüber jetzt spreche, desto wahrscheinlicher werden neun Punkte beziehungsweise ein Weiterkommen im Pokal und äh, zwei überraschende Kantersiege <lacht> gegen diese beiden Mannschaften. Aber ich ich halte auch ein Szenario für nicht so unwahrscheinlich, wo du gleich wieder mit einem schlechten Start loslegst und dann irgendwo im Mittelfeld rumkrebst und alle fragen, ja Moment mal, wir wollten doch
2: international spielen. Naja. Ja, sie haben übrigens die internationale Belastung im Gegensatz zu allen anderen Jahren davor jetzt dieses Jahr nicht. Also es ist schon schon möglich, diese diese Truppe auf, auf Linie äh, zu bringen und... Aber das, das das Problem ist auch, dass so so Spieler wie wie Julian Brandt oder oder Bernd Leno oder auch äh, Jonathan Tarr, die, die haben über die Jahre so ihr Potenzial bewiesen, dass selbst jetzt noch eine miese Saison bei Leverkusen, würde die natürlich schon kratzen, aber die würden schon noch irgendwo unterkommen. Das ist auch noch so ein Problem. Also sie sind nicht auf Gedeih und Verderb davon abhängig, dass Leverkusen jetzt wieder eine super Saison spielt.
1: Also wir sind uns uneins, aber das ist ja eigentlich auch ganz schön. Schauen wir mal, wo Leverkusen rauskommt. Bei uns in der Saisonvorschau kamen sie gerade noch im gleichbleibenden Segment raus. Und jetzt rutschen wir tiefer und kommen zu den Vereinen, wo wir sagen, oder oh, sehen wir eine Entwicklung eher hin zu einer Verschlechterung. Und wir können gleich so munter weiter diskutieren, wie wir es gerade bei Leverkusen gemacht haben, wenn wir über den ersten FC Köln sprechen. Dank an Kylie Nepp, der da auch Input gegeben hat unter mitmachen.rasenfunk.de. Wir haben, wenn wir Zugänge und Abgänge ansehen, vor allem Anthony Modest, der im Sturm fehlt. Neben Subotic wieder zurück zu Borussia Dortmund und Hartl aus dem offensiven Mittelfeld. Und jetzt gucken wir uns an, was hat man sich dafür geholt. John Cordoba haben wir schon kurz im Mainz-Segment mal thematisiert. Georges Meret von Sporting Gijon, ein Innenverteidiger, hat bei der U21 eine sehr gute Rolle gespielt, meiner Einschätzung nach. Janis Horn, Linksverteidiger für sieben Millionen Euro vom VfL Wolfsburg. Juan Keros, ein Innenverteidiger von Bragas, also aus Bragas U19, hat bei der U19 alle Spiele gemacht, also bei der U19 Europameisterschaft. Tim Handwerker, allein schon wegen des Namens gehört er in eine Mannschaft mit Klünter, wenn ihr mich fragt. <lacht> Handwerker und Klünter, linksverteidiger aus der U19 von Leverkusen und hochgezogen aus dem eigenen Nachwuchs hat man Nikolas Nartai aus Fürst zentrale Mittelfeld. Die wichtigste Personalie und die am häufigsten thematisiert wird, ist natürlich der Modestabgang. Martin, du hast den FC auf tendenziell schlechter gesetzt. War das auch der wesentliche Grund dafür oder kamen da noch andere Faktoren mit rein?
2: Nein, der, der einzige Grund, warum ich den FC, äh, es gibt zwei Gründe, warum ich den FC äh, schlechter gesetzt habe. A, Doppelbelastung, Europa League jetzt neu, wo sie äh, ja auf jeden Fall mit, mit Euphorie reingehen werden und dann auch. Äh, halt Kraft lassen werden, weil donnerstagsabends das Stadion ist in dem in Köln auf jeden Fall voll. Mhm. Ähm, das wird man merken. Und äh, weil die Konkurrenz, ich glaube, dass die Konkurrenz halt einfach besser geworden ist. Äh, Tobias hat es am Anfang, glaube ich, schon gesagt, sie sind mit der äh, niedrigsten Punktzahl seit langer Zeit irgendwie noch in, nach Europa gerutscht. Ähm, und das werden sie nächstes Jahr einfach nicht schaffen. Das sind die einzigen zwei Gründe.
1: Okay, das ist jetzt sehr tabellarisch argumentiert. Tobi, ist das auch das, warum du auf eine Verschlechterung in deiner Einschätzung gekommen bist vom FC?
0: Bin ich das? Ich meine, ich habe sie gleich, aber...
1: Nee, äh, ich habe sie hier als Schlechter bei dir notiert. Oh. Na toll, jetzt habe ich es auch. Ich würde nee. jetzt aber auch nicht komplett äh, Versagen des Moderators ausschließen. Nee. Es war eine sehr lange und anstrengende Vorbereitung auf diese Vorbereitungssendung. <lacht>
0: okay, verschlechtert ist eigentlich auch nicht so so der falsche Tipp. Ich habe es ja am Anfang schon mal angedeutet. Ähm, ich glaube, dass man diesen Modest-Abgang äh, auffangen kann. Das ist Nummer 1. Nicht eins zu eins, weil das Spiel schon sehr stark auf diesen Stürmer hergerichtet war. Wer vorne sehr viele Bälle festgemacht hat, sehr viel mit seiner Gefahr an der Box einfach ausgestrahlt hat und auch einen sehr hohen Anteil an den Toren hatten einfach. Ich glaube aber, dass man mit Cordoba einen guten Ersatz geholt hat, der sehr vieles von Modest auch kann und vielleicht sogar noch ein ähm, Ticken mehr Dampf mitbringt, aber dafür Ticken schlechter am Ball halten ist. Ähm, Man hat aber auch noch mit Rutnevs, man hat jetzt Bittencourt, der wieder fit ist, der wieder dabei ist. Ähm, Man hat auch mit Hector, der jetzt durch die Verpflichtung von Horn durchgehend im zentralen Mittelfeld spielen Mhm. kann. Da hat man ein paar Leute, auf die man die Tore vielleicht verteilen kann. Also es äh, wird nicht so sein, dass Cordoba jetzt der neue 25-Tore-Mann ist, aber ich glaube, da kann man durch, das kann man halbwegs abfangen. Mhm. Und dann kommt halt der Faktor Europa dazu, Der sicher ein paar Punkte kosten wird, da kann ich das, wer das Hertha-Segment nicht gehört hat, da kann ich dann da empfehlen, da habe ich das alles schon ausgeführt. Und letzte Saison muss man auch dazu sagen, waren bei Köln 1, 2, 3, 4 doch sehr knappe Ergebnisse dabei, wo sie dann auch etwas glücklich gewonnen haben. Mhm. Und wenn die dann fehlen, dann fehlen vielleicht nachher so fünf, sechs, sieben, acht Punkte. Und damit reicht es dann dieses Jahr auf jeden Fall nicht für Europa. Deswegen ist meine Tendenz eher so ein bisschen schlechter. Aber ich glaube, von den Leistungen her kann man vielleicht sogar anknüpfen an dem, was man letzte Saison gemacht hat und ein maximal ärgerlicher Gegner sein für die meisten.
3: Mhm.
1: Und meine Prognose ist eben, ich rechne sogar mit einer Verbesserung. Nicht tabellarisch, das möchte ich ausdrücklich sagen. Ich glaube, da ziehen ein paar vorbei, die in der letzten Saison Punkte liegen gelassen haben. Aber I believe in Peter Stöger und zwar completely. Er hat er es von Saison zu Saison geschafft, die Mannschaft weiter zu entwickeln, und zwar immer in kleinen Schritten mit wenig Ausreißern nach oben, nach unten. Und du hättest mit Modest, du, du hättest sowieso nicht damit rechnen können, dass der Ende der Saison jetzt nochmal 20 plus X Tore macht. Das heißt, du hättest sowieso schon ein bisschen umstellen müssen, deine Offensive. Ich glaube, das und ich glaube, dass da Stöger und Schmatke in der Kaderplanung allein schon die richtigen Schritte gegangen sind. Ich finde alle ähm, Neuzugänge vielversprechend und vor allem sinnvoll, ob die dann einschlagen oder nicht. Das ist ja immer, da hängen ganz, ganz viele Dinge dran. Das kann sein, dass, äh, dass es den Leuten zu kalt ist in Deutschland und es läuft nicht. Also das kann man sowieso nie sagen. Aber auf dem Papier finde ich sehr, sehr sinnvolle Neuverpflichtung, gerade Janis Horn zu holen, um damit die Freiheit zu haben, den unfassbar starken Jonas Hector ähm, noch eine wichtigere Rolle im Spielaufbau zu geben, finde ich sehr, sehr gut. Denn Ballbesitzspiel war in der letzten Saison, huh, das tat manchmal ein bisschen weh. Da werden mir, glaube ich, auch alle Köln-Fans weh äh, recht geben. Mhm. Ähm, ich ich finde einfach, es sind es sind tolle Neuzugänge. Es ergibt auf dem Papier alles sehr viel Sinn. Und dann, glaube ich, klar kann es mit der Doppelbelastung, ein Problem werden, aber ich traue das Stöger ähm, total zu, denn er hat das in der letzten Saison schon gezeigt, wie die improvisieren mussten äh, zum Ende der Saison hin, um noch in die Europa League reinzukommen. Und da waren auch Spiele mit dabei, die sehr glücklich waren, da gebe ich dir auch recht, Tobi, aber das haben wir ja eh immer, den Faktor Glück, den kannst du nicht berechnen. Aber ich finde, da hat auch Stöger gezeigt, dass er es auch da geschafft hat, äh, mit personeller Improvisation fast schon, trotzdem das Grundgerüst immer Bestehen zu halten und dann hast du einfach eine unglaublich eingespielte Mannschaft, die jetzt so schon sehr, sehr lange zusammenspielt, die unglaublich flexibel ist. Ich glaube immer noch, dass das in der Bundesliga ein Wettbewerbsvorteil ist, wenn du innerhalb des Spiels das System umstellen kannst und das dann trotzdem funktioniert. Also es gibt ja auch Leute, die stellen das System um und es passiert gar nichts, aber bei Köln, die stellen um und du merkst dann auch was. Und deswegen, also vielleicht rede ich mich hier auch in eine Begeisterung rein. Aber ich, ich traue das Köln total zu, dass man vom, vom spielerischen her, von dem, wie man jetzt diese Doppelbelastung stemmt, wieder sich weiterentwickelt im Positiven. Und damit möchte ich aber auch einpreisen. Tabellarisch ist das nicht gemeint, sondern da werden sich meiner Meinung nach Mannschaften davor schieben. Aber es wird auch kein Totalabsturz und nichts. Ich glaube, das wird eine, ich glaube, das wird rundherum eine gute und tolle FC-Saison mit Highlights in der Europa League. Und in der Bundesliga wird man sich auf gar keinen Fall blamieren.
0: Ja, schön. Es
1: ähm. <lacht> hört ja. sich gar nicht so anders, ob du es schön fändest, aber was sollen wir dazu auch sagen, wenn ich, mich ich würde, so, äh, wenn ich mich hier so aus dem Fenster lehne?
2: Ich glaube ich glaub nur nicht, dass Jonas sektor Tore schießen wird, aber sonst...
1: Nee, aber im Spielaufbau ist das super wichtig und der Spielaufbau ja, war so schlecht beim FC zwischenzeitlich in der letzten Saison. Immer wenn, also manche Teams haben das ja dann rausgekriegt und haben gesagt, ja hier nehmt ihr halt mal den Ball und dann gucken wir mal, was so passiert und es war teilweise wirklich, ja es war halt, da haben einfach die die Lösungen gefehlt und allein da Hector vielseitiger einsetzen zu können, ist glaube ich ein echtes Pfund und ich halte auch von Jannis Horn einiges, auch wenn man ihn nur kurz sehen konnte bei Wolfsburg, aber gut vielleicht. Naja, vielleicht bin ich doch. Ich
0: glaube das schon, dass man. Das ist mein Punkt, du hast es mit dem Spielaufbau schon ein bisschen angesprochen. Ich weiß jetzt nicht, ob der jetzt so allein dadurch, dass Hector ins Mittelfeld dauerhaft geht, was er letzte Saison eigentlich schon drei Viertel der Zeit gespielt hat. Mhm. Ich weiß nicht, ob das dann automatisch soweit besser wird. Und da kommt halt wieder dieser Europa League-Faktor einfach dazu, den man, den ich jetzt hier zum hunderttausendsten mal anspreche, aber wenn du. Am Donnerstag Nacht in Domzale gespielt hast vor 10.000 People, die dann keine Stimmung gemacht haben, so quasi, da dann 0-1 verloren hast und dann am Sonntag ran musst gegen eine maximal aggressive VfB Stuttgart Mannschaft, das wird hart, das wird hart und da werden zwei, drei Punkte dann fehlen, glaube ich einfach.
1: Ja, okay. Domza- 10.000 Domzale-People. Rocket Beans hatte ich ganz schön <lacht> versaut. Was ich noch kurz erwähnt haben möchte, ich bin sehr gespannt auf Gerasim. Ich glaube, das ist ja auch quasi ein Neuzugang. Schon in der letzten Saison hat man sich viel von ihm erhofft. Aus verschiedenen Gründen konnte man da nicht so viel sehen. Bin ich gespannt. Könnte ich mir vorstellen, dass der vielleicht sogar vielleicht sogar wichtiger wird als Cordoba. Wer weiß.
0: Gut, dass du ihn erwähnt hast, weil das ist auch noch ein Faktor, den ich vielleicht noch anwähnen möchte, dass Osako ja erstmal eine Mittelgroße Zeit, glaube ich, auswählt, wenn ich das richtig notiert habe hier. Und der ist, glaube ich, auch schon relativ wichtig für den Angriff und auch für den Ersatz von Modest.
1: Ja, das stimmt allerdings. Und vor allem beim Auftaktprogramm im DFB-Pokal muss man noch nicht so äh, tief ins äh, Regal greifen. Äh, beim Lea TS, ich weiß nicht mehr welche Liga, ehrlich gesagt. Ähm, dann aber auswärts bei Gladbach, haben wir vorhin schon angesprochen, zu Hause gegen den HSV. Auswärts beim FC Augsburg auswärts bei Borussia Dortmund, zu Hause gegen Eintracht Frankfurt und auswärts bei Hannover 96. Das heißt, wir haben mit ja HSV mit Abstrichen vielleicht, Augsburg, Eintracht Frankfurt vielleicht mit Abstrichen und Hannover 96. Auf jeden Fall mehrere Teams, wo wir alle glaube ich sagen würden, naja, also wenn man sich im unteren Tabellendrittel auf, aufhält, dann sollte man gegen diese Mannschaften gewinnen. Das könnte sehr, sehr ein sehr wichtiger Faktor werden, aber man ist auch sehr gut eingespielt. Also, I believe in Peter Stöger. Und ich weiß, dass ganz viele Leute jetzt schon hibbelig sind, weil wir immer noch nicht über den FC Bayern München gesprochen haben und wir wagen es tatsächlich, sie zum zweiten Mal in Folge in der letzten Saisonvorschau war es auch schon der Fall, als schlechter als in der Vorsaison einzustufen und das, obwohl man einen Transfersaldo von minus 76 Millionen Euro hat. Das ist übrigens interessant, Bayern hat zum ersten Mal in seiner Geschichte 100 Millionen Euro für Transfers ausgegeben und das wird ehrlich gesagt nirgendwo thematisiert. Aber gut, über Bayern kann man ja auch immer so viel reden und das werden wir jetzt auch tun. Gehen wir kurz die wichtigen Veränderungen im Team durch und dann bin ich sehr gespannt auf die Diskussion zwischen euch, was ihr euch vom FCB erwartet in dieser Saison. Mit Lahm und Alonso haben zwei Spieler aufgehört, die auf dem Platz einen hohen Einfluss hatten. Mit Tom Starke, ein Spieler, der neben dem Platz einen hohen Einfluss hatte, wobei so ganz weg ist man ja noch nie, zumindest im Fall von Tom Starke. Holger Badstuber zum VfB Stuttgart gewechselt und ja auch nicht mehr eingesetzt. Und Costa weg, eventuell auch Renato Sanchez. Dafür neu im Team, Colentin Tolisso, Niklas Süle, Sebastian Rudi, James Rodriguez und Serge Gnabri, der aber gleich weiter verliehen wurde, an die TSG Hoffenheim. Martin, mit Alonso und Lahm zwei wesentliche Stützen im Spiel verloren, kann man das überhaupt gleich auffangen oder wird sich damit nicht auch automatisch das Spiel vom FC Bayern verändern jetzt in dieser Saison, dadurch, dass diese beiden Stützen nicht mehr dabei sind?
2: Auffangen kann man es nicht und das Spiel wird sich verändern. Ähm, ich habe es mehrfach gesagt, ich sage es auch an dieser Stelle mit äh, vorstellen mit erhobenem Zeigefinger, man wird immer erst dann äh, merken, welchen Einfluss Philipp Lahm und Xavier Alonso auf ein Fußballspiel haben, wenn sie nicht mehr dabei sind und das wird nächste Saison der Fall sein und dann wird man es feststellen und äh, äh, das wird das wird massiv sein. Also Lahm haben sie jetzt ja äh, durch äh, Kimmich ersetzt, äh, was insofern faszinierend ist, als dass sie tatsächlich den vermutlich weltweit besten Philipp Na- Lahm-Nachfolger gefunden haben, obwohl es keinen Philipp Lahm-Nachfolger geben kann. Aber äh, Kim- Kimmich dahin zu setzen, dass äh, Überfäll- also, Kimmich in die Startelf zu bringen, ist ein überfälliger und äh, jetzt auch vollzogener Move. Mhm. Und im äh, zentralen Mittelfeld haben sie Xavier Alonso äh, nicht ersetzt, weil äh, auch der Einzige, der Xabi Alonso 1 zu 1 ersetzt, äh, ersetzen könnte, den haben sie äh, damals nach äh, Madrid ziehen lassen. Äh, jetzt haben sie sich Tolisso geholt, den ich jetzt äh, zweieinhalb Spiele gesehen habe, der aber auch phäno- phänotypisch und von seiner ganzen Art Alonso nicht ersetzen kann. Ähm, ja, aber inwiefern sich das Spiel des FC Bayern jetzt verändert oder was Carlo Angelotti genau vorhat, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich es aus den Vorbereitungsspielen nicht erkennen kann.
3: Mhm.
2: Vielleicht weiß er Das selber ist
1: das auch
0: Interessanteste. Das ist, ich glaube, das hat ähm, SurfinBird ähm, gestern getwittert. Der Unterschied zwischen BVB und Bayern bei dem ähm, Supercup-Spiel war, dass der BVB eine Mannschaft ist, die noch nicht funktioniert, aber wo man das Gefühl hat, da geht es irgendwo hin. Und bei Bayern nicht. Bei Bayern hatte man nicht das Gefühl, da geht es irgendwo hin. Das ist das große Ziel, das ist die Spieler, die man erreichen will sondern man setzt auf diese individuelle Klasse und hofft, dass die neuen
1: Spieler die alten Spieler ersetzen können. Auf allen Ebenen rutscht der FC Bayern wieder zurück ins Jahr Anfang der 2000er. Also äh, über Sportdirektor können wir ja gleich auch noch ein Wort verlieren. Ähm, Reschke weg, wir setzen wieder auf individuelle Klasse. Es wird gepoltert, egal wann der Präsident den Mund öffnet. Ähm, nun ja, ich weiß nicht wie ich damit umgehen soll. Es
0: ist so ein Rückfall, ja, so ein bisschen. Also man hat äh, in den letzten Jahren so viel richtig gemacht, dass man das gar nicht mehr gesehen hat teilweise. Und das wird ja auch immer erstickt mit dem Argument, die Bayern haben sowieso mehr Geld. Wenn man sich jetzt tatsächlich anguckt, diesen Sommer das erste Mal mehr als 100 Millionen ausgegeben, okay, hat ein bisschen mit dieser Marktinflation zu tun. Aber in den letzten Jahren hat man auch nie so viele Spiele der Gold. Also man hat jetzt ähm, nicht immer den totalen Einkauf gemacht, sondern man hat sich sehr clever verstärkt und man hat sich ja vor allen Dingen in die Position der clever verstärkt. Was Sama reingebracht hat, hat man auch erst richtig verstanden, als er weg war und dann einfach dieses Quäntchen auch Anspannung gefehlt hat der Mannschaft. Pep Guardiola hat die Mannschaft sowieso vor weitergebracht, auch wenn immer noch genug Leute hier verzweifeln, dass das so ist, dass man, weil er die Champions League nicht gewonnen hat, aber er hat halt so viele Spiele einfach besser gemacht. Und das vergangene Jahr war halt in dem Sinne stark. Also man hat es eigentlich nur gegen Real Madrid verloren und das war halt die Übermannschaft und man war eigentlich europaweit die Mannschaft, die am ehesten mit Real Madrid mithalten konnte. Eigentlich ist das schon so gut gewesen. Aber es war halt einfach keine Weiterentwicklung zu spüren und das fällt jetzt dieses Jahr so ein bisschen zurück, weil man halt Kimmich da eine neue Rolle wirft und hofft, dass er funktioniert, nachdem er jetzt lange nicht gespielt hat. Das ist jetzt die Frage, ob der wirklich so, also er ist wirklich so gut, aber ob er das halt auch sofort machen kann. Man hat kein Ersatz Ersatzballon so, das stimmt, man hat aber auch immer noch keine Antwort, was machen wir eigentlich, wenn Thiago nicht spielt, mhm. äh, wer bringt dann eigentlich die Stimme hinweg, man hat immer noch keine Antwort, was machen wir eigentlich, wenn Ribéry und Robben mal ausfallen und wenn Lewandowski äh, irgendwann verletzt ist oder eine Vorabkrise kommt, was derzeit sich andeutet, die Vorbereitung von ihm war wirklich nicht gut, dann Gnade dem Verein Gott quasi so.
1: Und, Auf äh, sehr hohem Niveau noch, aber ja.
0: Aber ja, auf sehr hohem Niveau. Vielleicht sind wir verwöhnt von den letzten Jahren, aber das ist halt nicht mehr das hohe Niveau einfach. Weil es Ancelotti ist kein schlechter Trainer, aber Ancelotti ist kein Trainer, der was Neues entwickelt, sondern der baut drauf auf. Und man hat immer stärker das Gefühl, dass das, was man unter Guardiola arbeitet, hat immer stärker wegfällt. Weil auch die Spieler wegfallen. Mit Lahm oder Alonso nochmal zwei so Säulenspieler, die das noch hochgehalten haben quasi. Die auch immer die Spieler mit den meisten Ballkontakten waren. Das darf man nicht unterschätzen. Die immer den Ball gefordert haben die fallen jetzt weg. Und da muss man jetzt halt gucken, wie das wie das sich diese Saison anführt, wie viel man wirklich noch mit dieser individuellen Klasse dann tatsächlich noch umbiegen kann. Oder auch mit diesem Bayern-Willen, den es ja tatsächlich auch gibt, wie man jetzt wieder im Supercup gesehen hat.
3: Mhm.
1: Ja, die intrinsische Motivation der Bayern-Spieler ist auf jeden Fall immer da, dass, dass Das könnte auch in der Saison noch reichen. Ich glaube, da kommen wir dann beim Tabellentipp, sage ich da glaube ich noch zwei, drei Sätze dazu. Aber es konzentriert sich ja, Martin, jetzt auf viel rund um Carlo Ancelotti und um die Frage, wie gut passt das mit dem Bayern. Irgendwie, es gibt den Ancelotti neben und auf dem Platz. Neben dem Platz ist er ruhig, höflich und auch sehr selbstbewusst und passt damit ehrlich gesagt ganz gut ins Umfeld der Bayern. Ein paar Leute würden bei Höflich da vielleicht sogar Abstriche machen, wie gut das zu den Bayern passt. Aber auf dem aber auf dem Platz ist er in den entscheidenden Spielen immer wieder damit aufgefallen, dass er nicht von außen eingegriffen hat. Also keine Auswechslung von Arturo Vidal, wo jeder gesehen hat, er geht auf einen Platzverweis zu. Bayern war im Hinspiel gegen Real Madrid komplett überfordert, damit den Unterzahl verteidigen zu müssen. Das war Vogelwild. Und man kann noch ein paar weitere Beispiele dafür, dafür finden. Unter anderem ja auch seinen Umgang mit Jugendspielern in der vergangenen Saison. Wie siehst du denn seine Rolle bei Bayern? Und ist die Kritik, die man jetzt schon wieder zum Teil lesen kann, denn überhaupt berechtigt?
2: Es sind zwei verschiedene Paar Schuhe, also ähm, dieser Vidal-Wechsel, den er da in Madrid nicht gemacht hat, da hat er einfach gezockt, also ähm, da hat er einfach sich darauf verlassen, dass der nicht, schon nicht vom Platz fliegen wird, was er übrigens auch schon ein paar Mal gemacht hat, er hat auch damals, also noch bei Turin gespielt hat, im Champions League-Finale in Berlin, hat er früh eine Gelbe gesehen und hat sich äh, bis zum Ende gerettet. Ähm, Man kann Angelotti letztes Jahr tatsächlich relativ wenig vorwerfen, außer dass er halt auf auf eine Strategie gesetzt hat, nämlich dass seine seine erste Elf, seine Truppe, ihn durchs Jahr trägt. Und als dann vor diesem Spiel gegen Madrid eben Robert Lewandowski auf die Schulter gefallen ist, Mats Hummels sich im Training verletzt hat, da ist es ihm dann halt entglitten. Da hat er dann Mhm. einfach keinen keinen Plan B. Äh, Jetzt in dieser Saison ist äh, seine Rolle... Angeschlagen. Das kann man so offensiv äh, formulieren. Er wollte eigentlich keine Veränderung ha- haben. Und ähm, jetzt hat ihn die Vereinsführung Willisagoll an die Seite gesetzt. Jetzt haben sie ihm äh, Hassan Salihamic als Sportdirektor hingesetzt, wo er selbst gesagt hat, wir hatten letztes Jahr keinen Sportdirektor, und das war auch okay. Mhm.
3: Ähm,
2: und er hat jetzt äh, äh, hat jetzt eben mit äh, Lamon Alonso nicht mehr äh, zwei Autoritäten die weg sind, die auch so für ihn halt ein bisschen ähm, die Kader, die Kaderhygiene, ich jetzt bei jedem, einfach bei jedem Verein dieses Wort, die Kaderhygiene äh, in Schuss gehalten haben und ähm, wie das, ähm, wie das die Saison überläuft, das hängt natürlich stark von Ergebnissen ab. Ja. Jetzt habe ich, jetzt hab, ich, wollt, ich wollte eigentlich jetzt gegen euch argumentieren, wenn ihr beide äh, der Meinung seid, dass, dass das ähm, bei Bayern abwärts geht. Es gibt auch übrigens einen Haufen Argumente dafür, dass es eigentlich gar nicht so schlimm wird. Ja, wir fangen wir an. an. Naja, Das Tonschlagargument bei Bayern ist, dass die individuelle Qualität dieses Kaders weit vor allen anderen in der Bundesliga ist. Hm. Und dass wenn wir jetzt auch davon ausgehen, dass Bayern schwächer wird, sie haben ja auch einen Vorsprung von 15 Punkten, sie, den sie abbauen können. Das heißt, selbst wenn wir davon ausgehen, dass sie schwächer werden und sagen wir den Wahnsinn von 12 Punkten weniger holen, sind sie ja immer noch Meister. Das stimmt. Und wenn, ja, aber du, ähm,
0: dann rechne äh, mal alle Spiele aus, die sie am Ende weggebogen haben. Und lass die mal nicht wegbiegen, wegbiegbar sein. Rechne mal, äh, letzte Saison hatten wir drei oder vier Spiele tatsächlich. Freiburg, Hertha. Leipzig. Ähm, Leipzig. Rechne die weg, dann, hast, dann ist der Vorsprung schon halb weggeschmolzen. Und dann rechne nochmal die Spiele weg, die die dann durch die Präsenz vielleicht eines Philipp Lahms oder Alonses oder auch vor allen Dingen durch Thiago entschieden wurden. Und dann wird schon ein bisschen... Yeah.
2: Aber Thiago ist ja immer noch da. Wenn, wenn Thiago diese,
0: hat diese aber ist ist er ja auch angeschlagen mal wieder. So. Ja, da, sein, das dass er nicht, nicht äh, wieder durch die Saison schleppt so ein bisschen.
2: Also wenn also wenn diese diese Truppe zusammen bleibt, wenn die die erste Elf da ist, Manuel Neuer als Torhüter mit äh, mit dieser Abwehr, die sie diese haben, äh, dann ist diese Mannschaft immer noch in der Lage äh, 14 von 17 Gegnern mehr oder weniger im Vorbeigehen zu schlagen. Und bei drei wird es dann kritisch. Was, äh, was was halt das große Ding ist, letztes Jahr war halt jedem in diesem Verein klar, dass ähm, dass die Mannschaft in der Lage ist, die Champions League zu gewinnen. Ob man sie dann gewinnt oder nicht, das ist äh, immer halt eine Frage. Das ist auch nicht beeinflussbar. Aber es war sich jeder einig, es geht. Und es war ja auch eine absolut realistische Einschätzung. Ja. Äh, wenn man sich jetzt äh, so umhört, auch was dir nach diesem Spiel in Liverpool äh, gesagt haben oder was, was da einige Vereinsvertreter gesagt haben. Man hätte nach diesem Spiel Liverpool ja auch einfach die, äh, die Karte spielen können. es war ein Vorbereitungsspiel. Wir kommen gerade aus Asien zurück. Äh, wir haben gegen Liverpool mit Renato Sanchez im zentralen Mittelfeld gespielt, der da, äh, soweit nehme ich mich aus dem Fenster, in dieser Saison nicht mehr spielen wird. Ähm, das Ding ist aber, dass äh, keiner im Verein irgendwie den, den, den Ausreden, die Ausrede aus genommen hat, sondern, äh, vor allem, Matsummels war da, war da sehr, sehr deutlich, dass sie halt sagen haben, es, es liegt halt schon irgendwie ein bisschen was schief gerade.
3: Mhm.
2: Ähm, und ich glaube, dass sie, das in der, dass sie das in der Bundesliga noch überdecken können, weil der Vorsprung dazu einfach und der qualitative Vorsprung dafür einfach zu groß ist. Ähm, spätestens, wenn sie in der Champions League aber auf den ersten richtigen Gegner treffen werden sie das nicht mehr können.
1: Wie du uns jetzt widersprechen wolltest und uns doch irgendwie Recht gegeben hast, das finde ich ja. sehr, sehr nett von dir. Ja, für,
2: für, die, für die Bundesliga, wir machen ja eine Bundesliga-Saison Vorschau. Ja, ja. wenn... Ich finde,
0: das war schon heftig widersprochen, also
1: zumindest zu dem, was ich sagen wollte.
0: <lacht> ich meine, aber... Weil ich halt sage, dass es nicht mehr reicht dieses Jahr. Das ja ist...
1: Ich freue mich sehr auf unsere Tabellentipps. Das war diese Saison auch bei den Hörern echt interessant und deswegen hat es mich auch umso mehr gefreut, dass jetzt fast 500 waren, die da ihren Tabellentipp abgegeben haben. Da haben wir eine große Bandbreite.
2: Ich bin, also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, weil wenn ihr sagt, dass Bayern nicht Meister wird, müsst ihr euch ja für irgendeinen anderen Verein entscheiden, der Meister ja. wird. Und da bin ich Das drauf ist das gespannt. große Problem dieses Jahr. <lacht> ja. Ich,
1: ich möchte jetzt nicht spoilern. Ich möchte jetzt nicht spoilern. Nee, Aber nee,
0: ich spoilere jetzt auch nicht. Ich sage nur, ich habe gestern mir mehr mehrere Testspiele angeguckt, und dann abends in den Supercup. Und dann war ich zwischendurch irgendwann so weit, okay, vielleicht nehme ich doch mal
1: als Meister.
0: <lacht> Weil einfach alle, die man halt als Meister Alles kann, unterirdisch gespielt hat.
1: Aber das ist vielleicht noch ein wesentlicher Punkt, in dem man noch mit reinrechnet. Neben vielen Verletzungen, die Bayern immer noch plagen, das hat man ja auch im Supercup gesehen. Auch einfach eine, eine grauenhafte Vorbereitung auf so vielen mhm. Ebenen. Verletzungstechnisch, mhm. Spieler kamen spät erst ins Training wegen Confert Cup unter anderem. Du hattest furchtbare Spiele, ganz, ganz schlechte Ergebnisse. Du hattest diese Asienreise, die auch auf vielen Ebenen schrecklich war, auch wenn man natürlich auf vielen anderen Ebenen das als Verein als Erfolg feiern möchte. Du hast die Salihamidzic-Verpflichtung als Sportdirektor. Willi Sagnol hat Martin schon angesprochen als Nachfolger von Paul Clement, der jetzt bei Swansea trainiert. Also ganz ganz viele Themen und ich finde eines der Themen, das ist so am wenigsten greifbar, aber das finde ich hört man auch aus so Aussagen wie von Matsumis nach dem Liverpool Spiel beim Diesel Cup heraus die Frage der 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 Mannschaftshierarchie. Mit Alonso und Lahm sind zwei sind zwei Spieler verloren gegangen, die nicht dadurch aufgefallen sind, dass sie kritisch ihren Trainern gegenüber standen und ganz bewusst, ganz bestimmt auch nicht, gegenüber Carlo Ancelotti. Und dafür gibt es im Kader einige Spieler, unter anderem zum Beispiel auch Jerome Boateng, der sichtlich irritiert war, dass Javi Martinez für ihn spielen durfte, als er eigentlich gesagt hat, ich bin wieder fit und ich könnte jetzt auch im DFB-Pokal-Halbfinale helfen. Aber auch zum Beispiel an Thomas Müller, wo wo man nicht mehr genau sagen kann, wo der eigentlich jetzt spielen soll. James Rodriguez, Wunschspieler von Carlo Ancelotti, wirkt wie ein wie ein, eine gewollte Alternative. Und es wird noch schwieriger für Müller, in die Mannschaft auf den Platz zu kommen. Und ich glaube, diese Frage der internen Hierarchie ist eine echt wichtige bei Bayern.
0: Und und dann kommt Thomas Müller und ist der wirklich, äh, eigentlich der eine der wenigen Spieler, die sich wirklich aufgedrängt haben in der Vorbereitung. Ja. Und dann hast du plötzlich wieder, wie mache ich jetzt Rames wieder rein. so
1: Ja, und, und du hast zum Beispiel eine linke Seite mit Bernard und Alaba. <lacht> Ja, also muss man gucken. Ich meine, jetzt sowieso erstmal alle wieder verletzt und das wird dann sowieso viel Improvisation, aber es gibt schon eine ganze Reihe von Problemen und die These, die ich so ein bisschen verfolge in Bezug auf die Bayern ist, ich glaube, du musst, heutzutage musst du Bayern-Spieler nicht mehr motivieren, dass sie ein Spiel gewinnen, sondern mhm. die sind so an das Gewinnen gewöhnt, dass das so eine Irritation für die bedeutet, wenn die mal in der 85. 1 zu 0 zurückliegen, die laufen dann schon alle, die 10% schneller nochmal, die es dafür braucht. Und ich glaube, das wird auch in der Saison für viele Spiele noch reichen. Was aber, glaube ich, fehlt, und das fehlt aber auch schon ein bisschen seit letzter Saison, ist, dass du auch Impulse von außen setzen kannst, durch taktische Ideen, durch gezielte gezielte Wechsel, da nochmal eins draufzulegen. Das heißt, ich glaube, der Instrumentenkasten für das Gewinnen von Spielen ist ein bisschen schmaler geworden. Ein bisschen dünner geworden für den FC Bayern. Ich glaube auch, dass es das in der Bundesliga noch sehr, sehr weit reichen wird. Aber also, es wird keine ruhige Saison. Das würde mich wundern.
0: Ich, ich habe es im Sommer, ich habe gut. im Sommer Interview mit Philipp Lahm gelesen, der ja auch dann in gesagt hat, dass Pep Guardiola teilweise einfach umgestellt hat, weil er Lust drauf hatte. Und der hat auch so zwischen den Zahlen hat andeuten lassen, dass es als Bayern-Spieler ziemlich Spaß macht, eine andere Mannschaft 5 zu 0 zu zerpflücken. So und dann dann noch ein bisschen was umzustellen und noch was vor Problemen zu stellen und weiß nicht ob dann was dann passiert wenn dieser Fun faktor auch irgendwann wegfällt wenn dann wirklich mal so eine Krise ist und dass dann wirklich immer jedes Spiel Arbeit ist ich bin sehr gespannt und auch weil und das was noch du nicht vergessen darfst sie sind jetzt fünfmal miteinander Meister geworden also da ist jetzt alles erreicht was erreicht ist und so ähm
2: ich, ich glaube, dass die Mentalität, wie Max schon gesagt hat, relativ äh, relativ hoch ist. Ähm, aber was äh, was du sagst, das, das stimmt natürlich vor allem, wenn wenn die Gegner erstmal erstmal merken, dass man diese Bayern ja wirklich schlagen kann. Die haben ja unter unter Guardiola oder auch noch unter Ancelotti immer noch von diesem äh, diesem Faktor äh, profitiert, dass äh, andere Vereine schon in ihren Überlegungen mit einbezogen haben, dass ich gegen ja. Bayern meine Spieler schonen kann. Äh, um dann halt im nächsten Wochenende gegen direkten Konkurrenten im Abstieg wichtige Punkte zu, äh, zu holen. Wenn ich dann irgendwann irgendwann merke, dass, dass ich eine realistische Chance gegen die Bayern habe und dass ich dadurch meine äh, vielleicht sogar verunsicherte Mannschaft äh, durch einen Sieg gegen München ri- richtig pushen kann, also dass die reelle die Re- 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 Chance zumindest da ist, äh, das kann dann auch so ein sich selbst verstärkender Effekt werden.
0: Und jetzt ein letztes noch, dann höre ich auf mit meinem Bayern-Bashing. Hm? Lass doch mal wirklich im März oder April die Situation eintreten, Mittwoch Champions League Viertelfinale gegen Real Madrid, Liga ist noch halbwegs spannend, Samstag geht's gegen Borussia Dortmund, Dienstag wieder Champions League Viertelfinale gegen Real Madrid. Dann ist die Priorität nicht die Bundesliga.
1: Ja, okay, richtiger Punkt. Und jetzt von mir auch noch ein letztes, und dann beenden wir dieses längste Segment dieser Saisonvorschau. Ich finde bei allem, die Bayern reden gerade ganz, ganz viel über Zukunft und gerade Uli Hoeneß und Karle Rummenigge erzählen es, wahrscheinlich auch den Tauben im Stadtpark, was sie alles mit dem FC Bayern planen und das sind nur leere Worte. Also da, Sobald man eine Nachfrage stellt, leider stellen viele Journalistinnen und Journalisten dann schon diese Nachfrage gar nicht, aber wenn sie mal gestellt wird. Kommt nichts Konkretes, es geht immer nur darum, wir müssen wieder zurück zu unseren Wurzeln, wir müssen positiv in halbvolle Gläser schauen, wir wollen deutsche Spieler, wir wollen die Nummer eins sein weiter, wir wollen keine Mondsummen zahlen, geben aber trotzdem 100 Millionen Euro für Transfers aus und so weiter und so fort. Und das in einer Phase, in der sich Trainingswissenschaft, Spielanalyse, Scouting, Taktik, Ernährung, Psychologie, das hat sich in den letzten zehn Jahren krasser verändert als in den Dekaden davor. Und was ich von den Verantwortlichen des FC Bayern höre und was ich bei der Personalbesetzung sehe, ist, ja, wir setzen halt auf Leute, die wir kennen, die uns nicht widersprechen, die gute Stimmung machen und dann läuft das schon irgendwie. Ich bin gespannt, wie weit das trägt. Wollen wir über Hannover 96 sprechen? Nein, wir müssen sogar über Hannover 96 sprechen. Leute, da... Das brennt mir schon lange unter den Nägeln, denn ehrlich gesagt, da hatte ich die großen Lücken. Deswegen während ich fürs Bayern-Segment Alex Muck 86. Sehr herzlich danke und sehr herzlich grüß an dieser Stelle. Bei Hannover 96 muss ich mich verneigen vor dem Flachlandknipser und vor Tim M. FZB, denn bei Hannover 96, da war ich wirklich relativ blank. Und jetzt weiß ich aber wenigstens, lieber Tobi, lieber Martin, dass die wichtigsten Abgänge Arthur Sobiek waren, Mittelstürmer ablösefrei zu Darmstadt 98 dann hört es irgendwie auch schon auf. Also Erdinsch noch weg, aber den vermisst man jetzt nicht so wahnsinnig. Babaka Geje wurde nochmal verliehen. der hat aber auch schon ähm, letzte Saison zu Teilen gefehlt. Und damit kommen wir schon zu den wichtigen Zugängen. Da sehen wir Julian Korb, einen rechten Verteidiger, kennen wir noch von Borussia Mönchengladbach. Michael Esser, Torhüter von Darmstadt 98, Pirmin Schwegler, defensives Mittelfeld, ablösefrei von der TSG Hoffenheim gekommen, Matthias Oszolek, linke Verteidiger, ablösefrei vom HSV und intern hat man noch drei Spieler hochgezogen, Demiritzka, Kahn und Baller und Enghammes kann man vielleicht noch mit dazu rechnen. Ich glaube, die haben schon in der letzten Saison zum Profikader mal gehört. Das ist so das Korsett für Hannover 96, Tobi. Und darüber hinaus weiß ich nicht, wie ich diese Mannschaft einschätzen soll. <lacht> Fängt schon mal damit an mit der Frage, wer eigentlich im Tor stehen wird. Da haben wir jetzt Michael Esser und Philipp Schauner. Mhm.
0: Ähm, grundsätzlich ist es eine sehr solide äh, Mannschaft. Also Breitenreiter ist ja auch ein Trainer, der sehr auf defensive Stabilität fokussiert ist, auf klar festgelegte Abläufe und dann darüber die Spiele gewinnen möchte. Das hat dann in seiner Schalke-Zeit dazu geführt, dass sie schmucklos waren, aber im Nachhinein betrachtet von den Ergebnissen her gar nicht so schlecht. Er wurde ja nicht hauptsächlich wegen den Ergebnissen entlassen, sondern auch wegen dem Spielstil. Mhm. Aber das ist natürlich etwas, wo man in Hannover 96 jetzt nach dem Aufstieg nicht so genau drauf schaut. Da hofft man, dass man ähm, sich die Punkte ergattert. Was positiv ist, muss man ganz klar sagen, die Transferpolitik hat so ein paar Schwachstellen geschlossen, man hat da genau sich den gerade angeguckt, hat gesagt, okay, uns fehlt im zentralen Mittelfeld ein passstarker Spieler, der das Spiel an sich reicht, hat man einen Schwegler gekauft, der, wo man wirklich merken kann auch, dass der nochmal unter Nagels mal einiges gelernt hat, strategisch. Und man hat halt gemerkt, Außenverteidiger ist nicht unsere Stärke, hat man Geld investiert für Ost- Ostschollek und ähm, Korb, die auch beide wahrscheinlich Stammspieler sein werden und die auch da ordentlich Dampf machen über die Flügel. Ähm, das ist positiv. Ähm, weiterer positiver Faktor, man hat sich systema- systemisch erweitert. Ähm, normalerweise setzt der Breitreiter auf ein 442, aber in der Vorbereitung hat man auch ein 2 das relativ gut funktioniert, und ein 433 eintrainiert. Also da hat man auch so Varianten, wo man darauf reagieren kann. Ähm, um meinen Monolog zu beenden, was diesem Kader halt völlig fehlt, ist so der X-Faktor. Also auf irgendein Spieler,
1: im Sturm vielleicht, oder? Am ehesten noch.
0: Ja, ich meine, der X-Faktor im Sinne von irgendjemand, der was Besonderes reinbringt. Füllkrug und Harling sind jetzt auch okay, ähm, viel beweglich, sind viel dabei, kann auch mal eine Flanke verwerten, aber auch jetzt nichts Besonderes. Also da fehlt jetzt irgendwie die Genialität, weißt du, das ist halt so, Flügel werden wahrscheinlich Pripp und Klaus spielen, die halt so für mich das persönliche Durchschnitt sind. Also gar nicht böse gemeint, aber einfach durchschnittliche Spieler, die defensiv gut funktionieren, aber halt auch jetzt nicht die geniale Idee beisteuern. Das sehe ich halt so ein bisschen. Da ist manchmal die Frage hinter, wie die Mannschaft Tore schießen will oder auch einfach so, so was das besonders machen soll.
1: Vielleicht die... Ausstiegseuphorie, wobei Martin, da muss man ja gleich einschränken, da passiert ja gerade so viel in diesem Verein rund um Martin Kind, da werden Mitgliedsanträge einfach nicht zugelassen, weil man erwartet, dass das welche sind, die gegen die Pläne von Martin Kind stimmen, da geht's schon wieder drunter und drüber, den Faktor kann man, wo, wo wir beim VfB vorhin noch gesagt haben, das ist ein, ein Plusfaktor, dass man mit einer richtigen Euphorie aus der zweiten Liga zurückgekehrt ist, das würde ich bei Hannover 96 aber anders sehen.
2: Ja, das ist übrigens aus der Kategorie, äh, Max nimmt äh, einem die Argumente schon in der Frage weg. Sorry. <lacht> <lacht> nee, äh, genau das ist es, Im Moment ist es ja ähm, halbwegs desaströs, was in Hannover abgeht. Also dieses ganze, ganze Konstrukt, das sie sich drumherum gebaut haben mit mit Martin Kind, mit Gerhard Schröder, äh, mit diesem diesem Investorenmodell, das dann das dann kommen soll. Das äh, erinnert mich in Ansätzen, damit ich jetzt nicht gleich den größten Vergleich des deutschen Fußballs äh, auspacke, so ein bisschen an 1860 München. Und oh. ähm, jetzt, jetzt haben sie jetzt haben sie gestern in, in England randaliert, die Fans. Und ähm, also irgendeine Form von Aufstiegseuphorie kann ich da überhaupt nicht mehr erkennen.
3: Mhm.
2: Und mit wirklich mit dem krassesten Schritt, ist, die da einfach wie viel 119 Mitgliedsanträge ohne Begründung äh, ablehnen. Äh, das, das ist schon eine Eskalationsstufe, die man erstmal ziehen muss als Verein, ja. wenn man äh, wenn man davon ausgeht, dass man ja auch irgendwo von 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 den Fans und den Ultras die ähm, Beziehung ist ja schon seit Jahren gestört, ähm, wenn man da aber davon ausgeht, dass man das irgendwo braucht, zumal wie Tobias jetzt ja gerade gesagt hat, man ja einen Kader hat, der jetzt nicht auch wie, wie VfB Stuttgart halt einfach mal so so selbstverständlich in der Bundesliga mithalten kann, also das muss ja schon irgendwo passen. Äh, das kann ganz ganz schnell äh, kippen und äh, im Fußball sind die Mechanismen ja so, dass wenn man wenn man eine, eine instabile Führung im Verein hat, dann kann sich das Ganze schnell nach unten auswirken, weil dann funktioniert irgendwas nicht, dann äh, gibt es drei oder vier Niederlagen äh, am Stück, dann hat man auch so so ein bisschen House of Cards mäßig in der Führungsebene, heißt es, man muss handeln, man kann in der Führungsebene aber halt schlecht handeln, wenn man nicht handelt, wird einem das als, als Schwäche ausgelegt nach dem Motto, der verkennt die Situation und macht nichts. Und dann kommt man in diese in diese Kaskade rein, die man bei 60 beobachten kann, die man bei Hamburg beobachten kann, die man bei diesen ganzen Anführungszeichen Chaosvereinen beobachten kann. Und da sehe ich bei Hannover 96 akut die Gefahr, dass das passieren kann.
1: Erklärt ganz gut, warum wir sie im, im schlechteren Segment der Vereine eingeordnet haben, glaube ich.
2: Müssen wir das? Aber, aber ich muss, muss sagen, was was sie sportlich hat, ich habe sie in der zweiten Liga gesehen, da haben sie es halt gerade so grad so geschafft, auch weil weil Eintracht Braunschweig und Union Berlin am Schluss halt ähm, geschwächelt haben, noch auf dem zweiten Platz. Sportlich kann ich sie nicht einschätzen, nur halt vom vom Personal her ähm, ist es, wie, wie Tobias gerade wunderbar erklärt hat, ähm, nicht nichts Besonderes, muss, muss schon irgendwie hinhauen, damit das äh, zum souveränen Klassenerhalt führt.
1: Ja. Den Spieler, dem ich noch am ehesten einen X-Faktor beimessen würde, wäre Salif Saneh. Und da weiß ich auch nicht, ob ein Innenverteidiger dann da das Ruder rumreißt und gleichzeitig ist Breitenreiter, wenn wir jetzt davon sprechen, dass der Funke vermutlich nicht vom Publikum auf die Mannschaft überspringen wird, dann ist Breitenfußball äh, Breitenreiterfußball <lacht> in, der, in der Regel auch nicht der Fußball, der den Funken andersherum überspringen lässt. Aber vielleicht überraschen sie uns ja auch. Die TSG aus Hoffenheim ist der nächste Verein, den wir tendenziell schwächer einordnen, wobei auch hier die Meinung von uns leicht auseinandergehen. Ähm, danke an der Löser, der da Input gegeben hat im Forum. Wir haben natürlich die bekannten Abgänge, Martin. Niklas Süle, Sebastian Rudi fehlen. Dazu kommen noch ein paar andere, die aber nicht so schwer aufwiegen. Fabian Scheer, Antonio Collak. Pirmin Schwegler, Danilo Soares, Nikolai Rapp, Baris Artig und Bennett Gimber. Und als Neuzugänge stehen dem gegenüber Harvard Nordfeit, Nico Schulz, Justin Hochmar, Serge Nabri, Florian Grillitsch, Robert Zuli, das ist ein, ein offensiver Mittelfeldspieler von Greuterfurt. Bruno Nassario, eine Laie, links außen aus Brasilien, Robin Hack, linksflügel, Link, äh, eigene Jugend, Skanderovic auch aus der eigenen Jugend, ein Stürmer, Stefan Posch aus der Innenverteidigung, eigene Jugend und Kevin Akpoguma, den man Fortuna von Fortuna Düsseldorf noch kennt, zumindest derzeit gehört er noch zum Verein. Jetzt habe ich ganz, ganz viele Namen genannt und trotzdem dreht sich eigentlich alles um die Frage, wer ersetzt Niklas Süle und Sebastian Rudi? Siehst du da im Kader jemanden?
2: Da kann ich jetzt auch mal zu einem äh, Monolog ansetzen, den ich mir beim FC Bayern zur die Sebastian Rudi äh, verkniffen habe. Äh, bei Sebastian Rudi äh, habe ich mich selbst beim Confed Cup in den, in den ersten drei Gruppenspielen bei dem Gedanken erwischt, warum zur Hölle wechselt er eigentlich zum FC Bayern? Da hat er äh, schlecht gespielt, hat er Fehler gemacht und ich äh, habe ihn dann auch so unter der Prämisse äh, beobachtet, er äh, soll ja auf der Position spielen, auf der Xabi Alonso gespielt hat. Und das habe ich in ihm dann überhaupt nicht erkannt. Teilweise äh, hat, er, hat er Schwächen im Zweikampf, äh, Schwächen im Pressing gehabt, ähm, wo ich dachte, das kann man eigentlich nicht kompensieren. Und habe dann so die wirklich durch keinerlei Hintergrundinfos äh, gedeckte private Verschwörungstheorie äh, aufgemacht, dass äh, Bayern nur deswegen Sebastian Rudi geholt hat, damit Dortmund ihn nicht kriegt. Weil Dortmund hätte ja wirklich wunderbar hingepasst. Mhm. Ähm, jetzt, wo ich ihn anderthalb oder wo ich ihn einfach nur gegen Neapel in diesem wirklich wahnsinnig unwichtigen Spiel gegen Neapel oder auch im Supercup so mit halbem Auge gesehen habe, äh, glaube ich, dass äh, Sebastian Rudi bei Bayern eine relativ wichtige Rolle spielen kann, weil bei ihm so ein bisschen der Effekt äh, kommt, dass äh, manche Spieler einfach besser werden, wenn sie bessere Spieler um sich rum haben. Mhm. Und in Hoffenheim war er halt der totale Fixpunkt, das muss er bei Bayern nicht sein. Ähm, ich glaube, dass, dass der eine der Überraschungen der Saison tatsächlich werden kann, weil er wahnsinnig spielintelligent ist. Du änderst deine
1: Meinung aber schnell, Martin.
2: (lacht) Ich weiß natürlich, dass Sebastian Rudi einer der der unterschätzten Bundesligaspieler ist. Ich weiß natürlich, was er bei Hoffenheim geleistet hat. Aber es ist halt ein Unterschied, ob ich bei Hoffenheim spiele oder bei Bayern München spiele. Weil bei Mhm. Bayern München natürlich der Maßstab ist Real Madrid zu schlagen. Jedenfalls war er das letzte Saison noch. Und dafür aber... Äh, Um jetzt den Schlenker zu machen, um wieder auf Hoffenheim zurückzukommen. Ich glaube, dass äh, Sebastian Rudi zu ersetzen unmöglich sein wird. Niklas Süle kann man, weil Hübner und Vogt auch relativ gute Innenverteidiger sind, auch relativ passsichere Innenverteidiger. Das wird schon irgendwie funktionieren. Aber Rudi ist halt äh, eine massive Schwächung, ist auch hauptsächlich der Grund, warum ich äh, Hoffenheim ein bisschen schlechter einschätze in Kombination mit äh, der dann vermutlich Europa-League-Belastung.
0: Diese ähm, Rudi-Frage, die treibt mich auch ein bisschen um. Gerade wenn man die Testspiele sich anguckt, ähm, da hat man dann sehr häufig Pol- Polanski da spielen lassen, der nämlich letzte Saison schon weg war, aber offiziell noch Kapitän der Mannschaft ist, der jetzt anscheinend der große Sechsersatz ist. Und ansonsten hat man dann noch einen Jugendspieler, dessen Namen jetzt vergessen ist getestet und ähm, der ja, ist ja, Geiger, ist nicht oder? viel. Genau, Geiger, genau, ja. Ähm, und äh, das lässt mich schon so ein bisschen Fragen zurück, weil auch äh, der, die Tendenz dazu scheint, dass dieses 3-5-2 immer noch das Standardsystem ist, aber man da einfach keinen äh, wirklichen Ersatz hat für Rudi, was auch schwierig ist, mhm. aber äh, man hat halt auch ein paar Optionen so ein bisschen verstreichen lassen. Milan Badelli sollte ja kommen, aber der war dann wohl zu teuer in seinen Gehaltsvorstellungen, vielleicht wenn sie die Champions League qualifikation wieder erwarten noch schaffen, aber das ist sich schon als die echte Schwachstelle des Kaders.
1: Ja gut, wenn erstmal das Transferbeben einsetzt bei Hannover 96, die Neimer-Millionen weiter <lacht> verwendet, dann könnte sich der was tun. Entschuldigung. Aber es ist natürlich der, der wichtigste Punkt, die Frage, das, was Hoffenheim so stark gemacht hat, neben der taktischen Flexibilität, war der Spielaufbau. Aus einer Dreierreihe heraus, die sich den Ball aber ehrlich gesagt auch viel quer zugespielt hat, da hat man sich den Gegner auch zurechtgelegt, gab es zwei wesentliche Spieler, die denen vertikalen Ball gespielt haben, der dann häufig quasi wie so im Handball, wenn dann der, ähm, wenn dann quasi angesagt wird, okay, jetzt geht der Spielzug los und jetzt bewegen wir uns alle folgendermaßen so ein bisschen war das manchmal bei Hoffenheim auch. Da gab es zwei Spieler und das ist einer einmal Kevin Fogg gewesen und eben Sebastian Rudi. Ich frage mich die ganze Zeit, ob man nicht einfach einen sehr sehr passstarken Spieler, die man ja auch in der Offensive hat, wie zum Beispiel in Kerem Demir bei ein bisschen zurückzieht. Es tut natürlich weh, so jemanden aus den direkten Duellen vorne im Zehnerraum rauszunehmen, aber andererseits hätte der ja die Fähigkeiten, auch solche Bälle zu spielen.
0: Theoretisch schon, praktisch ist er aber, fehlt ihm dann gegen den Ball wieder dieses strategische Gefühl, was ja auch für ja. diese Sechserposition ja, sehr wichtig okay, ist, was halt Rudi hat. Das ist halt extrem schwer zu ersetzen. Ich bin halt wirklich gespannt, ob dann ob Nagelsmann wirklich so sehr an diesem 3-5-2 hängt. Was mich, Das ist das, was mich eigentlich am meisten verwundert, weil er auch ein Trainer ist, der eigentlich viel ausprobiert, ähm, ob da nicht vielleicht noch was anderes zu sehen bekommen oder ob sie halt tatsächlich dann irgendwie Polanski dahin schicken. Also das ist großes Fragezeichen für mich.
2: Oder, oder er ändert halt wirklich allgemein den Spielstil, weil er jetzt mit mit Gnabry hat er ja einen zusätzlichen Mann auf der Außenbahn, äh, mit der, der der Geschwindigkeit reinbringen kann und er hat ja wirklich eine saustarke Offensive mit Gnabry, mit äh, Kramaric, mit ähm, mit Wagner, mit, mit Mark Uth, den ich wirklich für sehr gut halte. Mhm. Ähm, also ich kann, kann, mir, kann mir schwer vorstellen, entweder baut er dann wirklich nur noch aus der Abwehr aus oder wir die Außenverteidiger Toljan ist ja auch kein schlechter. ja ähm, aber ja,
1: also Wisst ihr, was also so ein bisschen unterricht- meine Theorie ist? Also wir lehnen uns ja heute sowieso gerne ein bisschen aus dem Fenster und ich finde, so soll das in der mhm. Saisonvorschau auch sein. Meine Theorie ist, er hat deswegen sein System nicht verändert mit Blick auf die Champions League Qualifikation. Da hat man jetzt mit dem FC Liverpool natürlich ein undankbares Los bekommen, aber ich glaube, er wollte da quasi die die alten Abläufe, Automatismen will er selber ja auch nicht nennen, aus der letzten Saison nochmal wieder wecken. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir nach der erfolgreichen oder erfolglosen Champions-League-Qualifikation dann erst sehen, dass sich auch von der Formation her und von der Art und Weise, wie man den Fußball in Hoffenheim angeht, etwas verändert. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Nagelsmann in seiner ganzen Vorbereitung alles auf diese beiden Qualifikationsspiele hin geplant hat, was ja auch Sinn ergäbe.
0: Ja, das glaube ich auch. Also, das stelle ich mir auch vor. Ich kann mir auch dann wirklich vorstellen, dass sich dann nochmal was tut auf dem Transfermarkt, wenn man die Champions League Qualifikation schaffen sollte. Das ist sehr wichtig für den Verein, glaube ich, weil Europa League ist auch, Hoffenheim ist jetzt nicht so der, Hoffenheim ist jetzt ein Plastikverein, sagen wir wie es ist und da ist dann das Stadion in der Europa League auch garantiert nicht voll und wenn du in der Champions League spielst, ist es garantiert voll und das macht dann nochmal einen Unterschied. Und es macht auch nochmal einen Unterschied, ob du nun Mittwoch oder Dienstag oder ob du Donnerstag spielst. Und das ist, da hängt halt auch sehr viel davon ab, wie sich dann nachher die Saison verläuft, auch mit was von der Stimmung man in die Saison geht. Ja. Und ich aber glaube, die werden, diese. Aber die,
2: hm? aber die werden doch nicht ernsthaft Liverpool schlagen, wenn wir schon bei klaren Aussagen sind.
0: Die werden auch nicht ernsthaft Vierter werden letztes Jahr, so. <lacht> das ist, ja, eigentlich, eigentlich, natürlich, nein, nein, werden sie nicht schlagen, aber in Liverpool ist auch ein undankbarer Gegner, weil die unfassbar konterstark sind und, ähm, kloppt dann auch sich noch das eine oder andere ausdenken wird, aber Nagelsmann ist halt ein Taktikfuchs, nicht? Und wenn ich jemanden zutraue, das dann so zu sezieren, zu dem frühen Zeitpunkt der Saison, dann ihm. Und da bin ich wirklich gespannt, also ich sehe die Chancen sehr gering an, aber wir hätten letztes Jahr gedacht, dass die Vierter werden, keiner von uns.
3: Ja,
1: Ja, stimmt. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich die TSG mit gleichbleibend eingeschätzt habe und nicht mit schlechter, so wie ihr bei den unterschiedlichen Nuancen, weil ich schon auch den Verlust vor allem von Sebastian Rudi anerkenne, aber einfach fast nicht glauben mag, dass dieser hochgelobte Julian Nagelsmann dafür keine Lösung findet. Also auch wenn sich das jetzt noch nicht andeutet, dann irgendwie kann ich mir das fast nicht vorstellen, dass es da nicht irgendeine Veränderung im Hoffenheimer Spiel geben wird, die das irgendwie auf eine Art und Weise kompensieren wird. Und wenn es so ist, dass man vielleicht auch einfach ein bisschen defensiver an viele Spieler rangeht, das könnte ja auch ein Ansatz sein. Man hat ja mit Napri jetzt auch jemanden bekommen, der auch wirklich gerade im Konter herausragende Fähigkeiten hat. Deswegen glaube ich, das kann man abfangen, ohne jetzt damit sagen zu wollen, die werden wieder Vierter. Wobei, so viel tiefer habe ich sie, glaube ich, gar nicht getippt.
0: Und ähm, die Rückrunde war ja auch defensiv stärker als die Hinrunde der letzten Saison. Das darf man nicht vergessen. Und darauf kann man, glaube ich, aufbauen. Mhm. Und man hat halt auch vorne brutal viel Qualität. Also das, die waren ja letzte Saison schon zweifach besetzt und jetzt haben sie noch nabri dazugeholt. Und im Mittelfeld auch noch Grillage, stehen du, glaube ich, und mit einer entsprechenden Nagelsmann-Entwicklung nicht unterschätzen darfst. Also der Kader ist schon nicht schlecht aufgestellt. Aber was halt für mich schlechter ist, ist halt, wie gesagt, diese Zweifachbelastung, die einfach was Neues ist. Das ist mein einziger Punkt, den deswegen ich sage, dass sie etwas schlechter rauskommen.
2: Am, am äh, Nadim Amiri übrigens, wenn wir schon den Kader durchgehen. Ja. Finde ich äh, faszinierend, dass der noch, äh, noch in Hoffenheim spielt. Also den hätte, hatte ich äh, gestern eigentlich auch schon irgendwie als sicheren Abgang drin. Den haben sie jetzt gehalten. Sind wir auch ein
1: Faktor. Ja, sollte Coutinho zu Barca wechseln, ach, diese Neimer-Millionen, die haben alles jetzt ganz so spannend <lacht> gemacht und man Cater nicht bekommen, dann sehe ich ja, Klopp tatsächlich bei Hoffenheim anklopfen. Ankloppen. Eintracht Frankfurt ist auch so eine halbe Wundertüte. Da habt ihr, nee, also Martin hat sich eine Aussage verweigert, hat gesagt, es ist nicht einzuschätzen, das ist natürlich ein Witz. Du. Bei 17 Vereinen hat er glasklar gesagt, schlechter, besser, schlechter, besser. Und bei Eintracht Frankfurt hat er gesagt, da möchte ich mich nicht so äußern. <lacht> ähm, äh, Spötter würden sagen, du wolltest dir die Hände nicht schmutzig machen. Äh, Tobi hat gesagt, eine Verschlechterung zur Vorsaison, ich äh, sehe Frankfurt gleichbleibend. Lasst uns kurz die Fakten durchgehen und dann können wir in die Diskussion starten. Frankfurt hat investiert. 11 Millionen Euro hat man in die Hand genommen. Man hat zu verkraften die Abgänge von Ochipka, von Seferovic, von Varela, Vallejo, Rebic, Taraschai und Hector. Ein paar habe ich jetzt noch unterschlagen, aber das sind so die wichtigen Abgänge und dafür hat man sich folgendermaßen verstärkt. Und jetzt müsst ihr mitschreiben, liebe Hörerinnen und Hörer, denn das waren gar nicht so wenig Leute. Sebastian Halle hätte ich gesagt. Im Eintracht Frankfurt Podcast sagen sie Haller. Äh, meines Wissens nach ist <lacht> im französischsprachigen Raum der Welt geboren. Wie dem auch sei, er hat beim, bei Utrecht gespielt, hat in 82 Spielen 41 Tore gemacht, also eine Torquote von, ihr das ausgerechnet, alle zwei Spiele ein Tor in der Ehredivise Tetro mhm. Williams von ähm, auch aus der Devise Linksverteidiger, 144 Spiele gemacht, der Ochipka-Nachfolger, 23 Mal auch in der Europa League und 7 Mal in der Champions League gespielt, in, mit 23 Jahren, deswegen erwähne ich das, Daichi Kamada, offensives Mittelfeld aus Japan, Danny Da Costa, Rechtsverteidiger von Leverkusen, Gelsen Fernandes fürs defensive Mittelfeld, Salcedo, eine Laie aus Mexiko für die Innenverteidigung, De Guzman, sehr, sehr erfahrener Spieler, Zentrales Mittelfeld hat unter anderem gespielt bei Feyenoord, Real, Neapel, Chievo Verona, hat in der letzten Saison 27 Spiele für Kievo Verona gemacht, also steht auch voll im Saft. Zimmermann, ein Torwart von 1860 und Jovic, ein Stürmer, aus der zweiten von Benfica eine Laie. Außerdem hochgezogen aus dem eigenen Nachwuchs Mandela, <lacht> Dadaschow und Knot. Warum wird denn da so gelacht? Weil es so lange dauert? Wie viele hast du noch auf der Liste? Jetzt sind wir durch. <lacht> Wenn man sich die großen Linien anguckt, dann sieht man, dass die Eintracht bei den Verpflichtungen auf zwei Mannschaftsteile in Fokus gelegt hat, und zwar auf den Sturm und auf das zentrale Mittelfeld. Und da sage ich schon mal, Martin, du darfst mich gerne korrigieren, genau die Schwächen der letzten Saison adressiert. Das ergibt schon mal Sinn.
0: Ja. Ja. Wen hast du angesprochen? Ich war bei mir abgehakt. <lacht> ja. Ich habe beide angesprochen gefühlt.
1: Ja, ist auch okay, wenn ihr mir beide zustimmt, dann dürft ihr auch immer beide antworten. Hm. Die Fragezeichen, die ich so ein bisschen habe, wenn ich mir den Kader angucke, ist unter anderem in der Innenverteidigung. Da weiß ich nicht, ob Abraham, Russ, Salcedo, Odenis und Knote, ob das jetzt der Weisheit letzter Schluss ist. Dagegen finde ich, dass man auf den Außen Ochipka gegen Willems einzutauschen ich glaube, ehrlich gesagt, da haben sich vielleicht viele Schalke-Fans gefragt, warum haben wir uns da nicht gleich Willems geholt? Der ist äh, jünger und vielleicht auch besser, zumindest im Anschein nach. Und da Costa ist jetzt auch kein total schlechter für die rechte Außenposition. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Wie kommst du denn, Tobi, zu der Einschätzung, dass sich die Eintracht so sehr verschlechtert hätte? Hat das vor allem mit denjenigen zu tun, die sie verloren haben? Ähm, Größtenteils
0: ja, aber vor allen Dingen ähm, ist die die, ähm, Einschätzung vor der Saison nicht so positiv bei mir, weil jetzt von der Stammelf, die ich persönlich sehe, fehlen gleich drei Spieler. Also Salcedo hat sich ja verletzt in der Vorbereitung, fällt aus. Mascarell, ähm, der in den letzten Jahren ein sehr großer stabilisierender Faktor war im zentralen Mittelfeld. Ähm, muss man gucken, ob Fernandes de Guzman das genauso gut können. Der fällt auch sehr lange aus. Mhm. Und ähm, ganz wichtig, Fabian ist nicht 100 Wetter und Da weiß man auch nicht, ob der direkt in die Saison starten kann. Und der ist halt nun mal verdammt wichtig für ähm, Kreativität und für die ähm, Abläufe vor dem Tor. Und ansonsten muss ich halt absolut sagen, ich habe ja vorangekündigt, angekündigt, es gibt drei Mannschaften, die für mich so eine totale Wundertüte sind. Und Eintracht ist eine davon. Die haben so viele neue Spieler, von denen ich die Hälfte nicht einschätzen kann, weil ich ehrlich gestehen muss, dass ich sie nicht kenne. Ich bin jetzt keiner, der jetzt irgendwie die niederländische Lieder im Detail verfolgt. Mhm. Und dann ist auch wieder die Frage, wie entwickelt sich Kovac? In der Hinrunde letztes Jahr hat das sehr gut funktioniert, seine taktischen Spielereien in der Rückrunde überhaupt nicht mehr. Ähm, da hat man dann zeitweise Eintracht überhaupt nicht angucken können. Es tut mir leid, weil die halt so auf defensive Stabilität gegangen sind, dass es unanschaubar war die Spiele, teilweise mit fünf Torschüssen auf beiden Seiten. Und da ist halt die Frage jetzt, wo geht die Reise hin in diesem Jahr? Ähm, geht man weiter, diese defensiven Stabilitätsweg? Hat man offensiv noch ein paar Körner hinzuzulegen? Und das ist für mich so überhaupt nicht einschätzbar.
1: Gut, ich meine, der Martin wird dir da nicht widersprechen, denn der hat sich ja nee. einer Einschätzung <lacht> <lacht> verweigert. ich Dann sage ich vielleicht mal einfach, wie ich dazu komme, die Eintracht nicht als schlechter einzuordnen, sondern ich habe sie ja als gleichbleibend, das ist tatsächlich vollkommenes Gottvertrauen in Robert Kovac. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Und in nico, nico. Kovac. Ja, ja, nico. genau, nico Kovac vor allem. Wobei, Wobei Robert ist Robert, ja auch Robert, dabei. Genau, Ach, ich, vertra- dabei. ich vertraue ich beide. In, in, beiden, in beide vertraue ich. Ich finde... Natürlich ist es schwierig zu bewerten, was können diese neue Neuverpflichtungen, die man sich geholt hat und vielleicht lasse ich mich auch davon blenden, dass es in der letzten Saison außerordentlich gut funktioniert hat. Also da hat man ja, das, das war ja fast ein Best-Case-Szenario, wie man da wieder eigentlich jede Laie voll eingeschlagen ist und das ist natürlich jetzt eine große Herausforderung, dieses Kunststück zu wiederholen. Aber... Alles, was ich über die Vorbereitung gelesen habe und was ich auch im Eintracht Frankfurt Podcast gehört hat, das hat für mich zumindest ein stimmiges Bild ergeben. Im, auf der USA-Reise hat man krass Kondition gebolzt. Im, Im Trainingslager in Südtirol hat man sich den vier Phasen des Spiels, Ballbesitz, Balleroberung, Spieleröffnung, dr- vierte habe ich vergessen. Bei, <lacht> Wahrscheinlich Verlust, Halbzeit. Ballgewinn. Halbzeit, <lacht> Gegnerischer bei, Ballbesitz. Was hast du
0: gehabt? Ballverlust, genau. Ballgewinn. Also du hast den
1: Ballverlust, Ball, Ballgewinn, eigener Ballbesitz, Ball- Ball- gegnerischer Geg- Geg- Ballbesitz, das sind sie, genau. genau. Ja. Fünftes ist dann noch die Halbzeit. Ähm, man hat sich diesen vier Spielphasen gewidmet und äh, da da für, für jede Spielphase eigene Lösungen versucht einzustudieren. Und ja, ich sehe auch viele Probleme, gerade die Verletzungen sind da wirklich ein wichtiger Punkt, auch gerade, dass der Gussmann fehlt, ist... Das tut schon ein bisschen weh, weil im Zentralen Mittelfeld da braucht man jemand, der das Ganze stabilisieren kann, auch mit so einer ruhigeren Hand, als man es in der letzten Saison manchmal hatte. Aber irgendwie habe ich ein ganz gutes Gefühl und ich lese dann, dass zum Beispiel ein, ein Jovic ähm, eine, im, im Training alles treffen muss und auch in der Vorbereitung sehr, sehr gute Spiele gemacht hat. Das ist für mich der wesentlichste Faktor, schaffen die es irgendwie vorne Tore zu erzielen. Und ja, da irgendwie, ich weiß nicht warum, ich habe auch viel aus dem Bauch heraus in dieser Saison, Frau Schau, die Hörerinnen und Hörer merken schon, aber das muss ja auch sein, irgendwie denke ich mir, nee, der Kovac, der wird das schon wieder hinkriegen und damit meine ich nicht, dass die jetzt wieder am 18. Spieltag auf dem dritten Tabellenplatz stehen, aber ich sehe die auch nicht so deutlich drinhängen, wie einige Hörer sie auch getippt haben. Mhm.
0: Ja, es gibt ein paar Sachen, die positiv stimmen. Ähm, Flügel scheinen gut zu funktionieren. Äh, die beiden Stürmer sind noch nicht 100% harmonisch, aber sie hängen sich rein und verstreuen vor allen Dingen auch Torgefahr. Ähm, Besuchskopf hat mir ganz gut ja, gefallen in der Vorbereitung, ähm, der sich da reing- reingespielt hat und wahrscheinlich auch spielen wird. Haseb ist wieder da, ein sehr stabilisierender Faktor, egal ob im Mittelfeld oder in der Dreierkette. Ähm, was halt Für mich sind jetzt so ein paar externe Faktoren, die noch... Ähm, fraglich sind, weil lass mal die Eintracht wirklich am Anfang wieder so einen defensiven Fußball spielen und damit zwei, drei Spiele verlieren. Ähm, Nico Kovac war schon am Ende der letzten Saison angezählt und ich weiß nicht, ob, das, ob der das dann lange überlebt, das ist für mich dann die Frage, weil du so viel äh, Nico Kovac reinsetzt, das kann aber auch ganz schnell andersrum sein, weil hm. die Rückrunde hat man bei der Eintracht noch nicht vergessen, also da waren einige, die im Hintergrund dann schon mit den Füßen geschart haben und da kann ich mir auch ein bisschen Unruhe vorstellen, wenn der Start nicht
1: funktioniert.
2: Ich, ich habe jetzt eigentlich, eigentlich, eigentlich wunderbar erklärt, warum, warum ich mir überhaupt nicht zutraue, irgendwas <lacht> zur zu Eintracht zu sagen. Du hast, eine, du, hast eine, du hast eine super letztes Jahr eine super Hinrunde, ähm, 18. Spieltag auf Platz 3. Du hast eine absolut katastrophale Rückrunde. Ich glaube, wir waren die, waren die schlechteste Rückrundemannschaft, oder? oder? Darmstadt ist ja, 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 mit Abstand, ja. 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 ja, Sie waren im DFB-Pokalfinale, äh, was sie irgendwie noch gewinnen können. Sie verlieren mit, äh, mit, äh, mit Balejo ihren Besten, glaube ich. Mhm. Äh, mit mhm. Rebic, der auch ein bisschen was konnte, weil weil Huckel glaube ich noch gar nicht erwähnt hatten. Ja, Und ansonsten habe ich auch, ich habe nicht den blassesten Schimmer, was diese Neuzugänge können. Wenn die wieder einschlagen, super, wenn sie nicht einschlagen, dann kann das relativ schnell, relativ desaströs werden.
1: Und deswegen ist es unterm Strich ja, glaube ich, auch gerechtfertigt, dass wir erst so spät in dieser Saisonvorschau auf Eintracht Frankfurt zu sprechen kommen, was ja dafür spricht. Die Tendenz zeigt eher nach unten. Aber ich finde, wir haben ganz gut die, die verschiedenen Lösungswege für diese Saison aufgezeigt und wohin es dann geht, das werden wir, werden wir uns überraschen lassen. Jetzt fehlen uns noch drei Vereine und Es wird wahrscheinlich die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht überraschen, dass jetzt hier diejenigen genannt werden, aber ein bisschen enttäuschend vielleicht, dass wir alle drei als schlecht als in der Vorsaison einschätzen und wir beginnen mit dem FC Augsburg. Chor verloren an Leverkusen, top an Slavia Prag verloren und Paul Verhag scheint fast so gut wie festzustehen an VfL Wolfsburg. Ich glaube, das ist noch ein ganz wesentlicher Abgang. Dafür gekommen, man hat einiges investiert in Gregoritsch vom HSV, in Sergio Cordova aus Venezuela für eine Million, ich habe keine Ahnung, ich wüsste nicht mehr, wie dieser Mann aussieht. Äh, Fabian Giefer, Fürs Tor von Schalke 04, Rane Kedira von Rasenballsport Leipzig fürs defensive Mittelfeld. Marcel Heller, ablösefrei und aus der eigenen Jugend hochgezogen. Marco Richter, Julian Güter Schmidt, den kennen wir noch. Der hat schon ein paar Spiele gemacht in der letzten Saison. Parker, Opare und Tommy sind zurückgekehrt. Martin, wenn wir uns das jetzt anschauen, dieses, dieses Ensemble da in, Mainz, äh, in Augsburg, dann fängt das ja schon damit an. Dass wir eine interessante Torhüter-Situation haben. Marvin Hitz, Andreas Lute, Fabian Giefer und Gelios. Hat man sich da verzockt? Habe ich da irgendwas nicht mitbekommen? Hat man gedacht, Marvin Hitz wechselt?
2: Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe nicht mitbekommen, dass Marvin Hitz irgendwie ähm, in Frage gestellt wurde. Weil er hat doch auch letztes Jahr, korrigiere mich, wenn ich jetzt krass daneben liege, aber er hat doch eine gute Saison gespielt, oder?
1: So hatte ich das auch im Eindruck. Also dann kannst du mir das auch nicht erklären. Ich habe auch schon den auf die Zirbenus podcast dazu angehört.
2: Ja, da
1: hat man sich auch irgendwie so ein bisschen verwundert, die Augen.
2: Ja, aber also Augsburg ist, ist, ist neben Mainz. Ich fange auch mal wieder an, das größere Rad zu drehen. Letztes Jahr haben wir festgestellt, dass am Ende des Tages, wie Karl-Heinz Rummenigge sagen würde, dann doch Ingolstadt und Darmstadt die Liga verlassen haben, nämlich die zwei Vereine mit dem geringsten Etat. Und dieses Jahr sind dann, wenn ich recht informiert bin, Freiburg, Hannover, Augsburg und Mainz dran. Und man muss also davon ausgehen, dass dass Augsburg ein natürliches Anrecht auf die letzten vier Plätze hat. Und wenn ich, mir, wenn ich auch so durch den Kader gehe und mir angucke, was dafür spricht, was dagegen spricht, dann, ähm, das größte Argument für Augsburg ist fast schon, dass sie letztes Jahr nicht abgestiegen sind. Also wenn sie es letztes Jahr mit den ganzen Verletzungen, die sie hatten, mhm. äh, mit dem äh, offensichtlichen Irrtum von äh, Dirk Schuster als Trainer, ähm, selbst diese zwei Faktoren haben nicht gereicht, um sie aus der Liga zu boxieren, ähm, dann würde das dafür sprechen, dass bei einem günstigeren Saisonverlauf auch dass es auch dieses Jahr reicht. Aber das wird halt ultra knapp. Ja. Also,
1: ich finde vor allem also, das hat mich jetzt nochmal im Negativen beeinflusst. Ich hätte eigentlich gesagt, Augsburg ist nicht unabsteigbar, aber die haben eine Qualität im Abstiegskampf. Das hat man eben gerade im letzten Jahr gesehen dass man da drin geblieben ist, aber jetzt auch noch Paul Verhag zu verlieren, das ist nicht nur, wenn man Elfmeter für sich gepfiffen bekommt, bitter, sondern auch glaube ich von der kompletten Mannschaftsstruktur her fehlen da mit Verhag und mit Altentop, zwei Leute, die wieder äh, Kaderhygiene, die sehr, sehr wichtig intern waren, gerade Altentop soll eine Die Ansprache vor dem HSV-Spiel, was man 13-0 zu Hause gewonnen hat in der letzten Rückrunde, da muss wohl Altintop die Leute mit Benzin übergossen und angezündet haben, bevor die auf den Platz gegangen sind mit, mit Worten. Und da kommt noch ein zweiter Aspekt für mich mit dazu. Mich hat Manuel Baum in ehrlich gesagt nichts in der letzten Saison überzeugt. Also weder Außendarstellung noch das, was ich auf dem Platz sehen konnte. Ich, ich erinnere mich gerade an ein Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt, wo man irgendwie durch einen, einen glücklichen Kuss des Fußballgottes 1 zu 0 in Führung geht und danach eine Art von Fußball spielt. Also man hat es irgendwie 80 Minuten noch halten können und dann ist alles in sich zusammengebrochen und es wurde ein 1 zu 3. Aber das war unglaublich Schlecht auf auf ganz vielen Ebenen.
2: Ja, er hat, er hat ja auch nie hat ja auch nie einen Ball gehabt, äh, Manuel Baumerseid, wirklich in diese diese ultraklassische Abstiegskampftaktik hinten reinstellen und vorne hilft der liebe Gott oder in dem Fall äh, Alfred Limbogerson oder Raul Burbadia. Ähm
1: Ja, da war sogar Chovelow, glaube ich, der das Tor gemacht hat. Keine Ahnung, was der davon verloren hatte.
2: Jovelo. Übrigens der Mensch mit dem äh, schönsten äh, Nachnamen der Bundesliga, das heißt übersetzt Goldener Löwe.
1: Oh. Das ist allerdings sehr schön. Warum spielt der nicht bei 1860? <lacht> <lacht> kann kann ja noch
2: kommen. Ähm, ja, sie, sie haben sie haben noch mit Philipp Max, der äh, hinten hinten raus, glaube ich, super gespielt hat. Äh, Kuh, der jetzt wieder zurückkommt, der letztes Jahr äh, ewig lang verletzt gespielt hat. Korrigiere mich, wenn das falsch ist, der, der nee. ein wichtiger Faktor ist. Mhm. Ähm, Daniel Bayer, der immer noch da ist, was ich auch faszinierend finde. Das ist auch so ein <lacht> Kandidat, der eher, eher wechseln könnte. Ja. Ähm, Marcel Heller als Zugang ist auch gar nicht so schlecht, ähm, auch Abstiegskampf erfahren und natürlich auch seine seine Qualitäten. Ähm, aber wenn man sich das so insgesamt anguckt, komme komm ich komme ich ein bisschen dabei rum, wo ich abgeschwächt, wo ich wo ich bei Darmstadt letztes Jahr war. Also der 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 natürliche Platz des FC Augsburg ist unter den letzten drei Mannschaften und es muss einiges zusammenpassen, als das die da hochrutschen irgendwie und was da zusammenpassen muss oder welcher Faktor da kommen muss, das sehe ich im Moment ehrlich gesagt nicht. Ja,
1: na gut, ich meine du hast schon gute Ansätze, du hast mit Hinteregger und dann Jeve, Grovelo oder oder so, der ja auch vielversprechendes Talent ist, hast du schon eine stabilere Innenverteidigung als so mancher deiner Konkurrenten. Du hast auf jeden Fall interessante Offensivspiele mit Bobadilla, Finn Bogerson, jetzt eben Heller, der noch über die Außen ordentlich für Tempo sorgen kann. Es gibt schon auch Dinge, auch Rani Kedira, bin ich mal sehr gespannt, ihn mal in mehr Spielen zu sehen. Vielleicht überraschen sie uns. Aber ich glaube, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist klar geworden, warum wir den FC Augsburg so spät in diesem in dieser Saisonvorschau behandeln. Da müssen Sie,
2: auch- haben, sie haben natürlich, um, um jetzt nochmal was Positives zu sagen, damit ich Sie jetzt nicht irgendwie schon vor der Saison völlig äh, völlig absäge. Sie hatten letztes Jahr, äh, sind Sie mit dem falschen Trainer in diese Saison gegangen? Und haben es trotzdem geschafft, wenn sie dieses Jahr mit dem richtigen Trainer in die Saison gehen, wenn sie akzeptieren, wie wie Darmstadt es damals unter unter Schuster oder auch andere Vereine, wenn sie akzeptieren, dass äh, auch ein vorletzter Platz nicht wahnsinnig schlecht ist, sondern halt einfach der Normalzustand. Und wenn sie es insofern dann schaffen, irgendeine eine Vereinsdynamik zu entwickeln, wie wir gegen alle und äh, wir versuchen, das, äh, das Unmögliche irgendwie noch zu schaffen, dann kann das schon klappen. Aber es müssen sich dann auch zwei zwei Vereine mindestens finden, die, äh, die dann noch schlechter sind. Mhm. Die, die sehe ich im Moment nicht so richtig.
1: Mhm. Ich äh, bin gespannt auf deinen Tabellentipp. Ich würde sagen, wir machen weiter und sprechen über Werder Bremen, die wir auch alle drei als schlechter eingeschätzt haben. Wobei wir Tobi mal ganz kurz zu seinem Sohn schicken mussten. Wundert euch nicht, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber es gibt wichtigere Dinge als den Rasenfunk. Herzlichen Dank an Schlüsselspieler. Der hat sehr viel Input geliefert im Forum unter mitmachen.rasenfunk.de zu Werder. Werder Bremen, erstmal muss man sagen... Props an das, was man da finanziell macht. 8,7 Millionen Euro investiert und 8,7 Millionen Euro eingenommen. Angeblich stehen Frank Baumann noch drei Millionen zur Verfügung. Die will man wohl versuchen, in einen Innenverteidiger noch zu investieren. Aber wirklich, der finanzielle Rahmen von Werder Bremen ist sehr, sehr eng gesteckt. Und dafür allein gebührt ihnen schon viel Respekt, auch für die letzte Saison. Und trotzdem kommen wir alle drei zu dem Schluss, wir sehen nicht nochmal eine so gute Saison von Werder. Ich glaube, ein wesentliches Argument dafür könnten die Abgänge sein, Martin. Nabre weg, Felix Wiedwald weg, Santiago Garcia weg, Florian Grillitsch weg, Claudio Pizarro nicht mehr erwünscht und Clemens Fritz hat das Karriereende jetzt dann doch angetreten. War das so? Waren das für dich die wesentlichen Gründe, warum du Werder als schlechter eingeschätzt hast? Die Personalsituation?
2: In wesentlichen Gründe dafür, dass ich Werder äh, schlechter eingeschätzt waren, war, dass ich fand, dass sie auch in der letzten Saison, äh, das ist eine wahnsinnig unpopuläre Meinung, aber ich bleibe trotzdem dabei, dass sie eigentlich die Saison viel zu gut abgeschlossen haben. Also Ich habe sehr viele Spiele tatsächlich gesehen, wo ich dachte, die kann man unter normalen Umständen eigentlich auch nicht gewinnen. Ähm, also ich glaube, dass Werder in der Abschlusstabelle mindestens sechs oder sieben Punkte zu viel hatte. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass sie die in der kommenden Saison einfach nicht mehr nicht mehr haben werden. in Faktor Serge Gnabry würde ich tatsächlich nicht so hochsetzen, weil der auf seine, vor allem auf seine letzten Spiele bei Werder schon wahnsinnig eigensinnig äh, gespielt hat, ähm, erkennbar auf dem Absprung äh, war, wusste, dass, äh, dass, äh, dass die Zukunft von Werder Bremen nicht seine eigene Zukunft sein wird und das zuweilen schon wahnsinnig aufreizend war. Also als Werder-Fan Wundert mich ein bisschen, dass es das ausgeblieben ist. Hätte ich mich sehr über Serge Gnabry geärgert. Mhm. Ähm, wo auch interessant zu so sein wird, wie er das jetzt, wenn er sich wirklich bei Bayern durchsetzen will. Naja, weil das ist eine andere, andere Geschichte. Ähm, aber ich sehe jetzt Werder auch nicht ähm, hoffnungslos. Ich finde, dass die, die Entscheidung von Alexander Nuri, diesen alten Werder-Hurra-Stil ähm, in, ins Archiv zu packen und, und defensiver zu stehen, dass es genau die richtige Entscheidung war. Ähm, dass ich mit, ähm, mit Max Kruse und Finn Bartels zwei wunderbare Konterspieler habe und das dann auch ähm, ausspiele, ähm, dass ich jetzt mit Jerome Gondorf auch keinen schlechten Zugang habe und halt Thomas Delaney, der der niemand auf dem Schirm hatte, der ja der richtig mhm. Spaß gemacht hat die ersten Spiele. Ähm, plus äh, um mich ein Jahr später lang äh, zu korrigieren, weil äh, das hat <lacht> wahrscheinlich jeder das hat wahrscheinlich jeder vergessen, aber ich äh, erinnere jetzt selbst nochmal mal dran, ich hatte Werder damals als Abstiegskandidat äh, gesetzt. Ähm, weil ich unter dem Eindruck der der Viktor skriptnik vorbereitung gesagt habe, es kann dieses Jahr nicht mehr klappen. Mhm. Ähm, wobei einer von euch, äh, ich glaube, du hast gesagt, man man muss auch für diese Saison schauen, muss man auch Trainerwechsel antizipieren. Das habe ich damals nicht getan. <lacht> ähm, ja, ja. Ab, aber die ähm, auch diese, diese berühmte Werder-Stimmung. Äh, ähm, ich akzeptiere, dass das ein Faktor ist. Also die das äh, dass die Fans dem dem Verein je je mies es läuft einfach das Vertrauen nicht entziehen. Mhm. Das ist einfach ein Riesenbonus, muss man jetzt mit der Erfahrung der letzten Jahre einfach Strich drunter machen und sagen. Und das wird nicht für Europa reichen, das wird aber (lacht) aber auch nicht zum Abstiegskampf führen.
1: Okay, interessante Prognose. Ich finde es ganz interessant, wenn wir jetzt eh schon über den Trainer sprechen, Alexander Nuri, wie sich so ein bisschen die öffentliche Wahrnehmung... Ihm gegenüber dreht. Man konnte das in so lokalen Medien wie dem Weserkurier oder der Kreiszeitung Siegel schon früher mitverfolgen, dass nicht alles Gold war, was da bei Alexander Nuri glänzte. Ich will jetzt nicht sagen, dass er ein schlechter Trainer wäre, aber dass die freundliche und höfliche, fast schon zurückhaltende Art in der öffentlichen Darstellung nicht immer gleichbedeutend mit dem internen Auftreten ist, was man an einigen Personalentscheidungen jetzt auch öffentlich sichtbar nachvollziehen kann, unter anderem ja Felix Wiedwald, der, obwohl er eigentlich zwischendurch sehr, sehr gute Leistungen gezeigt hat und man zum ersten Mal dachte, Werder hat wieder einen Torhüter, jetzt einfach gehen musste. Shirji Pavlenka von Slavia Park soll ihn ersetzen. Und auch Claudio Pizarro, glaube ich, hätte noch eine Saison drangehängt, aber war so nicht mehr von Alexander Nuri erwünscht. Und das finde ich schon interessant, wie man je länger Trainer dann je länger drin im Amt sind, desto mehr lösen sie sich ja von diesen einmaligen Effekten, von diesen englischen Wochen, in denen man mal neun Punkte geholt hat und wo man eh über nichts anderes berichten kann, als dass alles gerade toll ist. Und da bin ich sehr gespannt, wie wir am Ende der Saison über Alexander Nuri sprechen werden, weil sich das jetzt schon meiner Empfindung nach, hat sich das schon in der Sommerpause verändert, wie über ihn berichtet wird. Sehr interessant. Er, hat
0: auch, er hat auch so ein bisschen Erwartungshaltung geschaffen, die ähm Schwer zu erfüllen ist mit der letzten Saison. So ein bisschen Opfer des eigenen Erfolgs, wobei, hat Martin schon richtig gesagt, da war auch nicht jeder Sieg verdient. Da war auch sehr viel dabei, wo man schlecht gespielt hat und das 1-0 erzielt hat und dann das Ding über die Zeit gebracht hat. Für mich ist Werder der dritte große, das große, dritte große Fragezeichen, weil da einfach auch so vieles offen ist wie werden sie spielen, welche Taktik wird man wählen, wie kann man auf den Auswahl von Moisander reagieren, Ja, der mhm. sehr unterschätzt wird manchmal, weil der ist hat schon wirklich die Ideen gehabt im letzten Jahr. Wenn jetzt noch Junuzovic davor ausfällt, das sind schon zwei wichtige Spieler, die dann fehlen. Das ist schon mal ein richtiger Qualitätsabfall. Andererseits gibt es dann aber auch Kruse vorne, der da weitermachen könnte, wo er aufgehört hat letztes Jahr und mit Bartels ein super Team ist. Gondorf hat eine sehr gute Vorbereitung gespielt, hat gezeigt, dass er auf dem Niveau mithalten kann, auch in so einer Mannschaft mithalten kann. Und dann ist halt die große Frage, wie werden diese 50%-Spieler ausgehen? Mhm. Das kannst du halt im Vorhinein sehr schlecht sagen. Für mich ist Werder sowohl für oben als auch für unten ein Kandidat.
1: Ja, für oben, für mich ehrlich gesagt nicht, das hängt aber auch ein bisschen mit dem Auftragsprogramm zusammen, geht Mhm. im Pokal zu den Würzburger Kickers, das ist schon keine ganz dankbare Aufgabe, dann auswärts bei Hoffenheim, zu Hause gegen die Bayern, auswärts bei Hertha, zu Hause gegen Schalke und auswärts bei Wolfsburg, also allein bei bei diesem Dreiklang aus Hoffenheim auswärts, Bayern zu Hause, Hertha auswärts sehe ich ein nicht unrealistisches Szenario, bei dem man mit sehr wenigen Pünktchen dasteht nach drei Spieltagen und dann, das ist eine Binsenweisheit, aber man kommt halt immer in so Strudelbewegungen rein innerhalb einer Saison und auch wenn, das hat der Martin auch schon angesprochen, das Umfeld da auch nochmal was nach oben reißen kann, das ist für mich auch einer der Gründe, warum ich da eher pessimistisch auf Werder Bremen blicke. Der Beginn ist echt knackig, wenn ihr mich fragt.
0: Ja, also da kann das wirklich gut sein, dass man da mit da steht. Und Nuri, das ist auch wieder sowas. Nuri ist jetzt auch nicht so unumstritten. Das hast du ja gerade sehr gut zusammengefasst. Die Wahrnehmung ändert sich, ändert sich so ein bisschen. Und ähm, die Nachwuchsleistungszentrumstrainer haben auch in der Öffentlichkeit immer noch so einen kleinen Malus, muss man leider sagen. Die sind dann eher mal weg. Und dann ist dann die Frage, ähm, ob er das dann die ersten zwei, drei Monate überlebt, wenn man dann mit Punkten startet und dann die Stimmung auch im Keller ist. Da bin ich sehr gespannt. Das ist für mich ein großer X-Faktor. Hat auch in meiner ähm habe ich ja auch das Auftaktprogramm einfließen lassen, und äh, Werder Bremen hat da den höchsten Malus bekommen von Mannschaften, weil
1: sie das schwerste Auftaktprogramm bekommen haben. Tobi, ich würde g- wirklich gerne ein Videotutorial sehen, wo du mal erklärst, wie du die Tabelle getippt hast. Verstehst? Ich habe das einmal aus dem Bauch heraus gemacht. Das waren fünf Minuten. Ich war fertig mit allen Vereinen in der Saisonvorbereitung. Da hatte das Vorbereitungsdokument irgendwie schon 30 Seiten, bevor ich da noch den hörer Input reingemacht habe. Dann waren es 36 Seiten. Und da habe ich einmal einfach alles getippt und das auch bis vorhin nicht wieder angeguckt. Und ich werde jetzt auch nichts mehr dran verändern. Und du machst da Excel-Tabellen und so weiter. Schön. Und ich wollt, sage wollt. wir beide werden, wir werden beide wahrscheinlich daneben liegen. Und der Madden wollt, wieder, der Streber in der Runde hier, der wird wieder alles richtig haben. Das, das, wollt, das muss man wollt, dazu ja. sagen.
0: Mhm. Wenn wir gerade ja, das dabei ist, sind, sorry, warte, ich dir, dass ich abwüge. Ähm, ich habe nämlich die das ist tatsächlich auch, was man vielleicht dazu sagen kann. Ich habe ja auch ein bisschen aus dem Bauch, ich habe zwar dieses ganze, den ganzen Kram gemacht, aber nur, um mich zu checken. Und tatsächlich ist Werder Bremen, was diese rein objektiven Daten angeht, ähm, wo ich so Sachen wie, können sie einen Gegner, äh, können sie Tore schießen, können sie Tore aufhören, dann können sie einen Gegner auseinanderspielen, wie tief ist der Kader? Da sind sie auf dem letzten Platz von allen. Halt auch, weil sie einen sehr hohen Maluseffekt haben für ein sehr schweres Startprogramm und auch ein, sie haben auch ein sehr schweres Endprogramm, interessanterweise. Ähm, das ist ganz interessant eigentlich. Weil da ja auch irgendwie diese offensi- off- äh, diese objektive Einschätzung bzw. diese versuchte objektive Einschätzung von mir <lacht> gegen mein Bauchgefühl so ein bisschen ist.
2: Ich wollte, wo, wo wir gerade äh, bei Tabellentipp-Philosophien äh, äh, sind, ich wollte darauf hinweisen, dass äh, wenn man ähm, den Tabellentipp auch so ein bisschen vom Trainer abhängig macht, was ich bei Werder Bremen letztes Jahr gemacht habe, was ein Fehler war. Ähm, ich glaube, letztes Jahr hat die komplette untere Hälfte, ich glaube ab Platz 9, hat, hat allen Trainer gefeuert. Ja, also ke- keiner, keiner der Vereine, die 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 Tabelle dort ab ab Platz 9 nach unten sind, ist mit dem gleichen Trainer aus der Saison rausgegangen, als sie mit der Saison reingegangen sind. Weswegen ich jetzt zum Beispiel bei meinem Tabellentipp viel härter nach Kaderqualität gegangen bin. Aber das nur am Rande.
1: Ja, wir wir rutschen immer weiter ins letzte Segment dieser Saisonvorschau rein, aber vorher müssen wir noch kurz über den SC Freiburg sprechen. <lacht> da stöhnt Martin schon, da seufzt er schon. In der Europa-League-Qualifikation ausgeschieden vor den 10.000 Peoplen <lacht> von Dumanze. Ähm, äh, dafür läuft es wenigstens finanziell, fast 20 Millionen Transfer plus. Das hat wesentlich damit zu tun, dass man Maximilian Philipp an Borussia Dortmund abgegeben hat und Vincenzo Griffo an Borussia Mönchengladbach. Die weiteren... Abgänge sind dagegen nachhängig zu bewerten, nämlich Kark, Nielsen und Torrechon. Dafür hat man verpflichtet, Pascal Stenzel, Rechtsverteidiger von Borussia Dortmund. Florian Niederlechner, beide wurden fix übernommen nach Lein. Kapustka, ein offensiver Mittelfeldspieler von Leicester. City, ausgeliehen für 500.000. Philipp Lienhardt, Innenverteidiger aus dem Nachwuchs von Real Madrid, ein Leihspieler. Florian Kahrt, der kehrt zurück an Linksaußen nach Leihende. Und Tim Kleindienst, der kommt aus Heidenheim zurück, ein Mittelstürmer. Philipp und Griffo weg, Tobi. Gibt's eine Chance für eine Mannschaft wie den SC Freiburg, das aufzufangen?
0: Nein, gibt es nicht. Ähm, dafür sind die Preise so astronomisch in diesem Sommer und dass selbst obwohl der FC Freiburg sehr viel Geld dafür bekommen hat, können sie diese Preise nicht aufrufen. ähm, Kommt dazu wahrscheinlich, dass die anderen wissen, dass sie jetzt ein bisschen Geld haben. Und dass man in Freiburg auch bewusst gesagt hat, wir wollen das nicht nur in Beine, sondern auch in Steine investieren und wieder ein bisschen äh, das Nachwuchsleistungszentrum aufmöbeln. In dem Sinne ist das gar nicht zu ersetzen. In dem Sinne kann man auch diese Qualität des letzten Jahres gar nicht halten. Ähm, Grifo ist, glaube ich, eher noch ersetzbar. Er hat ja auch zum Ende der Saison gar nicht mehr Stamm gespielt. Ähm, Vor allen Dingen werden seine Standards fehlen, das ist ganz klar. Aber Philipp war halt so unglaublich wichtig, mhm. ähm, für die, für den Sturm. Er hat mit seiner Beweglichkeit nochmal Situationen geschaffen, die du auch wieder auf dem Papier nicht entwerfen kannst. War unfassbar anspielbar. Und das kann halt Niederlechner nicht eins zu eins ersetzen. Und Petersen ist nochmal ein ganz anderer Stürmertyp. Und deswegen ist es halt für mich, wird es eine ganz schwere Saison für Freiburg. Ähm, Andererseits sie haben, haben
1: sie es ja schon mal bewiesen, dass sie es geschafft haben. Also das ist ja Freiburg ja, und Mainz sind ja so die beiden Mannschaften, die das immer wieder aufs Neue erleben, dass sie durch ihre Abgänge in Abstiegsgefahr rutschen könnten und haben es auch schon häufig genug dann rumgedrissen, das Ruder.
0: Ja klar, aber das Spielziel wird sich nicht groß ändern. Also da wird man weiter hohe Intensität setzen, da wird man weiter darauf setzen. Ähm dass man versucht, viel Beweglichkeit vor im Spiel drin zu haben, viele Positionswechsel und da fehlt halt dann diese beiden Faktoren einfach, das ist ganz klar und ähm, man muss auch ganz krass sagen, der SC Freiburg hat letztes Jahr am obersten Limit gespielt ja. und auch, wie wir bei Werder gesagt haben und wie wir bei manchen anderen Clubs gesagt haben, war auch beim SC Freiburg, manches Spiel, was ein unentschieden hätte sein können, ähm, ist dann zum Sieg geworden. Es gab auch dann andere Beispiele mit dem Bayern-Spiel beispielsweise, aber großen Teils waren sie da wirklich schon am oberen Limit. Und sie hatten ja auch eine sehr schlechte Tordifferenz, das darf man nicht vergessen. Darum Menschen, die stärker ihre Leistung, ja. ja, sehr viel stärker ihre Leistungsfähigkeit abspiegelt. Und die ist halt nicht, dass sie dieses Jahr um Europa mitspielen. Die ist halt, muss man ganz klar sagen, Abstiegskampf. Und das wird auch in Freiburg keiner bestreiten.
1: Und Martin wird das auch nicht bestreiten, vermute ich. Ich kenne ja seine Prognose. Nee.
2: Nee, ähm, aber was wenn Fre- äh, wenn um Freiburg geht da fange ich immer gern äh, an melancholisch zu werden oder auch ähm, ein bisschen zu schwärmen weil der SC Freiburg für mich äh, so der der, der, Let- der letzte echte Fehler im System ist also klar ist manchmal auch noch Darmstadt 98 die hochkommen aber äh, Freiburg ist mit dieser ganzen Art sind sind die die letzten die diese ähm, diese Bruchhagen Tabelle dass die Tabelle sich nach nach Budget äh, sortiert ähm, wirklich wirklich nachhaltig durcheinander wirbeln dass sie wirklich mit geringstem Budget und ähm, keiner keine echten Chance da da rauszukommen, äh, gute Arbeit leisten und ähm, sich da ihre ihre Christian Christian Streichblasen zurechtgebaut haben. Das finde das find, das find, das find ich sehr sehr äh, schön und ähm, ich äh, unterstütze das auch. Ich warte aber also der Pessimist in mir wartet die ganze Zeit darauf, bis es dann irgendwann auch zu Ende geht. Ich glaube, solange, tatsächlich solange Christian Streich da ist, werden sie es schon irgendwie immer wieder hinkriegen. Ja. Aber. Ich, sorry,
0: dass ich die Romantik nochmal unterbrechen muss. <lacht> und ganz knallhart aber fragen muss, wer soll denn da die, das ist meine große Frage beim stv Freiburg, wer soll dieses Jahr die Tore vorbereiten? Also Niederlechner und Petersen können, können beide genug knipsen, das ist gar kein Problem, aber wer soll sie vorbereiten? Da sind einfach um. die beiden wichtigsten Spieler weggefallen.
1: Und man weiß Und nicht Sie wie haben gut da auch Bartos keinen Ersatz Ja, Kapustkar halt, rein theoretisch. Ja, Aber er noch, wie gut der ja. ist, kann ich jetzt nicht sagen. Kenne ich nicht.
0: Er hat die Anlagen, ja. hat sie halt nie gezeigt, halt, das ist wieder so ein Fall. Vielleicht entwickelt er sich zu einem neuen Superstar. Das kann sein in Freiburg. Aber es ist halt schon ein ganz schöner, ähm, ganz schönes Wettspiel, was sie da betreiben.
2: Also das, äh, das Europa-League-Spiel, äh, das habe ich gesehen, das war absolut unterirdisch. Das ja. war äh, da haben sie am Schluss wirklich nur noch, da haben sie irgendwann äh, die, den 1,90-Stürmer, dessen äh, Namen ich vergessen habe, eingewechselt haben haben in letzten zehn Minuten nur noch lang und hoch auf den geschlagen. Das habe ich so in Freiburg auch noch noch nie gesehen.
1: Ja gut, wobei sie schon in der letzten Saison mit sehr vielen langen Bällen gespielt haben. Und dann hatten sie aber halt immer auch die die Männer, auf die man dann ablegen konnte. Wobei, vielleicht beantwortet das so in Teilen deine Frage, Tobi, ich könnte mir schon vorstellen, dass Yannick Haberer noch eine viel, viel größere Rolle in dieser Saison spielen wird. Der hat es in der letzten Saison auch schon bewiesen, dass er das ganz gut kann. Der wuselt ja immer so ein bisschen um vor allem Niederlechner, der ist ja immer der Zielspieler für die langen Bälle, wuselt um den herum und kann dann mit den zweiten Bällen, die auf ihn abgelegt werden, einiges anstellen. Also vielleicht ist mhm. er je, ein Teil da. dann,
2: Je nachdem, wo, wo Mike Franz dann spielt. Also der hat auch durchaus die technischen Fähigkeiten, das zu tun. Ja. Aber mhm es ja. ist, ein, ist ein fragiles Konstrukt.
1: Irgendwie bin ich jetzt
2: traurig. <lacht> <lacht> Dabei wusste
1: ich ja, was kommt nicht. Ich glaube, alle SC Freiburg-Fans überrascht das auch nicht so ganz. Aber wenn man halt so lange über die Bundesliga spricht und dann am Ende rauskommt bei einem Verein, wo man sagt, der ist der Fehler im System. Aber das wird auch in diesem Jahr sehr, sehr schwierig werden. Nun ja. Aber ich ähm, glaube, oder Tobi, möchtest du noch was ergänzen?
0: Ich glaube, <lacht> <lacht> dass ähm, es nicht schlecht ist, dass dieser Kelch Europa League an Freiburg vorbeigegangen ja. ist. Ja,
2: das glaube ich auch. Hundertprozentige Zustimmung hier.
0: Ich glaube, das ist nochmal, letztes, die letzte Abstiegsjahr war ja ein Europa League-Jahr, ironischerweise, ja. wo sie dann einfach in der Schlussviertelstunde immer eingebrochen sind in der Liga. Es war unfassbar, wie viele Punkte mhm. sie damals in mein der Schlussviertelstunde haben liegen das. lassen. Mhm. Und dass sie es jetzt auf die Bundesliga konzentrieren können und ihren äh, 120 Kilometer durchschnittlich im Spiel laufen können, das ist, glaube ich, tut der Sache nicht schlecht. Volle Schade für den Verein, alles, aber es tut der Sache, glaube ich, nicht schlecht.
2: Hätten sie sich qualifiziert, hätte ich sie als Absteiger getippt. So, Aber.
1: Ah, da, da, da baut jemand schon die Brücke zum zweiten Segment und über die werden wir jetzt alle dritthand alle drei Hand in Hand gehen. Wir haben die Tabelle getippt, damit habt ihr jetzt alle nicht mehr gerechnet, liebe Hörerinnen und Hörer, denn es wurde ja noch nie thematisiert in dieser Saisonvorschau. Der ultimative Endtabellentipp der Saison 2017-2018. Wir drei haben alle 18 Plätze besetzt und... Viele von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, haben das auch getan, nämlich 486 Leute zum Teil auch über unsere kicktip liga Übrigens ist die voll. Ich werde eine zweite eröffnen unter tja, Rasenfunk 2 wahrscheinlich, wenn das noch frei ist, bei Kicktipp. Den Link findet ihr in den Shownotes. Das kann ich alles erst nach dieser Folge machen. Denn vorher musste ich ja komplett aus meinem Bauch heraus die Endtabelle tippen und das haben meine beiden Gäste auch getan. Und da fangen wir schon mal gleich an mit der Meisterfrage und nee, ich will eigentlich nicht vorlegen. Ich sag mal was, die Hörer haben den FC Bayern als Meister getippt, aber nicht mehr mit so großem Vorsprung wie noch im Jahr zuvor. Im Jahr zuvor waren es, glaube ich, 86 Prozent der Leute, die auf Bayern als Meister gesetzt haben, jetzt sind es nur noch 72 Prozent. Ein jeder Vierte sagt, Borussia Dortmund würde Meister werden. Was sagst du, Martin?
2: Ich sage äh, mangels Alternative auch der FC Bayern.
1: Und was sagst du, Tobi? Jetzt kommt der erste Bauchklag. Ja. Ich sag,
0: dein geliebtes Raba, Leipzig wird Meister. Und warum muss ist eine so Alternative? muss man jetzt so viel zu erklären. Bitte? Ja. Da muss man nicht muss man viel man zu erklären.
1: So, da muss man so viel zu erklären. Also ja, eben. <lacht> da muss man nicht viel zu sagen.
0: Ich
3: darf mich auch <lacht> also,
1: Du teilst hier diesen Tipp mit 2% der 486 ja. Hörerinnen und Hörer. Tobi, wie kommst du da drauf? Dreifachbelastung, es hm, geht auch gar nicht.
0: Ja, Dreifachbelastung geht nicht. Nee, aber man vergisst gerne ähm, Borussia Dortmund hatte in beiden Meisterjahren auch eine Dreifachbelastung. Das wird gerne unter den Tisch geworfen. Und ähm, Die waren nicht nicht so breit aufgestellt wie der äh, wie Rasenballsport Leipzig derzeit. Hm, es ist so ein, es, das ist tatsächlich der Bauchtipp, den ich dabei habe, weil ich habe ja gesagt Bayern wird nicht Meister und wer soll es dann werden? Hm. Und dann ist es halt ein Ausschlussverfahren einfach. Ähm, BVB kommen wir später zu, Ding Treues nicht zu dieses Jahr, Schalke auch nicht, Gladbach auch nicht, Hoffenheim auch nicht, und dann bleibt halt nicht mehr so viel übrig. Ähm, ich habe aber vorhin ironischerweise gesagt, Le- äh, Leipzig gleichbleibend. Also die sind nicht besser als jetzt sind gleichbleibend. Mhm. Und das ist eigentlich das, was ich mit meinem Tabellentipp aussagen will. Ich glaube, dass es an der Tabellenspitze enger zugeht, weil die Bayern nicht wieder mit 15 Punkten davon marschieren. Mhm. Und dann könnte es mal wieder so eine Saison werden, die wir schon seit zehn Jahren nicht mehr hatten die sich sehr viele Menschen in Deutschland wünschen. Und ähm, das ist so eine Saison wird, wo man auch mal mit 65, 66, 67, 68 Punkten Meister werden kann. Und das traue ich Leipzig zu. Und deswegen nehme ich einfach mal den Wahnsinnstipp Leipzig.
1: Das ist sehr mutig von dir, Tobi. Ich war im letzten Jahr auch mutig und habe Borussia Dortmund (lacht) auf eins getippt, bin damit gescheitert und habe meine Lehren daraus gezogen. Ich sehe tatsächlich die Bayern vorne, so ein bisschen aus dem, was ich vorhin schon gesagt habe. Ich glaube, dass in dieser Saison es noch reicht, dass sie einfach den besten Kader haben und Spieler haben, denen es nicht nur ums Gewinnen geht, sondern die eigentlich nichts anderes akzeptieren. Und ich glaube, das reicht in der Bundesliga noch weil ich keine Mannschaft sehe, die dem so richtig viel entgegensetzen kann. Das heißt, wir sehen auf Tabellenplatz 1 Martin, die Hörerinnen und Hörer, und ich, den FC Bayern, Tobi Escher von Spielverlagerung und Rocket Beans, Rasenballsport Leipzig. Tobi, dann darfst du auch weitermachen. Was ist denn dein Tabellenplatz 2?
0: Der ist dann, glaube ich, nicht so schwer. Ich habe den FC Bayern auf Rang 2.
1: Das ist krass. Das braucht jetzt mal keine Erklärung. Die Hörerinnen und Hörer haben Borussia Dortmund genauso wie auch ich äh Dortmund als ersten Verfolger der Bayern sehen. Martin, wie sieht es bei dir aus?
2: Ähm, ganz genauso.
1: Das ordnet den BVB ganz gut ein und stellt die Frage, Tobi, wenn auf 1 und 2 Leipzig und Bayern stehen, kommt denn bei dir denn auf 3 Borussia Dortmund? Ich merke gerade, ich habe halt so
0: einen richtigen, ich habe einen krassen Tipp gemacht einfach mal dieses Jahr. Auf 3 kommt Schalke.
1: Das ist geil, Tobi. Und weißt du, warum das geil ist? Weil ich mir nämlich gedacht habe, ich, ich lehne mich einfach mal aus dem Fenster, ich gehe jetzt in die Vollen und setze Schalke auf 3.
2: Ja, das kann nicht wahr sein.
1: Martin, du auch oder was?
2: Ja, ich habe jetzt gedacht, jetzt kann ich kontern. Nee, ich habe äh, auch gesagt, ich glaube, das wird das Jahr von Schalke 04 und das muss ich auch im Tabellentipp wieder
1: spiegelt. Mhm. Ja, Wahnsinn, das ist ja fast schon gespenstisch und vor allem, na gut, wobei seitdem du, Martin, auch auf Schalke gesetzt hast, habe ich wieder Hoffnung, dass das eintritt, als als <lacht> dass Tobi und ich das Gleiche haben, da hätte es auch bedeuten können, dass Leverkusen ein Dritter wird. Aber das ist doch interessant und wird alle Schalke-Fans da draußen freuen. Die Hörer haben Schalke erst auf Tabellenplatz 6 übrigens, denn die Hörer sehen Rasenballsport Leipzig auf Tabellenplatz 3, also Hörerinnen und Hörer, das ist ja sowieso klar. Ja, interessant. Aber wir haben ja über Schalke auch schon ganz am Anfang dieser Saison Frau Schau, mehrere Worte verloren. Da spürte man ja schon einen Optimismus heraus, der sich jetzt in unseren Tabellen ausdrückt. Martin, wer ist denn dein Tabellenvierter?
2: Ja, vier habe ich dann äh, Leipzig.
1: Mhm.
2: Tobi?
0: Und bei mir kommt dann der BVB, der noch fehlt.
1: Ach ja, richtig, Borussia Dortmund, dann auf Tabellenplatz vier nur bei Tobi Escher. Ich habe auch Rasenballsport Leipzig, also die direkte champions league Qualifikation. Äh, nicht vergessen, ab der nächsten Saison wird das so sein, dass man auch als Vierter definitiv mit dabei ist. Die Hörerinnen und Hörer haben Hoffenheim auf vier. Das ist jetzt nicht mhm. besonders kreativ, aber gut, so ist das halt. Schwarmintelligenz. Naja doch.
0: doch mehr als Besser als wir haben sie es gemacht. Das ist schon ein Statement. Wir haben ja alle so dieselbe Top vier zumindest, sagen wir mal so.
1: Ja, stimmt, aber wer hätte damit gedacht, dass wir alle vier, alle drei Schalke vier unter die ersten vier? Tippen.
2: Es, ist, es ist, muss bei Schalke jetzt ehrlich gesagt auch dieses Jahr mal klappen, weil wenn es nicht klappt, wann wann dann? <lacht>
1: ja, dann halt wirklich nicht mehr, aber das ist auch ein Szenario, was durchaus eintreffen könnte. Nun ja, Tabellenplatz fünf. da haben die Hörerinnen und Hörer Borussia Gladbach. ich habe hier jetzt dann die TSG aus Hoffenheim, das heißt ich sehe die Mehrfachbelastung jetzt nicht so, dass die bei mir rausfallen aus dem internationalen Geschäft. Tobi, wie sieht's bei dir aus, Tabellenplatz fünf.
0: Ich habe tatsächlich Gladbach da, ohne Mehrfachbelastung und das müsste eigentlich doch vielleicht reichen für Platz 5, wobei es eng ist mit der TSG aus Hoffenheim.
1: Mhm. Martin? Ich habe auch Gladbach. Okay, da seid ihr auf höherer Linie. Die haben jetzt dann eben auf Tabellenplatz 6 Schalke. Bei mir kommt Gladbach jetzt auch als Sechster, das heißt, da sind wir uns einig, dass das so um den Dreh Fünfter, Sechster rum stattfinden wird. Martin, wen hast du dann auf sechs? Auf sechs habe ich die TSG. Die TSG. Und du, Tobi? Ja, ebenfalls die TSG. Die TSG. Also, die beiden qualifizieren sich international in allen Szenarien, auch bei den Hörerinnen und Hörern. Schauen wir mal, wie das dann tatsächlich eintreten wird. Auf Tabellenplatz 7, jetzt bin ich gespannt. Die Hörerinnen und Hörer haben da Leverkusen. Martin, wen hast du da?
2: ersten FC Köln. Mmh, mhm. Schön. Tobi?
1: Richard Hertha BSC auf 7. Ach Mensch, Tobi, ich habe auch härter auf sieben. Jetzt nimm mir doch nicht immer die die Steilvorlagen. Ja, ja, gut, da sind wir uns ja einig dann. Ähm, ich meine, ich wusste schon vorher, dass du ein Megatyp bist, Tobi, aber dass du so die Enterwelle tippst, das wusste ich jetzt nicht. Mit einer kleinen Meisterunschärfe, aber das ist halt so. Ja, ähm, willst du was dazu sagen, äh, Tobi? Warum hast du härter so weit oben?
0: Ich habe ja gesagt, mir gefällt das eigentlich, die Kaderplanung und ich sehe sie gleichbleibend und ich glaube, dass die Punkte des letzten Jahres dieses Jahr halt für den siebten Rang reichen, auch weil ich jetzt dann sonst keinen mehr habe, muss ich gestehen, weil ich ja noch ein paar andere nicht so stark eingeschätzt habe, deswegen BSC auf sieben.
1: Ja, interessant. Noch vor Wolfsburg und Leverkusen zum Beispiel. Und Martin, du hast wohl nicht zugehört, als Tobi gesagt hat, es gab seit Menschengedenken, wenn ich ihn richtig zitiere, noch nie jemanden, der in seiner Europa League Erstsaison gut in der Tabelle abgeschnitten hat.
2: Ja, aber äh, ja gut, das ist keine Europa League Erstsaison von Hertha BSC, aber irgendwie ja schon ne. Also statistisch gesehen nicht, aber letztes Jahr sind sie auch äh, fröhlich in der ersten Runde ausgeschieden. Achso,
1: nee, nee, ich meinte jetzt, weil du den FC auf sieben getippt hast.
2: Ja, und ihr Berlin.
1: Ja. Ach so. Ah, Entschuldigung. Hm. Okay, die Aufnahme war lang. Machen wir weiter. Auf Tabellenplatz 8 habe ich äh, den VfL Wolfsburg. Die Hörerinnen und Hörer haben da auch Wolfsburg hingetippt. Martin, wer steht da bei dir?
2: VfB Stuttgart. Oh. Das ist schön. Irgendein Ausreißer. Ich glaube, dass Stuttgart das Freiburg diese Saison wird.
3: Mhm.
1: Das ist das ist eine schöne These und ich dachte, dein Ausreißer wäre schon Schalke, aber da sieht man mal, wie überzeugt wir alle drei von Schalke auf drei sind. Tobi, wen hast du denn auf acht?
0: Ich habe Prinzip Hoffnung gewandt und habe meins auf acht gesetzt.
1: Ah, das war die beiden die beiden Szenarien, die du dir vorstellen könntest. Ein sehr gutes und ein sehr ja. schlechtes.
0: Prinzip Hoffnung.
1: Nun ja, auf Tabellenplatz neun. Tobi, wen hast du denn da?
0: Köln jetzt, also das ist muss langweilig neunter Rang.
1: Martin? Da bin ich Berlin. Okay. Und die Hörerinnen und Hörer und ich haben da auch den ersten FC. Köln auf Platz neun. Bei mir kommt jetzt dann Mainz nur fünf. Ich habe tatsächlich auch ein positives Szenario gewählt, anders als viele da draußen. Mainz war also auf 10 haben sie, glaube ich, nur 4% der Leute getippt, wenn ich das gerade richtig sehe. Hm? Wen hast du auf 10, Tobi? Bei mir kommt dann jetzt der VfL Wolfsburg, bei
0: dem ich wirklich nicht weiß, wo ich ihn einsortieren soll. Da habe ich ihn einfach auf 10 gepackt.
1: (lacht) Macht mir nichts falsch, tut mir niemandem weh. Martin?
2: Äh, äh, Gleiche Argumentation bei mir mit äh, Bayer Leverkusen. Das ja. ist nach oben und unten ist das völlig offen, also setze ich sie auf 10.
1: Okay. Ja, auch interessant, dass Leverkusen bisher bei den Hörerinnen und Hörern schon auf Platz 7 vorkam, aber bei dir jetzt als Erstem jetzt auch. Tobi, hast du Leverkusen auf 11 gesetzt oder noch weiter unten? Wer ist bei dir auf 11? Ähm,
0: auf 11. Hast du jetzt gesagt, wer die Hörer auf 10 hatten?
1: Die Hörer hatten eine Harte auf 10. Ach so.
0: ähm, Ich habe Leverkusen auf 11, also noch weiter runter habe ich mich nicht getraut. Okay. Und selbst das ist ja wahrscheinlich wieder, dann werden sie wahrscheinlich den Trainer entlassen vielleicht oder Herrlich haut doch ab und dann sind sie doch wieder in Europa. Dann holen sie Thomas
2: Tuchel
1: und dann dann geht's wieder. Ja. Dann geht's ja.
2: Wieder ja.
0: Ab. ja
1: ne? Das ist gar kein mm. unrealistisches Szenario.
2: Jetzt, ja. jetzt, jetzt, ich habe hab schon drauf gewartet, bis es jemand sagt. Dann muss ich es nicht sagen.
1: Dass Thomas Tuchel zu Bayer Leverkusen wechselt. Ach, jetzt habe ich Bayer gesagt. Egal. Eine lange Aufnahme. Martin, wen hast du auf F?
2: Äh, da habe ich einen VfL Bosburg. Da hast du
1: Wolfsburg. Die höheren und Hörer haben jetzt Werder Bremen. Die haben wir bisher noch gar nicht genannt. Das heißt, die höheren und Hörer sind da optimistischer als mhm. wir. Und ich habe Eintracht Frankfurt auf elf. Einfach, weil ich an sowohl Robert als auch Niko Kovac glaube. Ich habe mich ein bisschen häufiger aus dem Fenster gelehnt. Mein zwölfter Rang ist jetzt der Hamburger SV. Tobi, was kommt mhm. bei dir auf zwölf?
0: Ähm, der VfB Stuttgart kommt bei mir auf zwölf.
2: Mhm. Martin? Äh, Werder Bremen.
1: Okay, jetzt kommt bei dir Werder, der VfB kommt auch bei den Hörerinnen und Hörern auf 12, bei mir jetzt erst auf 13. Wer kommt denn bei dir auf 13, Tobi?
0: Der SV Werder Bremen auch, auch wieder so ein Team, die habe ich auch wieder nicht einschätzen können.
1: Mhm. Da hinten wird es ja auch immer eng, da werden die letzten
0: Spieltage entschieden. Wobei, ich muss sagen, jetzt geht es bei mir mit Abstiegskampf los, danach.
1: Danach erst, bei mir stecken die schon voll im Abstiegskampf, also so, okay. der VfB dann. Bei mir
0: geht's ab 14 los, bei Teams, wo ich mir relativ sicher bin, dass sie im Abstiegskampf stecken werden.
1: Ah, okay, ich, ein, ich erwarte einen breiten, einen in der Breite engen Abstiegskampf. <lacht> <lacht> also er wird breit und eng zugleich sein. Martin, wen hast du denn auf 13? Den HSV. Den HSV und die Hörerinnen und Hörer haben da Eintracht Frankfurt. Was glaubst du denn, wo wird der Abstiegskampf so grob losgehen? Letzte Saison war es ja auch im Grunde bis zum 13. Ja, 13. Platz.
2: Ähm, da muss man irgendwie auch die Saisondynamik ähm, antizipieren. Ja, Ich glaube auch, dass dadurch, dass die beiden natürlichen Absteiger Darmstadt und Ingolstadt jetzt abgestiegen sind und kein natürlicher Absteiger mehr da ist, dass es tendenziell enger wird. Also ich glaube auch, dass es ab 12.13. losgeht.
1: Also mit natürlichen Absteigern finde ich ehrlich gesagt fast ein bisschen ungerecht gegenüber Ingolstadt und Darmstadt, die sich ja dann doch eigentlich mit Händen und Füßen gewehrt haben und da haben sich einige andere nachhaltiger beworben. Aber wir wissen ja wie ja du ja, das
2: aber da, auch da kommt der verzweifelte Aufruf von mir. Diese Saison letztes Jahr ist damit geendet, dass Bayern Meister wurde, Ingolstadt und Darmstadt abgestiegen sind und Stuttgart und Hannover aufgestiegen sind.
0: Ja, nobody
1: saw exactly. that coming. Ja. <lacht> Ja, okay, da hast du natürlich
0: recht. Und dass TSG RB Leipzig Zweiter geworden ist, TSG Vierter und Köln und
1: BSC in der Europa League. Eben, es gab halt keine einzige Warschen der letzten Saison. Und Wolfsburg Relegation. Also, so, 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 beides. Ja, Tobi, wir haben schon alle gemerkt, dass du von Sky, Eurosport und allen anderen noch verpflichtet wurdest, dass du uns die Saison spannend (lacht) redest. (lacht) Ein lächerliches Unterfangen. Wen hast du denn auf 14, Tobi? Den HSV habe ich auf 14. Mhm. Und wo wen hast du auf 14, Martin? Ähm,
2: Freiburg. Freiburg, das haben auch die Hörerinnen und Hörer so gesehen. Ich, ho- ich, ho- ich hoffe, wobei ich gebe zu, 14, Freiburg 14 ist ist wirklich ist wirklich ein guter, gutes Stück Hoffnung und Sympathie, ehrlich gesagt.
1: Mhm. Ich glaube, das kommt ehrlich gesagt auch bei vielen. Hörerinnen und Hörern raus. Ich habe Werder Bremen auf 14 und bei mir kommt jetzt auf Platz 15 erst Leverkusen. Ich, ge- <lacht> ich gebe zu, dass ich, dass ich darauf setze, dass man zu lange an Heiko Herrlich festhält, weil Rudi Völle nicht bekannt ist als ein Sportdirektor der sofort jemanden entlässt. Also so war er zwar mal, wir erinnern uns alle an Hörster und so weiter. Das waren wilde Zeiten. Aber ich glaube, dass man lange an Herrlich festhält und dass man in ein ganz, ganz dunkles Zahl hineinsteuert. Und ich finde, bei einem Interwelt-Tipp muss man sich auch aus dem Fenster lehnen. Also Leverkusen 15. Tobi, 15? Freiburg, ganz langweilig.
0: Mhm. Und auch mit ein bisschen Wunschdenken ist <lacht> noch dabei, muss ich leider gestehen. Martin? Eigentlich äh, muss man
2: Frank- tauschen mit 16. Äh, 15 habe ich Frankfurt. Frankfurt, okay. Die
1: Hörerinnen und Hörer haben hier den HSV. Ich habe Freiburg jetzt dann auf 16. Das, was Tobi gerade gesagt hat, dass er eigentlich nach Gefühl da tauschen müsste. Immerhin sogar mhm. 16, könnte man sagen. Tobi, wen hast du auf dem Relegationsplatz?
0: Eigentlich Eintracht.
1: Ja, Eintracht ist auf 16 bei mir. Okay, und Martin?
2: Meins 05.
1: Mainz 05, mhm. da teilst du dir die Entscheidung mit den Hörerinnen und Hörern. Das ist ganz interessant zu sehen, wie weit gestreut wir Mainz 05 getippt haben. Martin und die Hörerinnen und Hörer auf 16, Tobi hatte sie auf 8, ich habe sie auf 10. Ich glaube, eine ähnliche Streuung haben wir noch bei Leverkusen drin mit 15, 11, 10 und 7. Da sind die Hörerinnen und Hörer am optimistischsten. Da bin ich mal gespannt, wie das wird. Spannend. Ich mag diese Tipps. Tabellenplatz 17. Die Hörerinnen und Hörer sagen Hannover 96. Martin, was sagst du?
2: Sag ich auch. Mhm.
1: Und du, Tobi? Sag sage ich auch. Sagst du auch. Ich habe da den FC Augsburg hingesetzt und bei mir ist dann Hannover 96 18. Und das muss bei euch ja dann der FCA sein, so wie auch bei den Hörerinnen und Hörern, richtig? Ja. Korrekt. Da haben wir uns nicht aus dem Fenster gelehnt. Alle dieselben Absteiger. Das ist ja mal was. Ja, ich glaube, aber ehrlich gesagt, dass das im letzten Jahr war, das nicht bis auf Werder genauso. Oder ach nee, hast du nicht aus Prinzip den HSV runtergetippt, Tobi?
0: Ja, ich hatte Ingolstadt nicht runtergetippt. Ich habe den HSV runtergetippt. Ich hatte auf Ingolstadt noch gesetzt.
1: Ja gut, und ich meine, die okay. hatten natürlich nichts mehr dem Abstiegskampf zu tun. Ganz schön peinlich für dich, Tobi. Die <lacht> überhaupt nichts hatte, damit zu tun.
2: Wie gesagt, <lacht> ich hatte ich hatte Werder äh, runtergetippt, ach, hat äh, Wolf. weil weil ich äh, bei Werder, äh, bei denen hatte ich auch dieses Pokalspiel gegen Lotte in voller Länge damals gesehen, das war so absolut unterirdisch, ähm, aber dann das, was ich schon gesagt habe, man antizipiert dann nicht, dass dann relativ fixen Trainerwechsel kommt und deswegen äh, jetzt äh, die, dieses Jahr, also die zwei Hauptkriterien für meinen Tabellentipp waren äh, Vereinsumfeld und Kaderstärke.
0: Weil ihr, ihr müsst mal sagen, ich muss mal sagen, ihr habt mir meinen Tabellentipp so ein bisschen kaputt gemacht. Wie, warum? Aber ich war so stolz darauf, ich habe mir gedacht, ich gehe diesmal mutig ran, Schalke hoch, Leverkusen nicht so hoch, Wolfsburg nicht so hoch, <lacht> BSC hoch, äh, ganz unten noch ein HSV wieder rein und sowas. Und ihr macht das auch alle einfach. Teilweise einfach noch krasser, wie du mit deinem Leverkusen-Tipp.
1: Ja. Das, ja. Da wirkt man plötzlich nicht mehr, nicht mehr, mehr, <lacht> nicht mehr so krass, wenn alle das haben plötzlich. Ja, das stimmt, wobei ich mich bei Leverkusen ja schon sehr weit aus dem Fenster lehne und das wird mir auch vollkommen zurecht um die Ohren gehauen werden. Vielleicht ist es auch noch so dieser Wolfsburg-Eindruck. Natürlich gehören die da eigentlich vom Kader und so weiter nicht hin. Das haben wir ja, als wir über Leverkusen gesprochen haben, bespr- besprochen. Aber ich glaube, dass diese Prämisse, mit der man an die Saison rangeht, nämlich dass es mindestens einen im Abstiegskampf erwischt, der derzeit noch überhaupt nicht darüber nachdenkt, das ist zwar schon fast eine Binsenweisheit, weil das sehr häufig gesagt wird, aber ich kann mir das schon sehr, sehr gut vorstellen. Es wird eine ja. eine engere Bundesliga-Saison mit wahrscheinlich ganz merkwürdigen Eigendynamiken, die allein dadurch kommen, dass, also jedes der Teams ab Platz acht eigentlich, kannst du jedem Team mal zutrauen, dass es eine sechs, sechs Spiele-Siegeserie startet, genauso wie du den Teams eine sechs-Niederlagenserie zutrauen würdest. Und ich glaube einfach, das passiert und dann bin ich bei der Entscheidung, wen, wen tippe ich da unten rein, bei Leverkusen gelandet. Ich entschuldige mich mhm. beim Neverkusen-Pod. Schauen wir mal, Wo, was bei Rolf wir
2: Wobei, wenn wir gerade jetzt über unten reden, ich glaube tatsächlich, dass die nächste Saison davon geprägt sein wird, dass wir wieder, wie Tobias gesagt hat, einen spannenden Meisterschaft, Meisterschaftskampf haben werden.
1: Ja, das wäre natürlich cool. Irgendwie, ich kann noch nicht ganz dran glauben. Eigentlich wäre es logisch und alle Faktoren sprechen sprechen dafür, Vielleicht bin ich da auch noch geschädigt, weil ich in der letzten Saison extra auf Dortmund getippt hatte und es dann Bayern wurde. Aber ich sehe da, das ist das, wo ich Tobi in seinem Meistertipp unterstütze. Ich sehe, dass alle Konkurrenten von Bayern selber... Issues haben, also offene Baustellen, bei denen ich sage, da sieht man jetzt schon deutliche Bruchstellen und bei Leipzig haben wir auch die Baustelle Mehrfachbelastung, aber wir sehen am ehesten, die haben sich daraufhin präpariert durch die Kaderstruktur, sie haben ein Spielsystem, was was sehr, sehr vielen Spielern vertraut ist, die haben die Möglichkeit zu rotieren, deswegen könnte das tatsächlich funktionieren trotz der Mehrfachbelastung. Und bei allen anderen, bei Dortmund haben wir es angesprochen, du weißt nicht, wie schnell das System von Bosch greift, bei Hoffenheim fehlt Rudi was es wäre ein Wunder, wenn er nicht fehlen würde. Schalke ist Schalke, Schalke wird einfach nicht Meister, die werden eine gute Saison spielen, aber das wird auch nicht reichen, auch nicht Gladbach, auch nicht Wolfsburg, ja, und dann kommst du halt ja.
2: naja. das ist Das war genau mein Gedankengang auch.
1: Ach, ist das schön. Vielleicht auch gar nicht so gut, dass wir alle immer so ähnlich denken. Aber das zeigt halt auch, man muss nur ein paar Folgen mit euch genau in dieser Besetzung machen und dann gleichen sich unsere Hirne an, was auch immer man davon davon halten möchte. Ich danke euch beiden sehr. Ich danke sehr Tobias Escher, Mastermind von Bundesliga, von Spielverlagung.de. auf Twitter twittert er unter at Tobias Escher. Tobi, vielen, vielen Dank, dass du mal wieder mit dabei warst. Danke für die Einladung. Und dich auch durch sämtliche LKWs, Söhne und, und Hall ja. nicht hast irritieren okay. lassen.
0: Da ja, äh, okay, ganz schön was los hier, nicht? <lacht> ja. hat ihr Haus abgebrannt, alles um mich herum und ich habe trotzdem weitergemacht.
1: Ja, ich stelle mich dir, ich habe mich dir tatsächlich zwischendurch imaginiert wie in diesem einen ganz berühmten Cartoon, in dem, glaube ich, ist es ist ein Hund, der am Tisch sitzt im brennenden Haus und sagt, Everything's fine und so warst du für mich. Ja, ein bisschen war es auch. Also danke, dass du durchgehalten hast und wir können allen Hörerinnen und Hörern versichern, bei der Produktion dieser Saisonvorschau wurden weder Säuglinge noch Traktoren verletzt. Alles ist gut ausgegangen. <lacht> Und außerdem einen ganz herzlichen Dank an Martin Schneider von der Süddeutschen Zeitung bei Twitter, at msneider. Martin, vielen, vielen Dank. Sehr, sehr toll, dass du wieder mit dabei warst. Nichts zu danken. Und in diesem Sinne sage ich, liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche uns allen eine wunderbare Bundesliga-Saison. Sie startet schon bald. Ich habe jetzt wieder richtig Vorfreude drauf. Ich gebe zu, das war zwischendurch mal anders. Und ich freue mich auch auf viele Rasenfunksendungen. Ich freue mich, wenn ihr uns unterstützt unter rasenfunk.de unterstützen. Könnt ihr erfahren, wie man das machen kann. Und wie gesagt, schon kleine Beiträge läppern sich. Würde mich freuen, wenn wir es vielleicht schaffen, den Rasenfunk zu professionalisieren. In diesem Sinne, auf eine schöne Saison. Macht's gut. Ciao.